0: wyjaśnić takie techniczne e, kwestie. Po pierwsze e, mamy teraz e, streama na żywo, nadajemy na żywo, ale w pewnym momencie e, nagranie z tego streama zostanie przygotowane tak jak reszta materiałów na tajemnym planie, kochani. E, I, Czyli będzie podzielona na, e, na rozdziały, e, znajdzie się jeszcze w innych miejscach z odpowiednimi narzędziami, wszystko będzie przygotowane. No Dzisiaj e, Jesteście świadkami, tak jak wszyscy tutaj na żywo, razem ze mną, jak to normalnie wygląda. Więc to ten materiał będzie nie obcięty, przerobiony, po prostu tak jak jest teraz, będzie tylko lepiej przygotowany w pewnym momencie na tajemnym planie. Kolejna rzecz. To jest tu również fizycznie na żywo takie samo nagranie jak wszystkie inne, więc są tutaj też razem ze mną ludzie, jak ktoś się będzie tu, wiecie, odzywał, coś tam śmiał, chrząkał, wiatr, coś, mlaskał i tak dalej. To jest do nich, nie do mnie, historia. Eee, więc tutaj są ludzie na żywo. Trzecia bardzo istotna kwestia, jeżeli, bo rozumiem, że tak to wygląda, kiedy jest taki, taki live, że jest tam czat i tam możecie pisać, jakieś rzeczy, komentować i tak dalej, i tak dalej. Otóż ja tego nie widzę. Tak? Czyli jest tu Tymek, jest Piotr i tak dalej oni tam widzą co się dzieje być może, że mogą zebrać jeżeli będziecie zadawać jakieś pytania będą jakieś reakcje, który będzie chciał, żebym się na jakiś tam temat wypowiedział to, to prawdopodobnie dzisiaj już nie będzie czasu na to, żebym to zrobił na żywo ja też tego nie widzę, więc jeżeli ktoś coś ode mnie chce, do mnie chce coś powiedzieć może to tam to napisać, ale ja nie zareaguję na to, ponieważ ja tego nie widzę temat jest dzisiaj dosyć yy, złożony jakościowo rozumiecie emocjonalnie dla wielu z nas, włącznie ze mną bardzo taki ciężki więc żeby go udźwignąć trzeba być dobrze skoncentrowanym i czujnym i taki chcę być dlatego nie, rozumiecie, tu już sam z siebie mam dokumenty kościoła katolickiego które będę cytować, plan tego co mam mówić, Biblię rzecz jasna więc po prostu nie, nie ma takiej możliwości, żebym jeszcze patrzył na to co się dzieje na czacie, ale jeszcze raz, jeżeli to wywoła jakieś refleksje, jakieś pytania, które jeszcze w których będziecie chcieli, żeby jeszcze się pewnymi rzeczami zająć, jak najbardziej zrobimy to, pozbieramy nie zostanie to zupełnie, wiecie, wycięte gdzieś tam w, 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 zostawione w jakiejś pustej przestrzeni, tylko będziemy na to reagować i teraz kochani, ja nie wiem ile nam to dzisiaj zajmie bo aha, jeszcze jedna rzecz, ja czasem w teorii pewnie mówić do kamery, ale ja tu mam konkretnie ludzi na żywo, więc ci, si, którzy tam są z drugiej strony na, na YouTubie, wybaczcie mi, jeżeli zamiast do Was, do Ciebie teraz przez, przez kamerę będę mówił tutaj do ludzi, którzy mnie otaczają, ale no to, jest, to jest naturalny sposób rozmawiania, tak? i Mówienia, więc mogę czasem pewnie często nie mówić do kamery, tylko do ludzi, którzy tutaj są zgromadzeni. I teraz Gani. Tak, żeby było łatwo śledzić to, co ja robię, ponieważ to jest dokładnie przeze mnie zaplanowane. Temat dzisiejszego tego naszego live'a, całego tego wykładu to jest Pan Jezus, dodałbym prawdziwy, jedyny, żyjący, zmartwychwstały Jezus Chrystus, Pan Król Królów i Pan Panów, kontra kult eucharystyczny, a więc kompletna... Nawet nie podróba, coś kompletnie sprzecznego z tym prawdziwym, żyjącym, zmartwychwstałym Jezus, Jezusem, e, Bogo-człowiekiem, prawdziwą osobą, czyli tak zwany Jezus Eucharystyczny. I wszystko to, co się z tym wiąże, czyli kult eucharystyczny. Kochani, Tematy są tam tak złożone, skomplikowane, historycznie, przez rozmaite tradycje, przez nauczanie kościoła rzymskokatolickiego dalej, że jasne, że my dzisiaj nie zrobimy, wiecie, komplementarnego nauczania na, 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 na temat wszystkiego tego. Powiem Wam, co dzisiaj będę, będę robić, których rzeczy chcę dotknąć, w jaki sposób chcę to zrobić, jaki jest plan tej mojej dzisiejszej wypowiedzi, żebyście, czy to będzie trwało 2,5 godziny, czy to będzie trwało 7 godzin dzisiaj, nie wiem, czy tu jesteście gotowi na 7 godzin, ale co, co zrobić, najwyżej wyjdziecie, to żebyście wiedzieli, w którym momencie tego nauczania ja się właśnie znajduje. A zatem, plus ja tu jeszcze gadam, żeby było jasne, tak? bo wiecie, niektórzy by mówili, że będziemy punktu 11, a potem wiadomo, że 5 po dalej jeszcze trzeba dopracować koszulę i że coś tam jeszcze uspokoić dziecko, więc jeszcze parę rzeczy mówię dlatego, żeby dać szansę ludziom na na tym live'ie, żeby, żeby do nas dołączyli. Ale teraz już mówię, jaki jest plan dzisiejszej e, całej tej mojej wypowiedzi. Będę robić wszystko, żeby temu planowi być jak najbardziej wiernym. Otóż najpierw e, po, po, potrzebuję się podzielić z Wami jedną e, uwagą, którą otrzymywałem e, już wcześniej po, po odcinkach sprzed pięciu lat na temat kultu maryjnego i tak Którą do, uwagą, którą, która teraz wróciła którą dostałem i teraz na e, temat te, te, te pewnej tam mojej postawy i chcę się do tego odnieść, serdecznie przeprosić ukajać się i tak dalej, oczywiście żartuję e, chcę wyjaśnić co się, co się dzieje więc najpierw chcę powiedzieć coś na temat tonu mojej wypowiedzi tak? czyli e, twierdzę, że nie chcę obrażać ludzi a tam o, osoby mi niektóre dużo osób akurat i to nie tylko tam Y, ludzi z, z kościoła katolickiego, ale nawet y, y, ewangelicznie wierzących i tak dalej mówią, słuchamy tego, ale Fabian twój sposób mówienia, ton głosu i tak dalej, i tak dalej, mogą odstręczyć ludzi teraz, y, czy mógłbyś to y, y, zmienić. Może mógłbym, ale nie chcę tego zmieniać i zaraz wyjaśnię dlaczego. To będzie pierwsza... Y, ale to nie jest pierwszy punkt, mój, jasne, to, jest, to nie jest mój pierwszy punkt, to będzie, to będzie wstępik do, do w ogóle wszystkiego. Dalej, zrobimy... Właściwy wstęp do dzisiejszego wykładu to, to będzie kolejny krok. Nadal nie mówię, że to jest numer 1-2, tylko to będzie kolejny krok. Mianowicie zrobimy sobie szybkie podsumowanie poprzedniego wykładu. Dlaczego? Bo y, ten dzisiejszy wykład, jak go słuchasz od teraz, wszystko gra, wystarczy, ale chcę tylko przypomnieć, że. W minioną y, niedzielę, poniedziałek i wtorek publikowaliśmy trzy części poprzedniego wykładu, który z tym jest integralnie związany. Dzisiaj mówimy stricte o kulcie eucharystycznym, tym jednym specyficznym sakramencie i innymi, które są, y, Kościoła rzymskokatolickiego i innymi, które są z tym sakramentami, które są z tym związane, ale ogólnie o sakramentach, o całej tej koncepcji, na czym ona naprawdę polega, mówiłem poprzednim razem, ym, więc jeżeli dzisiaj pierwszy raz tego słuchasz, mówisz, o, okej, okay, czy tam coś było? Tak, coś było i, i, i to jest druga część de facto całej mojej wypowiedzi, więc sobie później tego odsłuchaj, ale żeby wiedzieć, co wtedy mówiłem, dzisiaj zrobię krótkie podsumowanie poprzedniego ym, yy, wykładu. Tak? Mamy to? I teraz, kochani, jak już to zrobię, to, to, to trzecim krokiem będzie wprowadzenie ogólne do dzisiejszego tematu, ale jeszcze raz, ja nie będę się tu rozgadywać, tylko po prostu zacytuję konkretne papiery, dokumenty Kościoła Rzymskokatolickiego, żeby przypomnieć: żyjemy w, w kraju, który się mieni katolickim, znajduje się duchowo pod zwierzchnością Kościoła Rzymskokatolickiego, umówmy się, póki co jeszcze tak jest. Więc to nie będzie, jakby wiecie, wiele do przypominania. Niemniej, nadal nie ma co zakładać, że wiecie, nawet jak ktoś był katolikiem, tutaj chyba prawie wszyscy kiedyś tam byli katolikami, oglądający może dalej są, chcę tylko, wiecie, przypomnieć, jak wygląda zrąb tego nauczania na, na temat kultu Eucharystii w Kościele Katolickim, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Niektórzy się dowiedzą, o, serio to rzeczywiście tak wygląda. Inni powiedzą okej, okay, to rzeczywiście tak wygląda. To, co ja chcę powiedzieć, to jest wielu nawet katolików. To, co ja przedstawię jako wprowadzenie ogólne do dzisiejszego tematu, uważają, że to jest wyczerpująca wiedza na ten temat. Natomiast co chciałbym zrobić dalej? Wejść głębiej, i po, bo dla niektórych już sama ta ogólna wiedza, rozumiecie, taka podstawowa, jest czymś, co jest absolutnie horrendalne tak? w porównaniu z Biblią, nie? Jeden brat mi wcześniej napisał, Fabian, wyjaśnij, bo się ostatnio posługiwałeś słowem abominacja i ludzie mogą nie wiedzieć, co to jest. To jest, to jest doświadczenie obrzydzenia lub też coś, co wywołuje doświadczenie obrzydzenia. Więc niektórzy mówią, sama ta koncepcja mszy, transubstancjacji dalej, itd., itd., Eucharystii ogólnie jest, jest abominacją. Jesz, jeszcze raz, może idzie mi tylko o to, że chciałbym dzisiaj zwłaszcza rzymskim katolikom pokazać, że być może pewnych rzeczy na temat całego tego kultu nie wiedzą. Tym, którzy wiedzą, chciałbym też pokazać no, ile tam jest wewnętrznie problemów, z którymi my jako głoszący Ewangelię musimy się zmierzyć, musimy o tym wiedzieć, zwłaszcza kiedy wiecie, głosimy rzymskim katolikom w różnych miejscach na świecie, żeby rozumieć z jakimi Yy, duchowymi wyzwaniami, yy, przekonaniami, twierdzami mentalnymi, oni się muszą w sobie zmagać. Nad którymi my, wiecie, przeskakujemy dwoma cytatami, raz, dwa, jak takie sarenki yy, lotne, a, a tymczasem tam trzeba wejść głęboko, zrozumieć na, yy, na czym polega ten sposób myślenia, jak on jest skonstruowany, z jakich poszczególnych yy, przekonań. Jest to jasne? Jest dlatego... Yy, najpierw powiem o tonie mojej wypowiedzi, potem podsumuję poprzedni wykład i zrobię wprowadzenie do dzisiejszego wykładu. I teraz, kochani, potem nastąpi właściwy ten dzisiejszy wykład, czyli będziemy rozmontowywać cały ten system myślowy, zwany kultem eucharystycznym, pod ym, pięcioma tematami. Tak? Czyli ja po kolei będę mówił, że jestem teraz w tym kroku, w tym, w tym, w tym, ale potem zobaczycie z pięć tematów. Pierwszy to jest transsubstancjacja, czyli yy, yy, czy nieważne co, za chwilę będziemy o tym mówić. Drugi, to to są hasła wyjściowe, tak? I to będzie pięć zasadniczych części dzisiejszego wykładu. Pierwsze, transsubstancjacja, która po polsku nazywa się przeistoczeniem, tak? Czyli, że masz rzecz, em, którą jest chleb, em, czy, czy płyn, wino i teraz to coś zamienia się w żywe ciało żyjącego według tej koncepcji, człowieka, którym był um, i jest dalej Jezus Chrystus. Tak? Ponoć dochodzi do takiej um, zamiany. Teraz, czy rzeczywiście, do, na jakiej podstawie, kto w ogóle tak ćmie twierdzić i tak dalej. Więc pierwsza część transsubstancjacja. Druga część komunia święta. Tak? E, czyli po pierwsze samo zjawisko przekształcania się rzekomego. Drugie to jest, to jest kwestia jedzenia następnie tego ciała i krwi Jezusa, tak? Czyli jak to tam jest uzasadniane, czy to jest w Biblii i tak dalej, tak dalej. Trzecia rzecz, czyli pierwsze hasło to jest transsubstancjacja, drugie to jest komunia, święta lub też po prostu spożywanie ciała i krwi. Trzecie to jest msza rozumiana jako ofiara. Czyli trzecie hasło to jest ofiara, tak? A więc, że kiedy się odprawia mszę, składa się Bogu ofiarę za każdym razem. Z czego? Jaką? Po co to jest komu potrzebne? Co na to Biblia, tak? Czwarta część pod ogólnym hasłem kapłaństwo. Okay? Czyli kim są ludzie, którzy są potrzebni do tego, żeby w ogóle, jak Kościół rzymskokatolicki mówi, taki sakrament był sprawowany. Teraz widzicie, jeżeli myślicie, że pierwsza część, czyli transubstancjacja jest już samą abominacją, samą w sobie i tu może być najciekawsze, jak to skończymy, po co mówić o reszcie, to chcę tylko zaznaczyć, że ja to ustawiłem też troszeczkę w sensie tak gradacyjnie każdy następny temat e, może być dla niektórych z Was jeszcze bardziej szokujący niż poprzednie więc jeżeli uważacie, że szokujące jest przekonanie że Bóg jest rzeczą którą ktoś może trzymać w ręce każdy następny wątek jest jeszcze gorszy Nie? więc jak widzicie czwarty temat to jest kapłaństwo Niektórzy mogą być naprawdę, mogą mieć włosy postawione na głowie, jak, jak nagle zobaczą, kim w rozumieniu samego Kościoła Rzymskokatolickiego jest ksiądz. Okay? Jaką rolę gra e, wobec ludzi całego świata i wobec Boga. Tak? I wreszcie na samym końcu ostatnie hasło to jest, y, to jest to, do czego kult eucharystyczny tak naprawdę służy. Nie? Bo ludzie mówią, że, że Msza, że Komunia Święta, że, że, że coś tam, że łaska uświęcająca. Ale piąta część y, i tam hasłem na tą piątą część jest adoracja. Adoracja. Okej? Okay? Czyli y, czczenie, bo widzicie, kiedy się odprawia msze w kościele rzymskokatolickim, to nie jest właściwy sakrament y, Eucharystii. Nie? To jest sprawowanie ofiary i tak dalej. Sakramentem jest to, co jest skutkiem, sakramentem eucharystycznym jest to, co jest skutkiem sprawowania y, Mszy, jest, czyli ten chleb, który tam zostaje, tak zwany, konsekrowany, który jest, wiecie, który się potem podaje ludziom, mówiąc, że to jest ciało Chrystusa, i tak dalej, i tak dalej. I teraz chodzi o to, że skoro to jest ciało Chrystusa, ale właśnie czy to jest tylko ciało? Według kościoła rzymskokatolickiego, co to jest? To jakby wykwitem tego wszystkiego jest właściwy kult o które od początku, rozumiecie, w tej religii chodzi, mianowicie wystawienie tego opłatka po to, żeby upadać przed nim na kolana, czcić go, wywyższać go jako Boga itd. i tak, dalej, ym, i tak dalej. to jest na samym końcu symbolem tego jest adoracja, dlatego mówimy o tym dzisiaj, pan nam, przecież wiecie doskonale, jaka to była historia, że dotarliśmy do dzisiejszego dnia, pan nam powiedział, żeby dokładnie dzisiaj w Boże Ciało, kiedy, kiedy w Polsce po pandemii ludzie na powrót w wielu miejscach będą wychodzić, obnosić, rozumiecie, ten opłatek w monstrancji, w, tej, w, tej, w tych takich słoneczkach złotych, czyli no, e, miniaturą do dzisiejszego live'a jest prawdziwa monstrancja, naprawdę, w którą, w którą jest wkładany zwany Najświętszy Sakrament, zniepokalanowa, jak widzicie, która jest w kształcie człowieka, e, ponoć przedstawiającym Matkę Jezusa itd., itd., jako teraz boginię, królową nieba i ziemi, która w środku siebie demonstruje całemu światu najświętszy yy, yy, sakrament. Ok, więc teraz będą ludzie dzisiaj, pewnie nawet jak my mówimy właśnie wychodzą procesje pierwsze yy, na, na, na ulicę wsi i miast, yy, żeby ogłaszać, że my wierzymy, że Bóg to jest ta rzecz zrobiona ludzką ręką tutaj w środku tego, yy, tego metalowego yy, słoneczka. To, jest, to będzie piąty temat, ale kochani, nie na tym się dzisiaj nasze spotkanie skończy, ponieważ jak ja, jeszcze raz, pamiętajcie, my nie dotkniemy wszystkich tematów, też tych, którzy są teraz na live, proszę o to, żebyście rozumieli, nie dotkniemy wszystkich tematów, one są ze sobą powiązane, tak, więc po pierwsze, jeżeli ja na jakieś pytania dzisiaj, które macie, nie odpowiem, zostawcie je, odpowiemy jakimś następnym razem, tak? Z drugiej strony, jeżeli ja w momencie o czymś będę mówił, pójdę jakąś jedną ścieżką myślową, ktoś powie, o, ale tam są jeszcze inne argumenty, posłuchajcie, rozmontowujemy te myśli, być może, że odpowiem na Twoje pytanie, ale nie w pierwszej części, tylko w drugiej czy w trzeciej, je, czy w piątej. Jest to, ja, jest to jasne? Więc proszę raz, miejcie cierpliwość, aż dopóki pewnych wątków ze sobą też nie połączymy. I teraz zakończymy dzisiejsze spotkanie, ja zaraz się zresztą też pomodlę, ale dzisiaj zakończymy nasze spotkanie Yy, ja coś zrobię na koniec, nie? Yy, Jak ktoś was oglądał film Claire, yy, nie żebym polecał, ale oglądałem z oczywistych względów, jak ktoś was oglądał film Claire, to spoiler alert dla tych wszystkich, to jak ktoś chce obejrzeć ten film, a go jeszcze nie oglądał, to teraz co jest na samym końcu tego filmu, okay? więc teraz może zatkać uszy, albo coś tam zrobić takiego. Jeden z bohaterów, tego filmu, jeden z księży, na końcu tego filmu dokonuje symbolicznego aktu samopodpalenia się. Nie? Podpala się w proteście przeciwko temu, e, czym jest Kościół rzymskokatolicki i tam, jakie tam grzechy kryje i tak tak dalej itd. itd. Nie? Więc e, dla tych z Was, co nagle spojrzeli, co ja dzisiaj zrobię na końcu, nie, nie będę się podpalać. Nie? Ale być może to, co dzisiaj ja zrobię i do czego ja was, e, was też zaproszę, tu obecnych i wszystkich, którzy są z nami na live'ie, by, być może, że będzie podpaleniem Bóg by dał, żeby, żeby to było podpalenie e, m, tego narodu. E, I nie samo spalenie, ale podpalenie do tego, żeby się wreszcie przeciwstawić e, duchowej niewoli. Zaczynamy? Zaczynamy? Zaczynamy. Ok, Więc pierwsze, kochani, ton mojej e, wypowiedzi. Nawet, e, rozumiecie, tu nawet ekipa Tajemnego Planu, e, biedna czy druga osoba mi powiedziała, zwróciła mi na to uwagę, Fabian, mówisz ostatnio, na przykład na początku ostatniego jak pamiętacie wykładu, powiedziałem, że wszystko, cokolwiek powiem, wszystko, cokolwiek powiem, zwróćcie uwagę na to, jak mówię, wszystko, cokolwiek powiem, nie ma na celu obrażenia żadnej konkretnej osoby, itd., itd., ale ma na celu dotknięcie religii, filozofii pewnej, teologii, pseudoteologii, która stoi za instytucją Kościoła Rzymskokatolickiego. I teraz, jeżeli to, co ja mówię, kogoś obrazi, urazi dalej, bo on czuje, że reprezentuje te wartości, to ja na to nic nie poradzę. Wiesz, o co mi idzie? Ja na to nic nie poradzę. Jeżeli moja żona parę lat temu była na misji w Nepalu, tak, i ona po prostu nie potrafiła ukryć obrzydzenia w trakcie tam jednego w Nepalu hinduistycznego święta, gdzie wiesz, rozumiecie, ludzie wychodzą, dla nich absolutnie największa świętość. Nie? Wychodzą na ulicę, zażynają jakieś zwierzę, oblewają krwią tego zwierzęcia, które tam dogorywa, a oni w tym, oni w tym się zale, zalewają jakieś figurki krwią tego zwierzęcia, itd, i tak dalej. która tam widziała, moja żona, która tam widziała złe traktowanie psów, na przykład itd. itd. jak już to zobaczyła, bo ona nie była w stanie wiecie o co mi chodzi. to unikała tych. I to były ceremonie, procesje na ulicach. Dla ludzi tam wychowanych w tej religii, wiecie o co mi idzie, absolutnie najświętsze, to był jedno z największych to był wrzesień, więc nie wiem jakie to tam święto wypada, ale w każdym razie to było jakieś jedno z największych świąt hinduistycznych wiecie, największa świętość dla nich, nie, i ona dlatego próbowała unikać tych ludzi, bo się bała, że jak zobaczy wiecie, coś takiego, po prostu będzie po pierwsze, jako chrześcijanka wie, że to jest kult demonów, zwyczajnie, i tak dalej, ale jej zachowanie mogłoby kogoś urazić rozumiecie o co mi idzie, że ktoś powie, ale jak to to jest ta świętość, a ty, no biała kobieta tam się brzydzi, nie, a to jest świętość więc teraz kochani jeżeli ktoś zostanie urażony tym, co ja mówię, to jeszcze raz, ja na to nic nie poradzę, ponieważ moim zadaniem jest mówienie prawdy. Ale, ale w komentarzach, i naprawdę się do tego teraz odnoszę, tam jeden czy drugi komentarz, który ja też dostałem, ktoś mi pokazał, nasi moderatorzy z czatu i tak dalej, jeden zwrócił mi uwagę, i Fabian, tak, ale ludzie mówią, wiesz, jakby są przyzwyczajeni do twojego sposobu mówienia, że się drzesz, że krzyczysz, że gestykulujesz, że czasem ironizujesz, pokazujesz jakieś gesty, które są dla niektórych ludzi nie, nie, nie do przejścia, nie do przełknięcia, czy mógłbyś troszeczkę stonować, nawet moja żona mi to powiedziała, myśl, że mógłbyś trochę stonować, jakby, bo wiesz, żeby trafić do jak największej liczby ludzi, niektórym ludziom nie będzie pasować nie to, co Ty mówisz, ale w jaki sposób to mówisz, nie? I kochani, naprawdę e, przed poprzednim wykładem do tego potrzebem i teraz to jest bardzo istotne, co teraz powiem, chcę, żebyście usłyszeli. Ktoś powie, no to przejdźmy już do, do wykładu. Nie, nie, to jest Istotna część tego wykładu. Bardzo was proszę, żebyście mnie dobrze teraz zrozumieli, dobrze usłyszeli, co mówię. Bo naprawdę to rozważałem. Bóg mi świadkiem, tu niektórzy obecni mi świadkiem, że naprawdę to rozważałem. Nie? I teraz, kochani, wczoraj, dokładnie wczoraj, bo jak moja żona mówi, tak, ale Fabian, ale rozważ to. Może jednak trzeba byłoby troszeczkę się ścisnąć, troszeczkę się uspokoić. Eee, wczoraj, nawet to na modlitwie rozważałem. Eee, i dostałem odpowiedź bardzo konkretną na ten temat, że, że jestem co do tego przekonany, dlatego dalej będę mówić tak jak, tak jak mówię. Pan mi powiedział taką rzecz. Mówi, znasz przecież ofiary molestowania seksualnego. Ofiary, yy, ofiary bicia, przetrzymywania niezgodnego z czyjąś wolą i tak dalej. Znasz. Mówię, no znam. I teraz pan, co mi pan pokazał? Teraz z, z, pozwólcie, że dokończę to, co mam, co sądzę, że pan mi tutaj powiedział. Jestem przekonany, E, aż i dojadę do samego końca nie? Po, powiem wam dwie historie ja celowo nie będę za dużo szczegółów podawał takich historii znam niestety dość sporo okay? jedna historia e, y, y, znane, z, znanego mi księdza y, którego brat w pewnym momencie zaczął mieć bardzo poważne problemy zaczął się moczyć w nocy zaczął się zachowywać jakby był chory psychicznie i tak dalej i tak dalej i trwało to bardzo długo Dopiero kiedy ten mój znajomy ksiądz już był księdzem, dowiedział się od tego swojego brata właśnie przed swoimi święceniami, czego się dowiedział, że jego, te, ten, ten ksiądz, o którym nam teraz mówię, dowiedział się od swojego brata, że kiedy był mały, był molestowany przez przyjaciela rodziny, który był księdzem. Nie on do niego przyszedł i mu powiedział, posłuchaj, ja nie umiem się cieszyć razem z tobą, że ciebie teraz święcą, mówię, ja dalej jestem katolikiem i tak dalej, ale nie umiem, proszę cię, pozwól mi, żebym nie był na twoich święceniach, na prymicjach i tak dalej. I teraz posłuchajcie dobrze tego przykładu, tak? Ten ksiądz, był przyjacielem rodziny, oni rozumiecie, chodzili, cała rodzina chodziła na jego msze i tak dalej, i tak dalej. On przychodził e, e, do nich i czasem tylko przychodził wieczorem, żeby się, była impreza czy coś, przychodził do niego, żeby go pobłogosławić, żeby się z nim pożegnać. No wiecie, cała reszta rodziny piła i tak dalej. Ale co w tym wszystkim było najgorsze? Że on mówił temu dzieciakowi, że to, co on mu robi... To nie, nie były nawet jakieś potworne, rozumiecie, żeby tam go gwałcił czy coś. Nie, nie bo nie miał na to czasu, tak? Ale, ale go tam obmacywał, coś w jakiejś obrzydliwości, tam jakiejś mu gadał i tak dalej, tak dalej. On mu powtarzał, że rozumiesz, yy, rodzice o tym wiedzą, co ja ci robię. Oni o tym wiedzą. Nie? Oni, co, ja jestem ich przyjacielem, Zobacz, co się dzieje? Przecież my, oni wiedzą, to, wiecie, to było to, rodzice wiedzą o tym. Nie? I teraz ten chłopczyk. I dlatego to musi być nasza tajemnica, bo rodzice też o tym publicznie nie mówią, ale jakby wiesz, bo to jest też to, co robi ksiądz. Nie? To jest jedna z takich historii. Rozumiecie? Dziecka, które zostało odcięte od swoich rodziców. Rozumiecie? Bo on teraz wychodził z tej sypialni rano itd. i tak dalej, teraz mówi, no mam rodziców, ja mówię, no, kochamy cię, coś tam. Rozumiecie? no Tak, kochacie mnie, ale napuszczacie na mnie wujka, który jakby wiecie o tym, tak? To jest jedna historia. I druga historia. Yy, dziewczynki, która była ofiarą bardzo podobnego zachowania. Wszystko zaczęło się od tego, że właśnie znajomy, taty, przyjaciel, na małej wsi, okay, on regularnie, wiecie, jeździł, miał pierwszy yy, poważny taki motocykl we wsi. Zresztą takich historii to ja znam parę, tak? W każdym razie te dzieci woził. Nie? Nie, chcesz się przejechać, chcesz się, jeździł po wsi, woził, wszyscy go znali, miły pan Karol, czy tam Staszek, czy jakiś, rozumiecie, nie, ją woził te dzieci, i to jest tylko tyle, prze, gdzieś tam pojechał na trzy minuty, na 5, wracał, nie, zawsze te dzieci poprawiał, tu na baku, tu na czymś tam, rozumiecie, żeby dobrze siedziały okrakiem, tam, rozumiecie, nie, a potem, jak rodzice, o super, dzieci wracały, ale super, to potem się nagle zdarzała jedna druga przejażdżka. na dłużej, na 20 minut, gdzie byliście, no pojechaliśmy do lasu, no bo jakby wiesz, to będziemy jeździć w kółko po placu, czy po, czy po rynku na wsi, okej, okay? to było dokładnie to samo, rozumiecie? Taki pedofil potem temu dziecku mówił, ale rozumiesz, że widzisz, że rodzice, bo ja jestem przyjacielem Twoich rodziców, oni, oni przecież wiedzą, przecież oni wiedzą, że jak my tu jedziemy dalej, to nie wiedzą, co my tu robimy, tylko jakby wiesz, no inni mogliby się troszeczkę zdziwić, nie? Teraz dlaczego o tym mówię, kochani. Bo po pierwsze, wyobraźcie sobie, na przykład ten mój znajomy ksiądz, on w pewnym momencie, jak się o tym dowiedział, powiedział, zaczął mówić głośno o tym, co się stało z jego bratem. Zwłaszcza, że ten ksiądz, którego on znał, który molestował jego brata, dalej normalnie sobie funkcjonował. Biskup go krył i tak dalej. Wiele tego typu historii. Wiele tego typu historii, nie? Jak on się zwrócił do biskupa, do jednego, drugiego, trzeciego proboszcza i tak dalej i oni wszyscy wierzą, ale to nie może ta... jakby wiesz, to... no jakby rozum... To rozumiecie, to on w się, się wściekł i, i, i po prostu pojawił się w jednej, drugiej, trzeciej gazecie, na jednym, drugim, trzecim nagraniu, w jednej, trzeciej, drugi, czwartej, piątej telewizji i tak dalej, i tak yy, dalej. I teraz powiedzcie mi, będzie, kiedy on wściekł, co się stało z jego bratem, nie przebierał w słowach, rozumiecie, o co mi chodzi? Kto wtedy wyjdzie i powie Ci, hej, ale yy, pomyśl o uczuciach tego pedofila. Rozumiesz, nie możesz mówić tak, nie możesz, no, musisz to delikatnie powiedzieć, Rozum rozumiesz, Musisz to delikatnie powiedzieć. Nie, nie będę tego delikatnie mówić. Tylko zaraz, żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie chodzi mi o grzechy ludzi kościoła katolickiego. Tak? Zaraz wyjaśnię dokładnie, o co mi idzie. Ale jeszcze raz zauważcie, nikt nie ma wtedy problemu, że wyjdzie taki ksiądz i tam się... Niektórzy mówią, ooo... Mimo, że wciąż nadal byli tacy, że to są sprawy kościoła, po co on wychodzi i publicznie jakieś rzeczy załatwia. Nie? W tej jednej wsi, o której mówię, wyobraźcie sobie, e, że ludzie zaczęli... E, dzieci zaczęły mówić pewne pewnym i, i, i dorastające dzieci na i zaczęły mówić swoim rodzicom, że pan Karol, czy tam Staszek, jak on się tam nazywał, tak, że, że tak naprawdę to ich obmacywał i różne inne złe rzeczy z nimi robił, nie? Znaczy jedni, drugi, wymyślacie, dzieci się teraz zmówiły, jakieś spiski i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie kiedyś jedna dziewczynka przyszła na spotkanie całej gminy, Zwyzywała wójta, zwyzywała proboszcza, zwyzywała kogoś jakieś spotkanie tam, sołet, nie wiem co to, wiecie, jakaś wieś tam się po coś zebrała, bo była elektryfikacja, czy nie wiem, brurociąg puszczali, czy cokolwiek. Przyszła, zwyzywała wszystkich, powiedziała, że ona nie będzie tego dłużej trzymać. Po prostu tu siedzący, świnia skończona i zboczeniec, pan Karol, czy Staszek, jeszcze nie pamiętam teraz dokładnie, po prostu jest dokładnie taki, 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 taki taki. taki. Tam ją próbowali uciszać, ale wtedy jeden, drugi chłopaczek wstał i powiedział, dokładnie to jest prawda. I wtedy do ludzi zaczęło docierać, Lecie nikt nie w stanie powiedział: Do, okej, okay, może byłaś molestowana, ale jakby weź to powiedz delikatnie, weź to, wiesz o co mi chodzi? No bo przecież pan Staszek tu siedzi, jakby nie uraź go czasem, no nie? Bo powiedz to delikatnie, żebyśmy zrozumieli. Delikatność się już skończyła tej dziewczynce, dziewczynie wtedy już, wiecie o czym mówię? Teraz popatrzcie, kochani. Ja raz, drugi, trzeci tu i ówdzie nawiązywałem, jasne, w jakichś tam komentarzach do takiego czy innego grzechu ludzi Kościoła. Ale zwróćcie uwagę, nie robimy materiału i nie będziemy robić materiału na kanale Tajemny Plan, ja nie będę się przyłączał do, rozumiecie, jakichś tam wypowiedzi. Wielokrotnie byłem do tego zachęcany przez różne media antyklerykalne i tak dalej, o, skoro ksiądz odszedł, a teraz jeszcze gada jakieś takie rzeczy, to przyatakujmy Kościół Katolicki. Nie, rozumiecie, bo, ale w jakich tematach? Bo tu i co chwila ktoś chce, żebym coś komentował. Bo tam jakieś yy, siostry zakonne miały, yy, miały jakiś yy, cmentarz dla niemowląt, tak, we Francji czy, czy w Kanadzie. Tam jakieś dzieci były zniewalane przez jakichś tam zakonników. To, rozumiecie, w kółko te jakieś tam history. teraz jakiej, w, tam, w jakimś domu pomocy yy, społecznej, yy, siostry zakonne, jakieś niedorozwinięte dzieci tam ponoć biły, czy coś tam, czy coś tam robiły. Księża, pedofile itd. itd. Co, co chcę powiedzieć, kochani? nie dotykam tego temat, tych tematów i nie mówię teraz o tym. Dlaczego? Ponieważ człowiekowi zawsze się może zdarzyć grzech. Wiecie o co mi idzie? I zawsze Kościół katolicki, myślę, że dokładnie wiecie, kiedy teraz są te skandale i tak dalej, to jest dokładnie to, co ta instytucja robi. Mówi, no tak. Mówi, no ludzie są słabi, musimy zrobić wszystko, żeby te ich słabości ograniczyć, żeby wiecie, ale, ale mówi, ale to jest ich grzech. My, jako religia, jesteśmy święci. Nasza teologia jest święta. To, co mówimy o Bogu i tak dalej, jest jedyno zbawcze na całym świecie. To jest przeczyste i przepiękne. I teraz, kochani, co chcę powiedzieć? Tak, jak nikt nie zwróciłby uwagi. I niech nie śmie zwracać uwagi ludziom, którzy byli molestowani seksualnie, bici czy w jakikolwiek inny sposób, po prostu gnębieni. Kiedy wreszcie z nich jako z ofiar wychodzi głos i mówią byłam ofiarą, byłem ofiarą. Okej, okay, potem jeszcze muszą udowodnić, ale w momencie, kiedy to jest prawda, rozumiesz, niech nikt nie śmie takiej osoby yy, cenzurować, że jej nie wolno mówić takim czy innym tonem. Wiecie, o co mi chodzi? To jest część jej uzdrowienia, żeby się wypowiedzieć. Natomiast, kochani, ja dzisiaj mówię wam e, jako osoba i mówię w imieniu osób, jak mówię wam jako ofiara, mówię wam jako oprawca, od razu się do tego muszę przyznać, dzisiaj to jest dla mnie też pewien rozrachunek, i mówię w imieniu ofiar, które, jak często bywa z ofiarami, też się stały oprawcami, ale także wielu innych ofiar, które nigdy się nie stały oprawcami. Ofiara czego i oprawca w ramach czego? Nie seksualna, bo nie wykorzystywałem dzieci, nie miałem nawet do czynienia świadomie, nigdy nie spotkałem księdza, o którym bym wiedział, że wykorzystuje dzieci. Nie, nie o tym mówię. Okay? Nie, nie o tym mówię. Mówię Wam o tym, że istnieje coś jeszcze gorszego niż przeklinanie dziecka, pozostawienie go samotnym, czy w ogóle jakiegoś człowieka, bicie go, czy nawet molestowanie seksualne. Istnieje coś jeszcze gorszego. Wiecie co? Molestowanie religijne. Molestowanie religijne. Dziecko, które nie wie, rozumiecie, co się, nie ma możliwości, ufa swoim rodzicom, a oni ufają innym autorytetom i tak dalej, rozumiecie? Od małego jest wciskane w w jakąś koncepcję religijną, która kłamie na temat Boga. I to jest, rozumiecie, to jest dokładnie to. Ja nie chciałem pójść, żeby mnie ochrzcili w kościele katolickim. Chciałem, ktoś z Was chciał, jakby uszczony jako niemowlę. Wiecie, co, nie, po prostu ty musisz tam zanieść. Rodzice czasem nie wiedzą, co jest grane. Pierwsza spowiedź, pierwsza komunia, bierzmowanie, wszystkie inne historie. Dzisiaj mówię jako ofiara, ja potem odszedłem od Kościoła Katolickiego, takie jest moje świadectwo, e, odszedłem od Kościoła Katolickiego jako nastolatek, prawie że satanistą się stałem, ale w momencie, kiedy miałem, i to chcę jasno powtórzyć, realne, prawdziwe doświadczenie narodzenia, spotkania z prawdziwym na, y, zmartwychwstałym Chrystusem, Miałem doświadczenie duchowe. Potem ze względu na to molestowanie religijne, któremu byłem poddany od małego, co się stało? Wróciłem do kościoła katolickiego, bo stwierdziłem, skoro ja spotkałem żywego Jezusa, to gdzie jest Jezus? W kościele katolickim. Wiecie o co mi chodzi? Więc dlatego byłem molestowany religijnie i potem co się stało, w momencie, kiedy ja sam miałem doświadczenie, poszedłem tam, a z czasem stałem się molestującym religijnie innych, bo mając swoje doświadczenie, nie mówiłem prawdy e, o tym, jakie mam doświadczenie, mówiłem, tak, ale zawsze tę prawdę dostosowywałem do czego? Do prawdy kościoła rzymskokatolickiego, do dogmatów kościoła rzymskokatolickiego, doktryn i tak dalej, bo kościół rzymskokatolicki jest nieomylny. W to był wynik mojego molestowania, tego, że byłem molestowany religijnie, jako małe dziecko. Kto w tym kraju nie był ministrantem? W pewnym momencie, kto nie chodził w procesjach bożociałowych sypiąc kwiatki i tak dalej, i Więc mówię w imieniu ofiar tego systemu religijnego, będąc sam tą ofiarą, a potem będąc oprawcą chcący czy nie chcący, powodującym, że inne, rozumiecie, bo ludzie przylgnęli dzięki mojej posłudze jako nowonarodzonej osoby, ale także jako księdza katolickiego, przylgnęli do kościoła katolickiego. I teraz mówię, e, właśnie, wiesz, teraz zdradził. Są tam dalej w tych okowach i ja, to jest jedna z, naj, z najgorszych rzeczy, z jaką ja się codziennie zmierzam, to, z, 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 to jest myślenie dokładnie o tych ludziach. Czyli jest to jasne, co... Mówię teraz, kochani, yy, 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 da, ale dalej, bo teraz, rozumiecie, więc dlatego Mówiąc jako ofiara i jako ten, który, który stworzył następne ofiary w ramach tego błędnego, diabelskiego koła, rozumiecie, nie będę, nie będę się ograniczać, bo nie ograniczałbym się i, i nie będę się ograniczał, jeżeli się dowiem o kimś, kto krzywdził dzieci i tak dalej, wiecie o co mi chodzi, to tak samo tu się nie będę ograniczać po prostu i, 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 i myślę, że sam Pan Jezus mi po prostu dał jasne prawo, powiedział nie, nie, nie. Musi wyjść prawda z Ciebie, musi wyjść prawda i to będzie, to będzie ze mnie wychodzić. Poza tym, kochani, w kraju, w którym od prawie tysiąca lat, rozumiecie? Kościół rzymskokatolicki przez usta swoich reprezentantów, kardynałów, biskupów, księży i tak dalej, staje buńczucznie i wszystkich poucza. Rozumiecie? pytam się przez ostatnich parę dni, czy kiedyś słyszałeś księdza, który mówił z ambony o kimś, no słownie, prywatnie, z imienia, nazwiska, o tym, że ktoś nie przyszedł sprzątać kościoła, a był wyznaczony, że nie przyjął kolendy, że na kolędzie dał tyle, czy tyle, że żyje nie ze swoim mężem, czy nie ze swoją żoną, czy ktoś z was czegoś takiego nie słyszał? Rozumiecie, ludzie w mówią, no oczywiście, albo sami to bezpośrednio słyszeli, albo słyszeli, że ktoś to słyszał i tak dalej, nie? I teraz wychodzi ksiądz, rozumiecie, i on ma prawo niszczyć ludzi publicznie, zambony, wychodzi biskup, ma prawo niszczyć ludzi, rozumiesz? Wychodzi jeden z drugim, a no teraz w imieniu świętego kościoła katolickiego 500 lecie reformacji było i teraz, rozumiesz jeden, drugi, kłamliwy wykład na kulu na temat tego, kim był Marcin Luther, zupełnie jakieś brednie, film jeden, drugi, trzeci, rozumiesz nikt nie ma prawa powiedzieć, że hej, ale to jest trochę jakby po pierwsze kłamstwa, po drugie to jest nienaukowe podejście, po trzecie co się tu w ogóle dzieje, tego Luther nie mówił, tego nie robił, nikt nie ma prawa tego dotknąć. Wiesz o co mi chodzi? Kompletne hamstwo, buńczuczność, bufonada, przekonanie o tym, że mamy prawo mówić. Rozumiesz? Nawróci się ktoś. Wiesz o co mi chodzi? Nawróci się ktoś. Jest biblijnie wierzący. Pierwsze co? Mama kogoś takiego, rodzice, babcia. Wiecie o co mi chodzi? Od razu, ona wie od razu z góry. Jesteś w sekcie. Wiesz, wie, wie, o co mówisz? No jesteś jest w sekcji, idzie do księdza, a co tam się dzieje? No przestała chodzić córka na mrze, zaczęła czytać Biblię. To jest sek, to jest sekta! To nie jest, ma żadnego dalej, to jest sekta! To jest, nie ma żadnego dalej pytania. Nie? Urodził się nam teraz synek, ktoś tam się pyta, będziecie go szliwić, co ty, głupi jesteś, jestem ewangeliczni wierzący. Aaaa, okej. Okay nacisk, rozumiecie, znam ludzi, którzy są niewierzący, są ateistami, dla, żeby mieć święty spokój z rodziną, która jest, rozumiecie, nawet nie to, że z księdzem, z rodziną, idą chrzcić dzieci, żeby mieć święty spokój. Będą, o, dobra, i tyle, już niech się odwalą. Ale za chwilę przychodzi, co, pierwsza komunia i znowu dla świętego spokoju prowadzą to dziecko, rozumiecie, prowadzają gdzie? Do centrum molestowania religijnego, bo sami po prostu w tym byli wychowani nie nikt nie ma prawa tego zakwestionować. Ale jak to? Nie, ja wiem, czekaj, ale co ty robisz? Po co to dziecko tam prowadzisz? Przecież wy do kościoła nie chodzicie, ale wiesz. I 10 osób na mnie skacze, ty jesteś sekciarzem, ty jesteś zdrajcą, byłeś księdzem, a coś tam. Wiesz, I tu nikt się nie przejmuje, czy urazi moje uczucia. Wiecie, o co mi chodzi? Nikt nie, nie, ma, nie ma żadnej tego typu kwestii. Tak? Publicznie, z ambon, w telewizji i tak dalej, i tak dalej. Wychodzi biskup i on, on, on wie, on, 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 on tłumaczy. No wiecie? Więc jeszcze raz, jeszcze raz, yy... Czas najwyższy, żeby odezwały się ofiary. I tu jest ostatni moje, mój punkt w tej, w tej kwestii. Kochani, ja sobie zdaję sprawę, że to, co ja dzisiaj mówię, to, co do tej pory mówiłem, to, co dzisiaj mówię, jeszcze będę mówił. To ja nie, rozumiecie, ja nie jestem zbawcą narodu polskiego. Rozumiecie, od kościoła katolickiego. Czy, ja nie jestem przekonany, że. Ja jestem tylko przekonany, że. Inaczej. Będę się o to modlił, modlę się o to. Żeby, żeby słysząc, rozumiecie, moje niedoskonałe mówienie o tym, nie żeby się następne ofiary odezwały. Wiecie, o co mi idzie? Księża, którzy są ugnębieni, bo wierzą w Pana Jezusa. Yy, podobnie jak wiele innych żyjących, tych, rozumiecie, tych małych rybek w tym, w tym, w tym akwarium. Naprawdę żyjących. nie czczących jakichś bałwanów, którzy poznali Chrystusa z Zmartwychwstałego. Ilu znam takich nie. prawdziwych braci i siostry, rozumiecie, którzy dalej są w kościele katolickim, no bo jeszcze to, bo to, bo taki sakrament, bo coś, a oni znają prawdziwego Chrystusa. Jeszcze raz mówię, włącznie z księżmi, z siostrami zakonnymi, ale innymi też świeckimi ym, osobami. O czym ja marzę, rozumiecie, żeby w pęcie oni zobaczyli, a okej, okay, żeby, nie wiem, akcja, hashtag stop molestowaniu religijnemu. Teraz wymyśliłem, nie wiem, jak działają te hasztagi. Wiecie, o co mi chodzi? Była kiedyś akcja MeToo, ja też byłam molestowana przez mężczyzn, wiecie, o co chodzi, nie? To jest dokładnie to. I jak się pojawią następne wypowiedzi publiczne w mediach, w, w, w internecie, w telewizji, w gazetach, w radiu, lecie na, na YouTubie. Kolejni ludzie, którzy może w bardziej uporządkowany sposób niż ja to powiedzą, będą mówić spokojnie, będą to starsi panowie i panie, młodzi chłopcy i dziewczęta ułożeni, nie tacy dynami, nie takie chamskie, niewyparzone mordy jak ja liczę na to, że przecieram pewną drogę, ale że po mnie przyjdą następni, którzy będą mówić mądrzej, mówić klarowniej, spokojniej. Jeden trafi do takiego człowieka, inny trafi do drugiego. Rozumiecie, o co mi idzie? Po prostu chcę zginąć w pewnym momencie w tłumie, w zalewie, w morzu innych opinii, które się podniosą i powiedzą w imieniu Jezusa Chrystusa dosyć już panowania tej demonicznej, diabolicznej zwierzchności tego pseudo-kościoła nad tym narodem. Ja, jako Polak, jako Polka się na to nie zgadzam. Nie zgadzam się nad jego jakąkolwiek uzurpacją prawa do tego, żeby decydować o mnie, o moich dzieciach, o mojej żonie, o moim mężu, o mojej rodzinie, o mojej wiosce, o moim mieście, o moim województwie, o całym tym kraju i o całym tym narodzie. Dosyć. Dlatego nie zmienię tonu. Jeszcze raz spróbuję być jak najbardziej rzeczowy, ale jeszcze raz zrozumcie też jedną rzecz. Nie? Że zwłaszcza kiedy mówię o tym, tak jak mówiłem o sakramentach i tak dalej, ja byłem widocznym i jeszcze znanym w tym kraju, bardzo dobrze znanym, reprezentantem tego systemu. Więc zrozumcie, że mam emocje dodatkowo jeszcze. Mm, poruszone y, tym, co się, tym, co się dzieje. Teraz, kochani. Następny punkt, czyli podsumowanie e, poprzedniego wykładu. Mówiąc najkrócej, jak to jest tylko e, możliwe. Jak, jak coś to mi pokazujcie, jaki jest czas, żebym nie ja wiedział, co się, co się dzieje. Dobra? E, jeszcze raz, wiem, że to miało być wstęp, i to, a to się rozgadałem, ale chcę, żeby to było bardzo jasne. Rozumiecie? Nie dotykamy grzechów ludzi Kościoła rzymskokatolickiego ale mówimy o religii rzymskokatolickiej. Ja wiem, że nie, no, ale są ludzie, którzy ją reprezentują, są ludzie, którzy, którzy tego nauczają i tak dalej, ale to nie jest wymysł człowieka, to jest diabelski wymysł. I to jest dokładnie to, rozumiecie, czas najwyższy zacząć mówić o molestowaniu religijnym dzieci, młodzieży i dorosłych. Po prostu. Jest ojciec, rozumiesz, ojciec w niebie, niebie który przez dzieło swojego syna dzieło śmierci i zmartwychwstania swojego syna chce zrodzić sobie na wieczność dzieci. Rozumiecie, o co mi chodzi? I ktoś wchodzi w to i mówi, nie, to nie jest prawda, nie masz bezpośredniego dostępu do ojca. Kłamie na temat ojca, Nie, ojciec jest wściekły. Jezus, Jezusek jest bezsilny, on umarł na krzyżu, ale tyle jakaś Matka Boska jest potężna, ksiądz jest potężny, papież jest potężny, instytucja Kościoła jest potężna. One są dobre dla Ciebie, nie Bóg. Rozumiecie, jakie to jest kłamanie na temat Ojca? To jest, to jest dokładnie to, co robi pedofil, jak potem mówi, Twoi rodzice o tym wiedzą, tylko no, nie chcą Ci powiedzieć. No ale wiesz, to jest nasza taka wspólna tajemnica. Nie? To jest Twoja wina, że Słuchajcie, to jest kolejna rzecz. Czemu, czemu Bóg, czemu, czemu, e, czemu ja robię Tobie złe rzeczy? No, no bo to ty mnie do tego zmuszasz. Nie? nie, a, nie lęk, nie? Tylko, tylko bój się Boga. Hmm? Żeby nie pójść nam mszę w niedzielę, żeby nie ochrzcić dziecka, żeby nie zrobić tego, czy tamtego. Bój się bo Tylko bój. Rozumiesz, bój się, bo co? Bo Bóg będzie, rozumiesz, bo zeszle na ciebie przekleństwo, bo cię trzaśnie z nieba, bo coś ci się stanie. Połamiesz te ręce, zabije ci dziecko i te przecież to jest Bóg. Zrozumiesz, bój się. Kapujesz, jak, jaki to jest obraz od małego, który, w którym my wyrastamy? Boga, który jest tylko i wyłącznie dobry, żaden inny tylko dobry, bo jest czystą miłością. Nie istnieje coś takiego jak, jak, jak emocja miłości, jak jakaś rzecz, jakaś energia. To jest osoba i to jest, to, to jest Bóg jeden w trójce Świętej, Ojciec, Syn i Duch Święty. Podsumowanie poprzedniego wykładu. W poprzednim, w poprzednim wykładzie mówiłem ogólnie o tym, jaka jest w ogóle koncepcja sakramentów. I najprościej rzecz mówiąc, powiedziałem, że wiecie, właśnie to jest to całe to pokręcenie, pomieszanie z poplątaniem, posługiwanie się biblijnym językiem, żeby następnie ludziom pokazać, jako prawdę, niby biblijną, coś, co jest nie, że nie biblijne, co stoi w jawnej, otwartej, bezczelnej sprzeczności ze Słowem Bożym. Z całym Słowem Bożym. Słowo Boże to zaraz, zanim co słowo Boże. Kościół rzymskokatolicki zasadniczo mówi, że on jest jedynym pośrednikiem, yy, co się dzieje poprzez kapłanów i przez sakramenty, pośrednikiem łaski. Pan Jezus wysłużył tam jakąś łaskę na krzyżu, potem zmartwychwstał, poszedł do nieba, ale nic z tego nie ma. Nie da się bezpośrednio dotrzeć do tej łaski. Trzeba przyjść do kościoła rzymskokatolickiego, zasłużyć sobie konkretnymi religijnymi uczynkami wiecie, to nawet nie jest takie, że to muszą być dobre uczynki. Że nagle się staniesz kimś lepszym, rozdasz całą swoją majątność i tak... Nie, nie, nie. Ty masz być dobry dla Kościoła Rzymskokatolickiego. Musisz zrobić dobre uczynki religijne. Musisz przystąpić więc do sakramentów. Robić jeszcze inne religijne rzeczy, ale zwłaszcza przystąpić do sakramentów. Bez sakramentów nie masz dostępu do żadnej łaski. Bóg ci jej nie da. Bóg ją gwarantuje. To jest pewna moc boska, energia boska, ale on ci jej nie da. To kapłani przy pomocy twojego odpowiedniego zasługiwania na tę moc mogą ci e, dopiero tej mocy udzielić. Krótko mówiąc, e, łaska według Kościoła rzymskokatolickiego to jest zbawcza moc Boga, która może różne rzeczy robić, błogosławieństwa, moc błogosławieństwa, ale ona do ciebie przychodzi tylko i wyłącznie przez uczynki, twoje uczynki, przy pomocy których musisz sobie zasłużyć, jak sobie zasłu spełnisz warunki pewne, wtedy kapłan tej religii, uzna cię za godnego i wtedy powie okej, okay, albo yy, niekoniecznie on cię nawet musi uznawać za godnego, tylko ci poinformuje, ja, ja cię nie sprawdzę, ale jeżeli ty nie masz spełno, spełnionych warunków, to Bóg ci żadnej łaski nie udzieli, po prostu, bo to ty otwierasz moc sakramentalną przez swoje właściwe uczynki, zanim przyjmiesz łaskę, czy to jest jasne? Typowa, magiczna, okultystyczna yy, yy, koncepcja, Każdego obrzędu magicznego, okultystycznego. To jest dokładnie to, jest ktoś wtajemniczony, wie, że istnieje, żeby wykonać jakiś magiczny obrzęd. Czyli czary musi wiedzieć, jaką materią się posłużyć. Tu niektórzy się z Was parali czarnoksięstwem, kiedyś to wiedzą, o czym ja mówię. czyli co ma zrobić, nie? Kiedy, jakie słowa wypowiedzieć, tak? Wobec kogo? I wtedy zadziała moc, tak? Trzeba zabić koguta w pełni księżyca, krew rozlać, wtedy mówić takie i takie rzeczy, dołożyć bursztyn, zaśpiewać dookoła i wtedy, bum, wtedy co się stanie, wtedy chłopak, którego chcesz się w tobie zakocha, tylko jeszcze mu potem dolej y, do drinka y, coś tam, nie? Tak, I jeszcze raz, prawie 5 godzin o tym na, ostatnio rozmawiałem, tam ktoś potem powiedział, że o, to było dosyć takie skomplikowane i tak dalej, nigdzie kościół katolicki tak wprost Myślę, że dostarczyłem wielu, wielu, wielu dowodów ostatnio. Ale kochani, zwłaszcza, że dzisiaj mi ten katechizm będzie potrzebny, żeby streścić, że to jest po prostu naprawdę tak, to jest nauczanie kościoła rzymskokatolickiego. Posłużę się teraz czymś, co się nazywa katechizmem katolickim. Czasem on, on jest też nazwany katechizmem dla dorosłych. Sławnym, przesławnym. Ja myślę, że jak teraz sobie wpiszecie w internet, to zobaczycie można kupić wszędzie, po prostu ileś tam wydań po polsku tego katechizmu, tak ładnie to jest wydane, to się nazywa katechizm katolicki albo katechizm katolicki dla dorosłych. Autorem jest kardynał Pietro Gasparri. Tak? Więc to jest katechizm katolicki kardynała Pietro Gaspariego. Otóż kochani, w tym katechizmie ja będę potem, jak będę mówić Gasparri, to znaczy, że to jest ten katechizm, że się na niego powołuję, to jest, to, jest, to jest dla dorosłych tym lepiej, bo dzieciom można tam jeszcze mieszać w głowach, a dorosłym trzeba jasno powiedzieć, wierzymy w to i w to. Więc ten katechizm to jest, to jest typowy z początku XX wieku katechizm w pytaniach i odpowiedziach. Jest pytanie, jest odpowiedź, ale on cały czas do dzisiaj jest kompletnie ważny, no bo mówi o nauczaniu kościoła rzymskokatolickiego, które przecież jest niezmienne przez wieki, tak? Więc to jest cały czas to samo. I teraz w rozdziale dziewiątym tego katechizmu kardynała Pietro Gaspariego, który się nazywa O sakramentach, w części pierwszej, która mówi o sakramentach w ogólności, tam jest parę pytań, które teraz Wam przeczytam. Zobaczcie, w tych krótkich pytaniach i odpowiedziach, że Gaspari dokładnie to, co ja przez ostatnie pięć godzin udowadniałem, że Kościół katolicki tego naucza i w to wierzy, każe w to wierzyć, Gaspari mówi dokładnie tak jest. Popatrzcie, pytań, jeżeli ktoś chce, może to znaleźć w internecie, ja będę od razu podawać jakieś w miarę, jeżeli to jest możliwe, yy, namiary, numery itd. Tak tak Więc... W tym rozdziale, w części pierwszej o sakramentach w ogólności kardynał Gaspari e, pisze, to jest pytanie numer 325. Co to jest sakrament nowego zakonu, czyli nowego przymierza? Odpowiedź e, jest to e, sakrament nowego zakonu, jest to znak zewnętrzny ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, uważajcie, dla oznaczenia łaski i udzielenia jej tym którzy sakrament godnie przyjmują. E? Czyli co to jest sakrament? To jest coś, co oznacza łaskę Bożą i co udziela łaski. Jest to jasne? Tu jest oczywiście tym, którzy go godnie przyjmują, że łaska jest dostępna dla wszystkich. Zaraz, zaraz. Pytanie numer 326. Brzmi, jakie części składają się na sakramenty? Biblia mówi wyraźnie, no, że łaska, Bóg jest łaskawy i udziela łaski, jak chce, komu chce, tym zasadniczo, kto w, temu, kto wierzy w Pana Jezusa. Tak? Chyba, że masz koncepcję magiczną, wtedy musisz mieć materię, formę, zaklęcie, sprzęt, przy pomocy którego... Zgadza się? Jakie części, pytanie 326, ym, kardynał ym, Gaspari mówi, jakie części składają się na sakramenty? Odpowiedź, na sakramenty, zw, zwłaszcza na to, na każdy sakrament. Okej? Okay? Ale zwłaszcza na Eucharystię. Na sakramenty składają się trzy części. Cytuję. Rzecz, która stanowi ich materię, słowa, które stanowią ich formę i osoba tego człowieka, który udziela sakramentów. Jeżeli brakuje bodaj jednej z tych części, wówczas sakrament w ogóle nie przychodzi do skutku. Po prostu. Rozumiesz, jest gnostyk, on ma wiedzę, jest czarnoksiężnik, ma właściwą materię, nie? E, wi, wino, ale to musi być właściwe wino, z odrobiną wody, w odpowiednim momencie dolanej, jeżeli chleb w kościele rzymskokatolickim to musi być niekwaszony i tak dalej, i tak dalej. To, jeżeli nie wypowie właściwych słów. Ja na poprzednim wykładzie mówiłem o tym księdzu, który zmienił jeden wyraz, wy e, się o tym znaleźli, to nie chodziło o zmianę wyrazu w mszy, tylko w chrzcie. Ale co się okazało? był, yy, chyba jest dalej, księdzem parafialnym, gdzieś tam, i ma na koncie przez 20 lat tysiące sztów Zmienił jeden wyraz, zamiast mówić ja ciebie jeszcze yy, tak? Mówił my ciebie chrzcimy, że my tu razem, bo to amerykański ksiądz, nie? Ktoś go wreszcie na tym złapał i co się okazało? Tysiące sztów nieważne. I teraz cały problem, te dzieci, no to teraz one teraz chodzą już do komunii, mają małżeństwa, bierzmowania, wszyscy wiecie, sakramenty, a tu nawet nie miały prawa no oczywiście Kościół rzymskokatolicki ma na to swoje specjalne w prawie kanonicznym rozwiązania, ok? Yy, ale jeszcze raz, no była sensacja, kazali mu to zmienić, bo co? Bo magia się nie odbyła, tak? Była woda, była, było namaszczenie, było, była biała siatka, się tytuł, ale co było istotne do sakramentu? Polanie wodą i wypowiedzenie właściwych słów. Był właściwy człowiek, była właściwa materia, ale czego nie było formuły magicznej właściwie wypowiedzianej. lub zmienił jedno słowo. Nie liczyła się jego intencja. Liczy się akt, który on wykonuje, który jest do końca precyzyjnie wykonany. Klasyczna magia egipska, magia babilońska, wszystkie inne magie aż po dzisiaj niskich i wysokich arkanów. To jest dokładnie to. Musisz dokładnie wiedzieć, co powiedzieć, na czym, jaką akcję wykonać i ty musisz mieć specjalne wtajemniczenie, które ci pozwala to wykonać. Jest to jasne? Teraz Pytanie numer 331. Jakim sposobem sakramenty udzielają łaski? No, jak się szukasz we wszystkich tych, nawet jak ja ostatnio o tym mówiłem, to jest, że sakramenty udzielają łaski, ale jakim? Myślałem kiedyś, że Pietro Gaspari mi odpowie, bo ja nawet jako ksiądz nie bardzo wiedziałem, jak sam sobie mam to wyjaśnić. Teraz obczajcie, bardzo precyzyjna odpowiedź. <śmiech> Oko, piwo bezalkoholowe, tak? Bardzo precyzyjna odpowiedź. Jakim sposobem sakramenty udzielają łaski? Tym, którzy nie stawiają przeszkody. Czujesz? Tym, którzy nie stawiają przeszkody, sakramenty udzielają łaski, uważajcie, mocą, którą w nie, w te sakramenty, złożył sam Jezus Chrystus, gdy je ustanawiał. Czyli, jak się wyrażają uczeni, ex opere operato. Aha. Ha, co, ale co to znaczy? Działają same z siebie, nie? Działają same z siebie, mówiąc krótko. To, to nie jest to, że, wiesz, taka jest prawda. Jezus swoją moc tam złożył, nie? Więc one, ona tam jest złożona. Co ją, ale co ją odpala? Proces magiczny. Kapłan, który wypowiada właściwe słowa i robi właściwą operację na właściwych rzeczach. Rozumiesz? Czy Jezus przekazał tajemną wiedzę, ale musisz mieć specjalne namaszczenie pozwolenie kościoła katolickiego i tak dalej, i tak dalej, żeby jezusową łaskę móc odpalić. Sakramenty działają ex opere operato. Okej? Okay? Teraz ostatnia rzecz, czy ja mówiłem ostatnio, że w kościele rzymskokatolickim łaska nie jest żadną łaską, ponieważ po prostu na coś, co kościół katolicki nazywa za Biblią łaską, po prostu e, trzeba sobie zasłużyć i zapracować, czy nie tak powiedziałem? Posłuchajcie, tego pytanie 332... Kto stawia przeszkodę? Bo tu jest powiedziane wcześniej, że tym, którzy nie stawiają przeszkody, sakramenty udzielają łaski. Tak? Ale kto stawia przeszkodę? Kto stawia przeszkodę? Pytanie 332. Przeszkodę stawiają ci, uważajcie, którzy przystępują do sakramentów bez przygotowania potrzebnego do przyjęcia łaski. Krótko mówiąc, musisz wykonać pewne rzeczy i wtedy możesz dostać łaskę. Tak? Co na to Biblia? Kochani, bo nie będę dalej o, od tego był cały Y, y, cały poprzedni wykład. Co na to Biblia, kochani? Po pierwsze otwórzmy sobie list do Rzymian, rozdział y, czwarty. Jak mówię, w poprzednim wykładzie ja mówiłem o tym więcej, ale naprawdę y, to są rzeczy, które potrzebujemy, y, potrzebujemy pamiętać. Czy do łaski musisz się przygotowywać, musisz coś robić, wykonać, jakieś czynności... Żeby być godnym, żeby kapłan usłużył ci łaską, którą Jezus złożył magicznie i misteryjnie w sakramencie. Otóż list do Rzymian, to jest czwarty rozdział, wersety od czwartego do ósmego, czytam, prościej się już nie da, Biblia jest naprawdę bardzo klarowna. I Biblia mówi tak, temu kto pracuje, no w domyśle należy się zapłata za to, co zrobił, prawda? I, i, i tyle, ale Biblia mówi, no, uznając to za oczywiste, mówi tak, temu kto pracuje, zapłata, nie jest uznana za łaskę, ale za należność. Łaski się nie dostaje za coś, co się zrobiło. Za to się dostaje należność. Jeżeli ktoś się przygotowywał do sakramentu, to jemu się należy, jak psukość, otrzymanie sakramentu. Jest to jasne? Czemu ktoś to nazywa łaską? A Biblia mówi, że to nie jest, co jest łaską. Piąty werset. Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. Nic nie robi. On ma tylko wiarę w swoim sercu. Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków. Bez uczynków. Błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte. Jak? Bez uczynków. Bez spowiedzi, bez chodzenia do komunii. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. Jeszcze raz, jak bez uczynków. Łaska jest wolna, nie jest zależna od jakichkolwiek Um, uczynków, tak? Prawdziwy Pan Jezus w życiu by nie, nawet nie pomyślał czegoś takiego, co Kościół katolicki twierdzi, że, że On zrobił. No, znaczy on przyszedł jako człowiek pełen, Bóg człowiek pełen łaski i prawdy. Łaska przyszła wraz z Nim. Jaka? Taka, której się nie da niczym zasłużyć. Ewangelia Jana pierwszy rozdział, werset czternasty. Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas. I widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca. Pełne łaski i prawdy. Słowo stało się ciałem. Jakie pełne łaski i prawdy. Swoją drogą, jak ktoś będzie opowiadał jakieś historie, że jakaś Matka Boska jest pełna łaski, z całym szacunkiem nigdzie w Biblii nie ma ani pół takiego słowa, ani pół takiej koncepcji. Jedyna osoba tu na tej ziemi, która przyszła bez grzechu, to nie była żadna Matka Jezusa, mimo że bardzo ją szanujemy, ale nie tę postać wymyśloną w kościele rzymsko-katolickim, tak? Jedyna osoba, która się narodziła bez grzechu, jakiegokolwiek, i żyła bez grzechu, wszyscy się rodzą bez grzechu, tak? Pierworodnego. Mówiłem o tym ostatnio. Ale żyła ta osoba bez grzechu i umarła bez grzechu, to był Jezus. Dlatego został wskrzeszony z martwych, ponieważ śmierć należy się tym, którzy podlegają prawu grzechu i śmierć. On został zabity, a, a nie, nie miał być za co karany, tak? Dlatego Pan go podniósł, mówiąc, przyjąłem Twoją ofiarę za innych, którym się należała śmierć za ich grzechy. Tobie nie. Więc on przyszedł pełen łaski i prawdy i, zobaczcie, 17 werset jest powiedziane, prawo zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. On ją przyniósł. Łaskę. Łaska jest jedna. To jest ta, która przyszła z Jezusem. To jest ta łaska, która przyszła przez Niego, z Nim jako z prawdą. Ok? Yy... W 12-13 wersacie, jak się przyjmuje tę łaskę i prawdę? Ewangelia Jana cała o tym od początku do końca tylko i wyłącznie bym powiedział, że mówi 12 werset, ok? To słowo Boże, Logos, który zstąpił, pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 12-13 werset, wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi. Którzy co? Przeszli do kościoła, ochrzcili się mieli głowy polane, chodzą do spowiedzi, robią jakieś inne religijne rzeczy. Nie. Komu dał moc, aby stali się synami bożymi? Tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy są narodzeni nie z krwi. Zwróćcie uwagę. Więc nie chodzi o narodzenie fizyczne. Dwa. Ani z woli ciała. Swojego czy kogokolwiek innego. Wola ciała zawsze się zamienia w uczynki cielesne. Jest to jasne? Nie są narodzeni z tego. Ani z woli mężczyzny. A właśnie jak to jest interesującą rzeczą, jak w kościele rzymskokatolickim tylko mężczyźni mogą być specjalnymi pomazańcami bożymi. Nie? Kobiety nie mogą. Ale z Boga, z Boga się tylko można narodzić, jak przez Jezusa Chrystusa, wierząc w Jego imię. Wtedy otrzymujesz łaskę, On jako prawda, droga, prawda i życie przychodzi z łaską. Nie ma żadnej, yy, żadnej innej koncepcji w Biblii. Stwórzmy sobie pierwszy list do Koryntian. Zobaczcie, to jest jeden tylko z takich przykładów. Pierwszy list do Koryntian zaraz na, na początku. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, jedno z najczęściej powtarzanych w Biblii pozdrowień. Pierwszy rozdział, trzeci werset. Łaska wam, i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, a nie łaska wam przez sakramenty. Nigdzie w Biblii niczego takiego nie ma. Przez działanie, przez coś tam łaska jest niczym niezasłużona nigdy. Tak? I czwarty werset. Zobaczcie, to jest coś, co myśl, która się powtarza w prawdziwym, biblijnym kościele zawsze i wszędzie. Zawsze dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę Bożą, która została wam dana w Chrystusie Jezusie. Nie w jakichś uczynkach. Bo on, w których on swoją łaskę zawarł. Czy to jest jasne? Chrystusa przyjmuje się osobiście, bezpośrednio, tylko i wyłącznie przez wiarę do swojego serca, bez pośrednictwa ludzi, formuł magicznych, czy sprzętów, czy rzeczy. Wróćmy do Ewangelii Jana. W Ewangelii Jana Pan Jezus mówi wyraźnie w trzecim rozdziale od 14 do 18. wersetu, w całej Ewangelii to się w kółko ta myśl powtarza, ale do tego jeszcze dzisiaj będziemy wracać. Trzeci rozdział od 14. do 18. wersetu. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy na krzyżu, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, co ludzie mieli coś robić, czy coś nie wystarczyło patrzenie Patrzenie na węża i wiara w to, że ten znak, tak, jest, jest, że to jest tylko i wyłącznie, Nie, że ten wąż ma magiczne właściwości, ale że to jest znak tego, że ja, Pan, ja, Jachwę będę Waszym lekarzem. Kiedy Was będą kąsać węże, po prostu przypomnijcie sobie patrząc na ten znak, kim ja jestem i dokładnie w tym momencie będziecie cudownie uzdrowieni. I tak było. Ten wąż stał wywyższony, żeby przypominać im, ukąsił Cię wąż, Pamiętaj, nie musisz się niczym przejmować. Po prostu zaufaj Jachwę. Ufam. Bam. Jesteś uzdrowiony. Okay? Jezus mówi, tak, szesnasty werset dalej, tak, bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego syna, jeszcze raz, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Siedemnasty werset, bo Bóg nie posłał swojego syna na świat, aby potępił świat. Czy to w imieniu Ojca, czy we własnym, czy jego, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Jak? Osiemnasty werset. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony. Znaczy, kluczowe, i to jest w kółko, ta wypowiedź jest przed, tą wypowiedzią jest przepełniona Ewangelia, na całe Pismo Święte, Nowy Testament. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony. Tyle. Jeszcze musi coś zrobić? Nie. Kto wierzy w Niego? Tyle. Nawet nic nie musi powiedzieć. Może być niemową. Ok. Ale kto nie wierzy, musi wiedzieć, że co? Że już jest potępiony. Po prostu. Bo nie wierzy. Teraz, zwłaszcza po tym, jak Pan dokonał tego, czego to nie musi niczego innego robić z żadnymi swoimi konkretnymi uczynkami. Kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Syn Boży nikogo nie potępia. To jest w rękach ludzi. I dlatego mówię Ci teraz, e, jeżeli tego słuchasz że jeszcze tego nigdy w życiu nie zrobiłeś, to jest pytanie, co Ty masz w sercu? Czy chcesz zaufać komuś lub czemuś innemu niż Jezus sam we własnej osobie i Jego dziełu, dokończonemu dziełu krzyża. Temu, że On umarł i stał, żyje, siedzi po prawicy Ojca, a wszyscy czekamy, kiedy wreszcie wróci, tak jak nam powiedział, że wróci na tą ziemię, żeby wreszcie zaprowadzić pokój, prawo, sprawiedliwość. W pełni swojej, w pełni swojej łaski. W liście do Rzymian, bo ja tylko teraz, wiecie... Podsumowuję to, co też ostatnio mówiliśmy w liście do Rzymian, w trzecim rozdziale od 20. wersetu. Czytamy. raz, tak jak powiedziałem, cała Biblia jest tym przepełniona, zwłaszcza Nowy Testament, Calusienki. List do Rzymian, trzeci rozdział, od 20. wersetu do 28. Będę czytał. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach. Gdyż przez prawo jest tylko poznanie grzechu. Lecz teraz, bez prawa Została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i przez proroków. Wcześniej, w sensie, że zapowiedziana, tak? Jak, jak ona się objawiła? 22 werset. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. W kogo? W Jezusa. Tyle. Nie robiących coś jeszcze. Nie ma bowiem różnicy. Pisze dalej Paweł. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski, przez odkupienie, które już jest w Jezusie Chrystusie. Tylko i wyłącznie wierząc. Zobaczcie, co jest dalej napisane. Jego to Bóg, 25 werset, Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew. Nie przez jakieś jedzenie, picie Jego krwi, jedzenie jakichś ciał, jakichś chlebów, win i tak dalej. Nie. Przez wiarę w Jego krew. I dzisiaj więcej o tym będziemy mówić. Okej? Okay? Dwudziesty siódmy werset. Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Prawo uczynków? Nie. Przez prawo wiary. Tak więc twierdzimy? 28 ósmy werset. Że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę. Bez uczynków prawa. Tak? List do Rzymian. Piąty rozdział. Pierwszy i drugi werset. Cały to znowu on tu wraca w piątym rozdziale w innym kontekście, ale piąty rozdział streszcza tę wypowiedź z trzeciego rozdziału mówiąc tak. Będąc więc usprawiedliwieni, zwróćcie uwagę, przez wiarę. Nie przez uczestnictwo w jakichś obrzędach, czynach i tak dalej, tylko i wyłącznie przez wiarę. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp, uważajcie, przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Przez wiarę, przez wiarę. Łaska przychodzi przez wiarę w żaden inny sposób, tylko i wyłącznie przez wiarę. Wiarę, w której zwracasz się w imieniu Jezusa, przez Jezusa Chrystusa do Ojca. Amen? W żaden inny sposób. W do Rzymian, w dziesiątym rozdziale, dalej cały list do Rzymian w ogóle o tym mówi, ale to jest, to jest inna historia. W do Rzymian, w dziesiątym rozdziale, od dziewiątego wersetu czytamy, jak więc ktoś ma doświadczyć tego przyjęcia łaski, nie musi nic więcej zrobić, tylko wierzyć w swoim sercu. W wyniku tej wiary potem dopiero zaczyna wyznawać, ale dalej jak wyznaje ustami, nie musi nic więcej robić. Zobaczcie, dziesiąty rozdział, dziewiąty werset. Jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa, i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Dziesiąty werset wyjaśnia dynamikę, co jest. Najpierw mówi, sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości. To jest to. Wiara w sercu powoduje usprawiedliwienie, a wyznawanie jej ustami ku zbaw a, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Ponieważ w momencie, kiedy człowiek jest usprawiedliwiony, zmierza do pełni zbawienia, pełni odkupienia do zmartwychwstania swojego, tak jak Pan Jezus zmartwychwstał, aby żyć, wiecznie razem z Nim w nowym, zmartwychwstałym ciele. Mówi bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nic nie musi robić, wystarczy, że w Niego wierzy. Dwunasty werset. Gdyż nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Ten, kto jest usprawiedliwiony, wzywa imienia Pana. Jezus jest moim Panem. Poddaję się Jemu jako Panu. Żadnym innym pośrednikom, który, którzy wchodzą w Jego imię, to wystarczy. Amen. List do Efezjan, kolejny klasyczny, że tak powiem, cytat, ale nie dość, żeby tym klasycznym cytatem się karmić i do Niego wracać. List do Efezjan, drugi rozdział, wersety ósmy i dziewiąty. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Przez wiarę, i to nie jest z was. Jest to dar Boga. Jaki dar mowy. On przychodzi On już jest dany przez Boga. Jak go przyjmujesz? Przez wiarę. Nie z uczynków, dziewiąty werset, aby się nikt nie chlubił, że sobie czymkolwiek zasłużył na Bożą łaskę. Niczym. Bóg ją daje tym, którzy wierzą. Amen. Amen. List do Kolosan. E, pierwszy rozdział. Przepraszam, list do Galacjan. Tak sobie zrobimy, tak. List do, list do Galacjan. Pierwszy rozdział. Um, tak, wersety szósty, od szóstego do dziewiątego. W to jest y, skrót tej Ewangelii, którą ostatnio też nieco więcej sobie y, y, głosiliśmy, opowiadaliśmy o niej. Jeżeli ktoś wymyśla inną dobrą owine, nowinę, to Słowo Boże ma dla niego tylko jedno słowo, Pierwszy rozdział od szóstego do dziewiątego wersetu, czytam, zwróćcie uwagę. Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść, to pisze Paweł do, do Galacjan do konkretnego kościoła biblijnie wierzących ludzi. Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa do innej Ewangelii. Łaska Chrystusa jest darmowa, bez uczynków przez wiarę, dar od Boga. Amen. Jeżeli je, jakaś Ewangelia się nazywa Ewangelią, ale głosi inaczej, to jest inna Ewangelia. Okay? Do innej Ewangelii, siódmy werset, która nie jest inną, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć Ewangelię Chrystusa. Lecz choćbyśmy, nawet my, albo anioł z nieba, głosił wam Ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. I dziewiąty werset to powtarza, jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, gdyby wam ktoś głosił Ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Nawet jak się objawia anioł z nieba. Rozumiesz? Objawienie fatimskie, lurd, cokolwiek tam e, cokolwiek tam m, innego się dzieje. E, cokolwiek tam innego się dzieje. Koniec z tym. Absolutnie koniec. W tym samym liście do Galacjan, Paweł jeszcze raz powtórzy w drugim rozdziale, w 16 wersecie, wiemy, czy też wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, bo on tu powtarza jeszcze raz Ewangelię, tą Ewangelię prawdziwej łaski. Człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione, żadne ciało. Żadne ciało. Natomiast, kochani, natomiast, kochani, cokolwiek sprzeciwia się tej Ewangelii, to jest ewidentna, może i zawoalowana, ale ewidentna magia. My zaraz się dokładnie zaczniemy tym zajmować, mówiąc o kulcie eucharystycznym. Niemniej, zaraz na wstępie jeszcze yy, chcę przypomnieć, przypomnieć, otwórzmy sobie księgę Izajasza, co Biblia mówi na temat yy, magii. Magią posługuje się nie kto inny jak e, córa babilońska, e, nierządnica Babilon. Okay? Ona posługuje się wszelkiego rodzaju typami e, magii. Nie chcę powiedzieć teraz, że Kościół rzymskokatolicki i to co on robi, że on sam w sobie jeden, jedyny jest nierządnicą babilońską. Nie? Według mnie to jest każda religia. Każda religia. Tak? bo ona zwraca ludzi od prawdziwego Boga, wszyscy ludzie w sercu mają pragnienie żywego, prawdziwego Boga, bycia, pragnienie bycia dziećmi tego Boga. Rozumiecie? Wypacza to, co? Religia, każda możliwa. Pokazuje obrazki, coś tam, figury, obrzędy, a za tym wszystkim stoją demony. Nie? Więc według mnie w Biblii córa babilońska, nierządnica babilońska, ta tajemnica babilońska, to jest po prostu, to jest, to jest religia każda i w tym sensie także religia katolicka. Co do, do religii, jak prorokuje już prorok Izajasz. Rozdział 47 Izajasza, trzeci werset. Twoja nagość będzie odkryta i twoja hańba będzie widoczna. Dokonam pomsty, żaden człowiek mnie nie powstrzyma. Twoja nagość będzie odkryta i twoja hańba będzie widoczna. Cały 47 rozdział sobie możecie przeczytać, ale to, co dzisiaj będziemy mówić, zwłaszcza o kulcie eucharystycznym, to jest Część tego prorostwa Odkrywamy hańbę i nagość tej obrzydliwej koncepcji religijnej, która de facto w istocie, w korzeniu swoim jest potworna, jak usłyszycie. To jest jeden z najgorszych rodzajów magii. Tak, ośmielam się powiedzieć, że te białe ubranka, niewinne dzieci, rozumiecie, białe hostie, to wszystko jest zatrudniane do tego, żeby prokurować... E, przeprowadzać na całych zgromadzeniach ludzkich, na całych narodach czarną magię. Po prostu. Czarną magię. Jakkolwiek tego nie rozumiesz. Najgorszy rodzaj magii. Okay? W tym samym 47 rozdziale, w wersetach 7-9, żebyście zobaczyli, że to jest mowa o tej samej duchowej osobie, o tej samej zwierzchności, co potem w Księdze Objawienia, 47 rozdział, wersety 7-9, Bóg mówi, powiedziałaś, będę panią na wieki. No właśnie, te wszystkie koncepcje, wypowiedzi Kościoła rzymskokatolickiego na swój temat, ale też innych religii. I nie wzięłaś sobie tego do serca, ani nie pamiętałaś o tym, jakie będzie tego zakończenie, tego Twojego bredzenia na swój temat. Dlatego słuchaj teraz, rozkosznico, która mieszkasz bezpiecznie i mówisz w swoim sercu: Ja jestem i nie ma oprócz mnie żadnej innej. Nie będę wdową, ani nie zaznam bezdzietności. Otóż obie te rzeczy spadną na Ciebie nagle w jednym dniu. Bezdzietność i wdowieństwo w pełni spadną na Ciebie z powodu mnóstwa Twoich guseł i z powodu Twoich licznych czarów. Gusła yy, i czary. Jak sobie otworzymy księgę objawienia. Zauważcie. Ta yy, nierządnica przedziwnie ubrana w kolory typowe dla biskupów i kardynałów kościoła rzymskokatolickiego. Ale jeszcze raz, takie no, swobodne zupełnie skojarzenie. Okay? Jest opisany jej upadek. Okay? Jest mowa o jej związkach, o jej morderstwach, o zabijaniu ludzi naprawdę wierzących w Boga. Na samym końcu 18 rozdziału Księgi Objawienia, jak jest opisany upadek Babilonu, jest tam jest tam napisane 23 werset. I światło lampy nie zabłyśnie już w tobie i głosu oblubieńca i oblubienicy nie będzie już słychać w tobie, bo twoi kupcy byli możnowładcami ziemi, bo twoimi czarami zostały zwiedzione wszystkie narody. W nim też znaleziono krew proroków i świętych i wszystkich zabitych na ziemi. Religie są przyczyną zabijania ludzi, ale zwłaszcza świętych, zwłaszcza świętych bożych. Wróćmy do y, księgi y, Izajasza. Księdze Izajasza w drugim y, rozdziale w, y, w szóstym wersecie jest mowa o tym, że Izrael zdradził, cały Izajasz mówi o tym, my jeszcze do tego dzisiaj wrócimy. Nie? Ale się większość rzeczy, które będę dzisiaj opisywać, y, które się nazywają religią rzymsko i szczytem korzeniem, źródłem i szczytem religii rzymsko-katolickiej, czyli Eucharystią, de facto są religiami starożytnego Bliskiego Wschodu, dzisiaj przez nas rozumianego Bliskiego, bo wtedy dla Rzymu to był Daleki Wschód, i weszły do starożytnej religii rzymskiej, synkretycznej zupełnie, z, z obrzędów starodawnych, ludów Bliskiego Wschodu, okay? ale Izrael to samo robił. Okay, Pan im powiedział, co mają robić, i on to, więc rozumiecie, oni już wtedy dostali pewne oskarżenie. Dzisiaj, jeżeli ktoś szuka prawdziwego Pana Jezusa, kontaktu z prawdziwym Bogiem i tak dalej, musi pamiętać o tym ostrzeżeniu. Drugi rozdział, szósty, werset, piąty i szósty werset. Domu Jakuba, chodźcie, postępujmy w światłości, Jahwe. Ale ty opuściłeś swój lud, dom Jakuba, to, to Pan go opuścił, tak? Gdyż pełen jest obrzydliwości wschodu i to oni są wróżbitami jak Filistyni, a kochają się w cudzych synach. Nie? E, cudzołóstwo. Odejście od ojca, odejście od prawdziwego syna e, tegoż ojca. Księdze Jeremiasza e, w siódmym e, rozdziale przeczytamy. To co dzisiaj robi Kościół katolicki, to z czego sobie ukuł, ulepił religię, bo co to są ci, ci wróżbici ze wschodu, Filistyni itd., itd. Których, zaczęli naśladować, yy, których zaczęli naśladować Żydzi, yy, Izraelici? Słuchajcie, to są wyznawcy wielkiej bogini, dla której robi się różne rzeczy. Pali się kadzidła, piecze się ciasto, chleby specjalne pokładne, placki, z rodzynkami i tak dalej, i tak dalej. Po co? Żeby ona w imieniu ludu przebłagała wściekłego na ludzi Boga. Nie? Ta, ona w Biblii, ta osoba jest tak samo nazywana jak dzisiaj. Dokładnie ten sam demon jest nazywany w kościele rzymskokatolickim. Jest nazywana królową nieba, tak? I teraz ta królowa nieba zawsze nakłania ludzi, żeby lepili placki i żeby uznawali te placki za bogów i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest to, czym ona się karmi. Dlatego między innymi myśmy miniaturę tego dzisiejszego nauczania. Rozumiecie? Dali... Y, jako miniaturę, prawdziwą monstrancję, która się znajduje w Niepokalanowie, która jest w kształcie tak zwanej Matki Boskiej, w środku której ma się znaleźć ponoć pod postacią chleba, niby prawdziwy Pan Jezus. Skąd się to bierze? Słuchajcie, Biblia mówi o tym bardzo wyraźnie. Zobaczcie sobie Ewangelię, Ewangelię. E, Księga Jeremiasza, zanim jeszcze będzie Ewangelia, siódmy rozdział. Tam jest tego więcej, ale tylko do kluczowego chcę się odnieść. To jest Księga Jeremiasza, siódmy Yy, rozdział 17 i 18, yy, i 19 werset. Siódmy rozdział, 17, 18, 19 werset. Czyż sam nie widzisz, co robią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy? Synowie zbierają drwa, ojcowie rozniecają ogień, a ich żony ugniatają ciasto, aby robić placki dla królowej nieba. Dla królowej niebios. To wiecie, to jest cały czas połączenie. Eucharystia, tutaj chlebek. OK? Placek i Królowa Niebios. Jedno z drugim. Nieodzownie związane. Tak? Plus nieomylność kasty kapłańskiej. Masz trzy filary kościoła rzymskokatolickiego. Synowie zbierają drwa i sobie rozniecają ogień, a ich żony ugniatają ciasto, aby robić placki dla Królowej Niebios i wylewać ofiary z płynów innym Bogom, aby mnie do gniewu pobudzać. Czy to jest przeciwko mnie, że do, że do gniewu pobudzają mówi Pan, czy nie raczej przeciwko nim, ku ich własnemu pohańbieniu. Jeremiasz, jak już ten lud w tym grzechu yy, został rozproszony przez Babilon, yy, Jeremiasz przyszedł do tego ludu i mówi, zobaczcie, co, co wy robiliście, zwróćcie się do Pana. To jest Księga Jeremiasza, 44 yy, rozdział. Nie? Zwróćcie się do Pana. Jeszcze macie szansę, zwróćcie się do Pana, zauważcie, co... Ten lud, w jakim strachu żyje, oni nie twierdzą, że nie wierzą, że Bóg istnieje. Oni mówią, że my wiemy, co my robimy, ale nadal boimy się Królowej Nieba. Boimy się całej tej religijnej instytucji, której ona przewodzi. I nie będziemy słuchać Jachwę, bo Jachwę, wiemy to, ona sobie z Jachwę poradzi. My nie chcemy mieć nic wspólnego z Jachwę, bo jego się boimy, Baala się boimy, wszystkich się boimy. Zobaczcie, Jeremiasz im głosi, na co odpowiada mu lud. To jest 44 rozdział, 15 werset i będę czytać aż do 19. Wtedy mężczyź... wszyscy mężczyźni, którzy wiedzieli, że ich żony paliły kadzidło innym bogom. Wszystkie kobiety stojące w wielkiej gromadzie i cały lud, który mieszkał w ziemi Egiptu, w Patros, odpowiedzieli Jeremiaszowi, co do słowa, które mówiłeś do nas w imię Jahwe, nie usłuchamy cię. Widzicie to? To jest zanim zacznę dzisiaj ten temat, no bo jakby naprawdę dotknę tematu Eucharystii. Wiem, że jest wielu ludzi w kościele rzymskokatolickim, którzy mówią, okej, okay, już nie czczę Maryi, nie wierzę, że papież jest nieomylny itd., no ale tu jakby z tym mi jest ciężko, że ja tu no, Eucharystia to jest najbardziej sakrament zgodny z Biblią. Jeszcze raz, bracie i siostro, mówię Ci, po tym, co dzisiaj powiem, nie masz innego wyjścia. Po prostu musisz się skonfrontować z prawdą i wtedy albo powiesz powiedziałeś coś w imieniu Jachwy, powiedziałeś coś w imieniu Jezusa, ale nie posłuchamy Cię, wtedy rozumiesz, masz odpowiedzialność za to, co robisz. Albo proszę Cię, posłuchaj mnie i wyjdź z tego Babilonu, zacznij wreszcie żyć życiem wiary, łaski w Jezusie Chrystusie, z Jezusem Chrystusem na chwałę jedynego Ojca w mocy Ducha Świętego. Albo jedno, albo drugie. Ci widzisz, ci już zrozumieli, co im mówi Jeremiasz, powiedzieli w szesnastym wersecie co do słowa, które mówiłeś do nas w imię Jachwy, nie usłuchamy Cię, ale co zrobimy? 17 18 19 werset, ale na pewno wypełnimy każde słowo, które wyjdzie z naszych ust. Będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak dotąd czyniliśmy my i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy. Nie słyszeliście tego argumentu? Ja nie mogę zmienić wiary moich ojców, moich rodziców, moich dziadków, moich kogoś. Okej. Okay? Więc jest pytanie, czy to, że oni twierdzili, że czczą jednego żywego Boga, że oddają cześć Jezusowi, rozumiesz, Ty masz w sercu pragnienie, żeby wielkiemu, świętemu, jedynemu Bogu, Jachwę, reprezentowanemu przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby masz pragnienie, żeby Go czcić. Ale jeszcze raz, czy na, rozumiesz, a co jeżeli Twoi praojcowie, Twoi, rozumiesz, dziadowie i tak dalej, królowie nasi, całe, całe nasz, cała nasza historia Polski ostatnie kilkaset lat, co jeżeli oni nie mieli racji? A powiesz, ale jednak to jest dla mnie istotniejsze niż prawdziwy Bóg i to, co mówi Jego Słowo? Jeszcze raz. Zastanów się. Ci wiedzieli, co jest grane, to byli Żydzi. Powiedzieli, nie, będziemy wierni temu, co ojcowie nam przekazali. Królowa nieba, palenie kadzidła, wylewanie ofiar z wina, chleby pokładne dla innych bogów niż jedyny e, prawdziwy Pan. Wtedy bowiem, dlaczego? Bo oni się boją, że Bóg nie troszczy się o nich. Królowa nieba się o nich troszczy. Rozumiecie, o co chodzi? I jak ona się przestanie troszczyć, to Bóg może jest dobry, może mieszka w niebie, może my do niego do nieba kiedyś pójdziemy, ale tu na ziemi będziemy mieli nieszczęścia. No właśnie, wtedy bowiem najadaliśmy się chleba, jak słuchaliśmy królowej nieba. Było nam dobrze i nic złego nas nie spotkało. Lecz odkąd przestaliśmy palić kadzidło królowej niebios i składać jej ofiary z płynów, brakuje nam wszystkiego i giniemy od miecza i głodu. Od głodu, ognia i wojny. Wiecie o co chodzi? suplikacje, 19 werset. A gdy paliliśmy kadzidło królowej niebios i wylewaliśmy dla niej ofiary z płynów, czy bez zgody naszych mężów czyniłyśmy to powinno być, jest, czyniłyśmy placki ku jej czci i składaliśmy jej ofiary z płynów. Widzicie, co jest grane? Królowa nieba, placki ku jej czci, ofiary spłynów, to był alkohol, to było wino. Nie? I co? I nam się dobrze wiodło. Oczywiście całe słowo Boże mówi, nie, nie dlatego się wam dobrze wiodło. On, ta, te demony, te bóstwa, które każą sobie tego rodzaju ofiary składać, one, one wcale niczego wam nie gwarantują. To tylko Bóg was chronił przed tymi demonami, ale w pewnym momencie powiedział, dobra, to zobaczcie co będzie, jak będziecie w ich rękach. I to jest dokładnie, on cofnął swoją rękę i wtedy Żydzi wpadli dokładnie w sidła tych demonów, które powiedziały, Aha! i dalej kłamały. Widzicie, to Bóg was tu zapędził. Słuchajcie nas, my, Królowa Nieba, Placek, wino i tak dalej, my was będziemy, my was będziemy yy, błogosławić. Nie? Mówię o tym teraz, ponieważ być może, że ktoś teraz powinien przestać słuchać, ponieważ to, co dalej, dalej będzie mówił, będę mówił, będzie jasnym dowodem na to, że wszystkie te rzeczy związane w kościele rzymskokatolickim, z kultem eucharystycznym są nieprawdziwe, yy, są niezgodne, nie tylko, że niezgodne ze Słowem Bożym, to dwa, sprzeczne ze Słowem Bożym, trzy, w istocie swojej, uważajcie na to, co powiem, nieprawdopodobnie duchowo perwersyjne, zboczone duchowo, perwersyjne duchowo, duchowo i złe. Ktokolwiek z nimi ma do czynienia wcześniej czy później, a raczej wcześniej niż później zacznie doświadczać złych rzeczy w swoim życiu właśnie dlatego, że ma z nimi do czynienia. Nie tylko duchowo, ale nawet, yy, ale nawet fizycznie. Więc teraz, kochani, wprowadzam do dzisiejszego tematu, tak? Już prawie półtorej godziny minęło, a ja dopiero wprowadzam do dzisiejszego tematu, ale myślę, że wszystko, co do tej pory powiedziałem, było też... Yy, mam nadzieję, że wszystko, co do tej pory yy, powiedziałem, było yy, istotne. Kochani, teraz, dlaczego... Yy, widzicie, ja marzyłem o tym, żeby... Nie, nie marzyłem. Miałem nadzieję, że, że kiedyś przyjdzie taki dzień, że wreszcie o tym powiemy. Jak mówiliśmy o o tak zwanej matce boskiej, o nieomylności kościoła, niby całej ciągłości kościoła katolickiego od samego pana Jezusa i tak dalej. Pięć lat temu to myślałem sobie, dobra, jeszcze powiemy o Eucharystii i tyle, koniec już mam z głowy. Byłem zdziwiony, że przez 5 lat pan mnie, nas, jako służbę tajemnego planu powstrzymywał. Yy, dzisiaj rozumiem dlaczego do do pewnych rzeczy trzeba było dojrzeć, ale też dla pewnych rzeczy pan miał otworzyć drzwi w tym narodzie te ostatnie 5 lat. To było otwieranie tych drzwi po to, żeby dzisiaj mogło być przeze mnie powiedziane i mam nadzieję, że od tej pory przez wielu, 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 wielu innych, żeby to mogło być wypowiedziane, zaczęło być głoszone, żeby Kościół rzymskokatolicki zaczął być wreszcie, żeby przestał wszystkich Rozumiecie, żeby jak ta cała potworna instytucja będzie mówiła, żeby ludzie w sali powiedzieli coś ja Ci zadaję pytanie, Ty mi teraz odpowiedz. To jest Słowo Boże i Słowo Boże mówi to, a Wy co bredzicie? Po prostu. Więc, więc koniec, sz, 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 koniec szyszania. Natomiast, że teraz dopiero koniec, rozumiecie, ponieważ Eucharystia przedstawiana jako ostatni bądź katolikiem chociażby ze względu na mszę, chociażby ze względu, chociażby ze względu nie przejmuj się tym, że księża są grzesznikami. Ja to powtarzam i nadal powtarzam. Jeżeli ty odchodzisz od kościoła rzymskokatolickiego, bo się okazało, że jakiś ksiądz molestował dziecko, rozumiesz, albo jakaś siostra zakonna się źle prowadziła, to, rozumiesz, to, to o co chodzi? W sensie to znaczy, że ty nie wierzysz w Boga, tylko wierzysz w ludzi. Skoro ludzie się okazali nie tacy, jak stwierdzili, że są, no to od nich odchodzisz. Kapujesz? Ale to w takim razie idź do Boga, o to mi idzie. Natomiast, yy, natomiast jeżeli tam jesteś, mówię, a ja do księży nic nie mam i ja mimo wszystko święta wiara katolicka, to zobacz, jaka ona jest święta. Esencją tej nieświętości, tej perwersyjności jest właśnie yy, tak zwany sakrament Eucharystii. Gaspari w tym swoim katechizmie katolickim w, yy, w punkcie 346 zadaje takie pytanie. Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ Kościół katolicki tak naucza, że tak jest. Że wszystko jest zawarte w Eucharystii. Wszystko do niej zmierza. Ona jest wszystkim. To jest najwłaściwszy kult. Jeżeli my go dobrze zrozumiemy, to będziesz mieć świadomość co do całej reszty tej religii. Jasne? Popatrzcie. Gaspari zadaje pytanie 346 punkt. Który sakrament przewyższa wszystkie inne? Odpowiedź wszystkie sakramenty przewyższa najświętsza Eucharystia, bo w niej jest nie tylko ław, łaska uważajcie, czyli w tym co sobie teraz mówimy, tam jest nie tylko łaska lecz sam dawca łaski Jezus Chrystus Pan Nasz a jest w niej prawdziwie rzeczywiście i istotnie a tym ludziom słyszą, to mówią, no, no jest Pan Jezus w, w Eucharystii i tyle a, za każdym z tych wyrazów kryje się konkretna szokująca prawda Szokująca prawda. Ciekaw jestem, ilu katolików nas słuchających teraz będzie zbitych z trupu, jak usłyszą, jakie jest prawdziwe nauczanie rzymsko-katolickie na temat tego, co myślą, że od małego słyszeli, przygotowując się już do pierwszej komunii świętej. Nie? Więc rozumiecie, ten sakrament w kościele rzymsko-katolickim przewyższa wszystkie inne. Encyklika, którą jeszcze dzisiaj będę y, cytować, encyklika Jana Pawła II, która się nazywa Ecclesia de Eucharistia, z jakiegoś powodu dosyć mało znana, jedna z takich klasycznych encyklik Jana Pawła II na temat Eucharystii, w punkcie szóstym mówi następującą rzecz. Uważajcie na to. Kościół żyje dzięki Chrystusowi Eucharystycznemu. Nim się karmi, z niego czerpie światło. Moja teza na dzisiejszy dzień jest, jeżeli, jeżeli tak jest, Kościół katolicki mówi tak jest, to lepiej byłoby dla tej religii, żeby to był prawdziwy Pan Jezus. Ale teza moja jest taka, że to nie jest prawdziwy Pan Jezus. Rozumiecie? Oryginalnie chciałem ten, to, ten wykład nazwać Pan Jezus prawdziwy kontra Jezus eucharystyczny. No ale kult eucharystyczny zostawiliśmy, bo to... Niemniej, to, rozumiecie, to jest to... Według mnie Kościół rzymskokatolicki stworzył bożka, któremu każe oddawać cześć, jakby ten bożek był prawdziwym Jezusem Chrystusem. To jest to. Kościół rzymskokatolicki. Tak? Kościół żyje dzięki Chrystusowi Eucharystycznemu. Jeszcze zobaczcie, Katechizm Kościoła Katolickiego. To jest, moje, to jest jeszcze jeden cytat. Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1327 mówię, mówi następującą rzecz. Posłuchajcie, jaka waga tu jest położona. To jest wszystko. Katechizm Kościoła Katolickiego, numer 1327. E, oficjalne nauczanie Kościoła Katolickiego jest jakie? Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swojej strony potwierdza nasz sposób myślenia. Ja się zgadzam, że tak jest. Tylko teraz jest moje pytanie, co, jeżeli Eucharystia, tak jak ją rozumie Kościół Rzymskokatolicki, jest niezgodna z Biblią? Co wtedy? Zmiesz? Wtedy jako rzymski katolik co ty dalej zrobisz? Będziesz mówić ale religia ojców, ale coś tam, ale... Jeszcze raz, masz czas. Ja byłem, księd... ja byłem nowonarodzony, e... zaczynałem ewangelicznie wierzyć i poszedłem, chcąc jak najlepiej służyć Bogu, poszedłem do zakonu jezuitów. I tkwiłem w nim, jak wiem, prawie 20, no tam 18 lat chyba, tak? Bo tam już pod koniec to mnie tam nie było w domu zakonnym i tak dalej, ale w każdym razie, Nie? I rozumiecie, I, i ja tyle lat się zastanawiałem, jak to jedno z drugim pogodzić. Nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego z moim żywym doświadczeniem prawdziwego zmartwychwstałego Jezusa i tym, co czytam w Biblii. Koniec końców, wreszcie stwierdziłem, tego się nie da. Po prostu no nie da się. Tego się nie da albo jedno, albo drugie. Po prostu. A więc musiałem nie tylko odejść z zakonu, nie tylko odejść z Kościoła katolickiego, ale po prostu jasno zakończyć sprawę, z, rozumiecie, z wszystkimi teoriami, doktrynami i tak związanymi z tą religią. Po prostu. Mimo, że one posługują się cytatami z Biblii i tak dalej, ale w tak pokrętny sposób, że no właśnie, dzisiaj to, yy, dzisiaj to zobaczymy. Mottem do dzisiejszego naszego yy, yy, te, tego rozważania yy, są słowa, które dzisiaj prawdopodobnie wszędzie w Polsce są śpiewane. Idą procesje eucharystyczne w Polsce i ludzie śpiewają Jezu miłości Twej Ukryty w hosty tej Wielbimy cud że się pokarmem stał Teraz chodzi mi o to, że ja nie za dobrze śpiewam, nie chcę tego, ale jest druga rzecz, że tak się śpiewa na procesjach. Dlaczego o tym mówię? Bo procesja pokazuje, że to jest przepiękna rzecz. Zobacz, ma, idą malutkie, niewinne dzieci. To jest jedna z najgorszych rzeczy. W tym. Malutkie, niewinne dzieci. Dziewczynki sypią kwiatki, krzyczą, że to jest ten Bóg, którego Izajasz widział w Biblii i, i słyszał, że aniołowie mówią do Niego święty, święty, święty. Pan Bóg zastępu. Dziewczynki idą, sypią, idą mali chłopcy, dzwonią dzwonkami na cześć Boga, którego oprowadzamy po ulicach. Jakieś taki jest coś, nie mowa, ale oprowadzamy Go po ulicach. I ludzie, rozumiecie, w tej jednej pieśni streszczają całą tą prawdę. Jezu, miłości Twej ukryty w hostii tej wielbimy cud. Wielbimy cud Twojej miłości ukryty w tej hostii, tak? Jaki? Żeś się, stał, żeś się pokarmem stał, żeś nam swe ciało dał, żeś skarby łaski zlał na wierny lud. Przez co? Przez tę tą, tą monstrancję, te, te, to, to ciało, ten chleb, co się je nam szyi tak dalej. Dlaczego chcę, żeby to było motto? Bo to streszczam, to wszystko pamiętamy. Natomiast wiecie, historia samej tej piosenki jest dosyć taka jak cała reszta tego wszystkiego, o czym dzisiaj by, żeśmy mówili. Otóż, kochani, ta melodia, którą celowo tu zaśpiewałem, okay, jest ukradziona. Na początku XX wieku, na wykorzystanie któregoś z kongresów eucharystycznych. Dlaczego? Bo wtedy nie było internetu, ale ta piosenka dzisiaj jest bardzo łatwa do sprawdzenia. Okay? To jest po prostu hymn korony brytyjskiej. To jest hymn Wielkiej Brytanii. God shape the king Albo jak jest królowa, God save the queen, czyli Boże zachowaj króla, albo Boże zachowaj królową. Zgodnie z pierwszym listem do Tymoteusza, gdzie Paweł mówi nie tylko w tym liście, żeby się modlić za królów, czy za królową, za władców, tak? Dokładnie, rozumiecie, jak sobie sprawdzicie, tekst tam to jest, to jest dobra, porządna, biblijna, protestancka modlitwa za królową, albo za króla. Boże zachowaj królową, niech żyje jak najdłużej. Niech, niech głosi Twoje dzieła, nie, dla te, w ty, żeby ten naród był wolny od przekleństw, które mogą pochodzić nie od Ciebie. Rozumiecie, to jest modlitwa do jedynego prawdziwego Boga zgodna ze Słowem Bożym. I ona dokładnie ma na taką melodię. do God save the Queen. Niektórzy, potem niektórzy, ja pamiętam znajomych z Wielkiej Brytanii, jak kibice śpiewali, nie czekaj, ale co oni śpiewają, co to jest? Pieśnia charystyczna? Nie, to jest hymn Wielkiej Brytanii. Łosiu, od zawsze, od zawsze, zerżnięty i przerobione słowa, że to są, żecie, modlitwa protestancka i melodia nabożna, nawet nie wiadomo, jakiś autor po prostu, nie śpiewajmy to wszyscy, protestanckiej Wielkiej Brytanii, ktoś w kościele katolickim uznał, że a, pff, kto tam słucha piosenek od jakichś dziaduskich protestantów angielskich? No a potem się okazało, że internet i wszyscy nagle mogą posłuchać. Sprawdźcie sobie, nie? Nawet sprawdziłem na <śmiech> polskiej Wikipedii. Polska Wikipedia już bez żadnego obciachu, na szczęście, mówi, yy, o, yy, jak sobie sprawdzicie hasło, chyba hymn brytyjski, czy coś takiego, God Save the Queen, ma tam jeden punkt, że na melodię tej piosenki, tylko już na zupełnie inne słowa, na przykład śpiewa się pieśń Jezu miłości Twej, Czyli hymn któregoś tam kongresu eucharystycznego. Po prostu. Zrozumiecie? Inny tekst, zgodny ze Słowem Bożem, ta sama melodia, ukradziona, żeby zaśpiewać zupełnie inną rzecz. Brednie, które są zupełnie niezwiązane z Biblią. Więc to jest motto. Nie słowa tej piosenki, tylko jakby cała historia związana z tymi słowami. Prawdziwe słowa są zupełnie, zupełnie inne. I teraz, kochani. Zanim przejdziemy do tych pięciu tematów, szybciutko Wam przeczytam, żeby Wam przypomnieć tym, co byli katolikami, tym, co są katolikami, żeby zobaczyli, czy naprawdę tak wierzą, co to jest Eucharystia. Czytam znowu yy, z tego katechizmu dla dorosłych Gaspariego, tak? Czyli to jest Gaspari. Jak macie pootwierane w internecie, to tak dalej, możecie sami to razem ze mną śledzić. Będę czytać pytania, żeby to szyb, szybciej nam zajęło w ramach odpowiedzi na pytanie, yy, Gaspari powtarza pytanie, więc niekoniecznie będę czytał, czyli co to jest Eucharystia, Eucharystia to jest i tak dalej, i tak dalej. Nie chodzi o to, że niekoniecznie wstępy będę czytał, ale będę czytać kluczowe wypowiedzi. I teraz zobaczcie, czy jak byliście katolikami tak wierzyliście, nie? Czy jeżeli ty teraz jesteś katolikiem, czy tak wierzysz? No jak jesteś katolikiem i mówisz, że jesteś świadomym katolikiem, to lepiej, żebyś tak wierzył, bo inaczej to się w ogóle okaże, że jesteś jakimś katolickim buddystą co najwyżej, tak? Teraz Przypomnę to, co nam się wszystkim wydaje, że jest całą nauką na temat sakramentu Eucharystii, a potem wejdziemy w jej mroczne i coraz mroczniejsze tajemnice. Okay? Otóż, punkt 371. Gaspari w tym swoim katechizmie pyta, co to jest Eucharystia. Okay? Odpowiedź Eucharystia mówi, jest najbardziej boskim darem Zbawiciela i tajemnicą wiary. Jest boskim darem Zbawiciela. Niektórzy myślą, że tego typu wypowiedzi w Kościele Katolickim to jest taka poezja i tak dalej, tak dalej. Zobaczycie później, że każde z tych słów się liczy i ono puszcza oko do tych, co, kto ma wiedzieć, ten wie, do, do, do innych bandytów niż my. I jest takie, wiecie co my tu mówimy, no wiemy, nie? a ludzie, a ludzie... Niech wierzą w to, co my mówimy, że mają wierzyć. Więc Eucharystia jest najbardziej boskim darem Zbawiciela i tajemnicą wiary. Pod postaciami chleba i wina w Eucharystii jest sam Jezus Chrystus. Ofiaruje się i jest ofiarą. Daje siebie na pożywienie. Znaczy, już w tym jednym zdaniu horrendalne rzeczy się dzieją, jak słyszycie. tak? Jest to zarazem ofiara, i sakrament nowego zakonu, czyli yy, Nowego Przymierza. Tak? To by już wystarczyło. Ale jeszcze, żeby idźmy dalej szybciutko, co Gaspari pisze, żeby jeszcze nam bliżej wyjaśnić, jako byłym katolikom, co on wyjaśnia aktualnym katolikom. Punkt 372, pytanie numer 372. Kiedy Jezus Chrystus ustanowił Najświętszą Eucharystię? Zaraz się tym zajmiemy, czy w ogóle takie wydarzenie miało miejsce, ale on mówi, kiedy Jezus Chrystus ustanowił Najświętszą Eucharystię? Otóż, Odpowiedź, przy ostatniej wieczerzy, przed swoją męką, gdy wziął chleb i błogosławił i dawał uczniom swoim, mówiąc bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, a wziąwszy kielich, dał im, rzekąc, pijcie, to jest bowiem krew moja i dodał, to czyńcie na moją pamiątkę. To jest oficjalna nauka, że to było ustanowienie, nawiasem mówiąc, nie tylko sakramentu mszy, rozumiecie, Eucharystii, czyli mszy, obrzędu wszystkiego naraz, nie tylko, ale to jest to. Punkt 373, jakby ktoś miał wątpliwości. Co się stało, kiedy Jezus Chrystus wypowiedział słowa konsekracyjne nad chlebem i winem? Nikt nie udowodnił, że on jakąś konsekrację. No ale już, rozumiecie, pyk, 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 pyk. I wszyscy, no tak, od małego to słyszeliśmy. Przecież to jest logicznie i konsekwentnie, że jedno z drugiego wynika. Zaraz się temu bliżej przyjrzymy. Więc co się stało ponoć, kiedy Jezus wypowiedział te słowa? Uwaga. Dokonała się cudowna i osobliwa przemiana całej substancji chleba w ciało i całej substancji wina w krew Jezusa Chrystusa. A pozostały tylko postacie chleba i wina. Czy to wyglądało? Ale rozumiecie, co się dzieje? Więc Był jeden taki moment, to jest niezwykle istotne, dlatego jak dzisiaj Kościół rzymskokatolicki nadal rozumie że, że rozumiesz? Według nich Jezus siedział tu i jednocześnie cała Jego krew była tu. Rozumiesz? I On to... Ją dawał, bo ona się zamieniła. Wszyscy myśleli, że to jest wino, ale tam nie pozostał ani jeden atom wina. Ponieważ substancjalnie to się realnie zamieniło w jego krew. A jeszcze ona nie była przelana na krzyżu. Czy on naprawdę coś takiego zrobił? Czyli on tu siedział, a oni go gryźli. Rozumiesz, on im dał chleb i oni go jedli, ale on tu siedział i on jednocześnie w środku był jedzony, ale to był cały. Rozumiesz, więc niechcące były dwa cuda. Jedno... Że Jezus w chlebie był jedzony, a z drugiej strony, że po nim nie było widać, że go jedzą. No bo rozumiesz, jakby to było to samo ciało ponoć. Więc no właśnie to się dzieje, ale to wszyscy pomijają w tych nauczaniach, tylko. Ee, ee, no jak to przecież Jezus tu siedział? Było po nim widać, że go gryzą, czy nie, bo On jest w całości przyjmowany stąd potem macie tony, wiecie, te stare nauczania kto, yy, ktoś z was słyszał jak idzie do komunii żeby nie z Jezusa żeby nie. co prawda potem się okazuje, że jak jednak ksiądz łamie jak rozdaje komunię i spadają okruszki musi stać kto? ministrant z pateną, czemu? bo jeżeli się oderwie jakiś kawałek od, od, od Jezusa i spadnie to jest osobny znowu cały Jezus rozumiecie, on się w kółko namnaża no, jeszcze raz z całym szacunkiem, rozumiecie, ja, ja wiem, że bo, ale to jest świętość niewolna, ale dlaczego nie rozumiecie, no to jest proste, Gdyby, gdybyśmy my w tym kraju w życiu tak tych bredni nie słyszeli, to przecież każdy by zadał pytania, no ale to, ale to, ale to, nie zadajemy ich, bo od małego jesteśmy wychowywani, to jest świętość, to jest logiczne, to jest konsekwencja, ale jak, nie? Pytanie 374, jak się nazywa ta, ta przemiana? Rozumiecie, którą ponoć Jezus sam na sobie zrobił, że On nagle się stał chlebem i winem. Tam w czasie ostatniej wieczerzy i to się potem ponoć dzieje w każdej mszy świętej. Ta przemiana nazywa się transsubstancjacją, czyli przeistoczeniem. Nie? Z bardzo istotny jest konkretny, techniczny termin w Kościele katolickim. Nie? Który ma swoją... Nie możesz go inaczej rozumieć, źle rozumieć. To jest zamienienie się chleba i wina kompletnie w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Okej? Okay? 376 punkt. Tam 370 pomijam, ale bo chodzi mi o to tylko żeby to streścić, co postanowił Jezus Chrystus, gdy dodał słowa to czyncie na moją pamiątkę. Dzisiaj Sara zaproponowała przed tym naszym live'em, tak? Zaproponowała: "A może pamiątka?" Tak, i połamaliśmy się chlebem, okazało się, że jest też wino, tak? Połamaliśmy się. Dlaczego by Pan Jezus powiedział: "To czyncie na moją pamiątkę"? Amen. E ja nie wiem, tu już nawet nie trzeba Biblii wykryć, bo nic więcej Pan Jezus tam nie powiedział. Ale Kościół rzymskokatolicki wie, co autor miał na myśli. Wiesz, bo to jest specjalna poezja i teraz on jeszcze raz kpie. No a jak można nie kpić, skoro tu jest... Co postanowił Jezus Chrystus? Postanowił, ale nikomu nic nie powiedział, tylko wtajemniczeni wiedzą? Jezus Chrystus przez dodanie słów to czyńcie na moją pamiątkę, uważajcie na to, nagle pada takie bezczelne sformułowanie. Ustanowił apostołów, kapłanami Nowego Przymierza i rozkazał im oraz ich następcom w kapłaństwie, żeby również konsekrowali, sprawowali ofiarę i rozdawali jego ciało i krew pod postaciami chleba i wina. Pan Jezus powiedział, to co właśnie teraz robimy, róbcie dalej na moją pamiątkę, dopóki nie wrócę. Rozumiesz? A tu jest nagle sukcesja apostolska. Papież, biskupi, księża, parafie, msze, obrzędy, rozumiesz, liturgia, rozumiesz, to wszystko w tym jednym zdaniu to toczyńcie na moją pamiątkę, to dokładnie miał na myśli. Jakby nie powiedział, proszę bardzo, bierzcie, jedzcie, pijcie i, i to teraz róbcie na moją pamiątkę. I nagle, ooo, to wszystko miał na myśli. Zważcie. Gdzie jest dowód? Pytanie 377. Kiedy kapłani wykonują te władze i spełniają to przykazanie? Tylko nagle się okazuje, że to jest Przykazanie. To oni mają być księżmi, mają to odprawiać, te, te nabożeństwa i tak Kapłani wykonują te władze, odpowiedź, i spełniają to przekazanie. wtedy, gdy biorąc na siebie osobę Jezusa Chrystusa odprawiają ofiarę mszy świętej. Myślicie, że w Kościele rzymskokatolickim Chrystusem w całości jest tylko i wyłącznie opłatek? to tu macie już mroczną zapowiedź czegoś absolutnie sensacyjnego. Absolutnie sensacyjnego. Żeby opłatek mógł się stać Bogo-człowiekiem, Jezusem Chrystusem w swoim ciele i w swojej krwi, ksiądz musi wziąć na siebie, co to będzie znaczyć? Zobaczycie, odlot Musi wziąć na siebie odprawę, y, osobę Jezusa Chrystusa. Musi wziąć na siebie. Rozumiecie, to znaczy, musi wejść w Niego, bo On sam... No, zaraz zobaczycie, to jest księstwo najgorszej, przeklętej, brudnej wody. Punkt 378. Cóż się wtedy dzieje, gdy kapłan we mszy świętej nad chlebem i winem wymawia słowa konsekracji? Odpowiedź brzmi, wówczas pod postaciami chleba i wina staje się obecne, i teraz uważajcie, bo niektórzy mówią, że po prostu chleb i wino zamieniają się w ciało i krew Chrystusa, to nie jest prawda. Co wy wierzyliście, jak byliście katolikami? Bo to nie jest prawda. Odpowiedź pełna brzmi, pod postaciami chleba i wina staje się obecne, prawdziwie, rzeczywiście i istotnie. A więc pod każdym możliwym względem staje się obecne, prawdziwie, rzeczywiście i istotnie. Co? Ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa razem z Jego duszą i bóstwem razem z Jego duszą i bóstwem. To nie jest tylko zamiana cielesna chleba i wina w ciało i krew ponoć Pana Jezusa, rozumiecie? Ale całe bóstwo skoncentrowane wchodzi, jak niech dzisiejsza żydowska szekina dokładnie w to miejsce i wypełnia to miejsce e, boską obecnością. Pytanie moje brzmi, gdy pamiętam kiedyś małe dziecko zadało na katechezie, a ja potem zadałem to na sakramentologii jednemu z naszych wykładowców, mówię... Czy my nie uczymy dzieci, że Bóg jest wszędzie? Oczywiście, bo Bóg jest wszechobecny. A potem ja na przygotowaniu do pierwszej komunii mam powiedzieć dzieciom, że cały Bóg następnie skoncentrował to jakby za, skoncentrował się w chlebie. Całe bóstwo. Rozumiecie, o, Prawdziwie, rzeczywiście i istotnie. To jest pytanie, czy jak on się tam skupił, to czy zaraz obok chleba go nie ma? I obczajacie, że... Wtedy ja, zaczęliśmy coś rozważać, na co wykładowca machnął ręką i mówi, Dobra, z tego nie będę pytał na egzaminie. To jest wielka tajemnica wiary. Idziemy dalej. Jakby to było? Jak, co za różnica? Skoro on jest wszędzie, to jak nagle on tu istotowo, czyli wszędzie jest nie naprawdę, nie rzeczywiście, nieistotne, jakby co się dzieje? Bóg jest duchem, jakby tu jest lepiej, jest gorzej. Co tu się w ogóle odwala? Co tu się odwala? Nie? tu... to. Załóżcie, ja teraz przeczytałem Wam, to jest tyle, parę prostych pytań, to jest tyle. Teraz będziemy robić pięć tematów, czyli transubstancjacja, komunia święta, ofiara, kapłaństwo i adoracja, ok? Będziemy teraz się dokładnie tymi, e, tymi rzeczami e, nie, zajmować po kolei, mam nadzieję, że w miarę, ale po prostu musimy to dzisiaj zrobić, choćby nie wiem ile to miało trwać, musimy to dzisiaj zrobić. Najwięcej czytania pewnie będę miał z dokumentów katolickich, ale jeszcze raz chcę, żebyśmy to wszyscy bardzo jasno E, bardzo jasno e, usłyszeli. Okay? Transsubstancjacje, wejdźmy głębiej. Czyli pierwsza rzecz to jest pytanie o ciało Chrystusa. O ciało Chrystusa, gdzie jest ciało Chrystusa, tak? Czy rzeczywiście Biblia bierze pod uwagę, że pamiętajcie, wszyscy mnie na no, przykład, że w Biblii są te cytaty. Ostatnio rozmawiałem z moim je, y, jednym przyjacielem z takiego dzieciństwa, z którym razem byliśmy y, ministrantami i on mi to mówi, że są cytaty w Biblii, ty tak Biblią się posługujesz, są cytaty. Wiesz co, żaden z nich nie, nie mówi o tym, co się dzieje w kościele katolickim. To, że zostaliśmy sprytnie wmanewrowani, zaraz wam pokażę, jak w takie rozumienie tych cytatów, no OK, ale wystarczy tylko przeczytać nieco wcześniej, nieco później, po prostu zobaczyć, co tam jest naprawdę napisane i nagle widzisz, ej, tu nie jest napisane to, co nam mówili, że tu jest napisane. Pan Jezus nie powiedział, te... jak to nie powiedział, to jest moje ciało, oczywiście, że powiedział. Ale czy mówił to o chlebie? Czy on po, a nie powiedział to jest moja krew? Jest dobre pytanie. Czy, czy, mówi, czy kiedykolwiek powiedział o winie w kielichu, że to jest jego krew? Czy też, że to jest kielich nowego przymierza w jego krwi? A nie, że. jeszcze raz, co tam naprawdę jest napisane. Jest jeszcze parę innych cytatów, wszystkimi nimi dokładnie się zajmiemy. Ale zauważcie, jak brzmi dokładna eks wypowiedziana przez Kościół Rzymskokatolicki prawda. Pierwsze, co będę cytował, i cytuję to w tym wypadku, jeżeli, bo możecie mieć problem pewien z szukaniem tych cytatów, ale to będę cytować za brewiarium fidei. To jest ta taka, wiecie, księga, gdzie wszystkie prawdy doktrynalne, niepodważalne <coughs> nauczanie Kościoła Rzymskokatolickiego jest zawarte. W brewiarium fidei to będzie punkt 409 i 410, z tym, że jest to bezpośrednio wyciągnięte te punkty, te fragmenty są wyciągnięte z Soboru Trydenckiego. Sobór Trydencki raz na zawsze, na wieki wieku amen, jak niektórzy powiadają, ustalił, jak ma msza wyglądać, jak należy rozumieć, co się dzieje w mszy, kim jest kapłan, co to jest Eucharystia, co to jest trans transubstancjacja, komunia, jak ma wyglądać. Wszystko poustalał. Nie? I Sobór Watykański II, katechizm, następne... Zauważycie cały czas, ja jeszcze dzisiaj będę to cytować, wszyscy mówią, że zasadniczo tam mają różne, rozwijają wiarę, ale nikt nie śmie się kwestii Eucharystii sprzeciwić Soborowi Trydenckiemu, nie? Więc sięgam do Soboru Trydenckiego, a potem Wam pokażę, że to jest cały czas nauczanie, które się ciągnie. Sobór trydencki W ramach Soboru Trydenckiego to był tak zwany dekret o sakramencie Eucharystii, tam on ma różne tłumaczenia. W tym dekrecie jest rozdział trzeci, który się nazywa wyższość najświętszego sakramentu nad innymi sakramentami. Nie? I teraz czytamy w brewiarium fidei znajdziecie sobie w punkcie 409, to jest, nie wiem, któryś tam punkt tego rozdziału trzeciego, cytuję, dosłownie jest napisane tak. Jeszcze bowiem apostołowie nie otrzymali Eucharystii z ręki Pana. Co się dzieje tutaj? Udowodnijcie, ale jeszcze, rozumiecie, czyli on miał Eucharystię już w ręce. Rozumiecie? Zauważcie, jaka jest dynamika. On to miał. On wypowiedział słowa konsekracji, a więc chleb stał się Jego ciałem w Jego własnych rękach, Jego własnego ciała. Tak? Jeszcze bowiem apostołowie nie otrzymali Eucharystii z ręki, czyli On już trzymał Eucharystię, tak zwaną. Ja już pomijam, że Eucharystia w Biblii to oznacza po prostu dziękczynienie. Jezus jak łamał, rozdawał chleb, złożył, dziękował i to jest Eucharystia. jest, to jest cały związek z całym tym obrzędem. Rozumiecie? Wzięte greckie słowo nie na temat. Ale niech będzie. Więc... Jeszcze bowiem apostołowie nie otrzymali Eucharystii z ręki Pana, uważajcie, gdy im prawdziwie sam oznajmił, że ciałem Jego jest to, co im dawał. Słyszycie to? żeby to... Czyli krótka dynamika jest taka. Jezus przemienił chleb w swoje ciało i następnie, zanim im to dał, powiedział, daję wam moje, to jest moje ciało. Co? To, ten chleb, co trzymam w ręce, to jest moje ciało. Jedzcie moje ciało. Widzicie, takie stwierdzenie. Jasne, jasne to jest? OK. A w Kościele Bożym stale wierzono, że zaraz po konsekracji prawdziwe ciało naszego Pana i prawdziwa Jego krew przebywa pod postaciami chleba i wina razem z Jego duszą i bóstwem. Jeszcze raz, tak? Rozdział czwarty tego dekretu o sakramencie Eucharystii, yy, który ma tytuł po prostu Transsubstancjacja. Zauważcie, co tu jest napisane. Ponieważ zaś Chrystus, nasz Odkupiciel, powiedział, że to, co podawał pod postacią chleba, jest prawdziwie jego ciałem. I teraz możecie sobie to sprawdzić. Nawet w dokumentach soborowych, co jest podane, wszystkie fragmenty biblijne, które za, którym się za chwilę przyjrzymy, czy Jezus tam to mówi, co oni twierdzą, że On to powiedział. Ciekawe jest, że można było zacytować, ale tylko podają, to to jest udowodnione w Biblii. Gdzie? No tam. A okej. Okay. Co tam jest powiedziane? No Jezus wziął chleb i powiedział, to jest moje ciało, przecież tam to jest tak napisane. Okay. więc Chrystus, nasz odkupiciel powiedział, że to co podawał pod postacią chleba jest prawdziwie jego ciałem te przemiany dalej na końcu trafnie i właściwie święty katolicki kościół nazwał przeistoczeniem nie? E, czyli chodzi o konsekrację chleba i wina, dokonuje się przemiana całej substancji chleba w substancję ciała Chrystusa naszego Pana i teraz zwróćcie uwagę i całej substancji wina w substancję jego krwi dlaczego na to zwracam uwagę? Bo za chwilę zobaczycie, że Kościół rzymskokatolicki dostał uwagę od protestantów, od katolików, którzy teologów, którzy rozmawiali z protestantami i oni nagle stwierdzili ups, machnęliśmy się, trzeba jeszcze jedną rzecz rozwiązać, ale zapomnieli, co już napisali w tym dekrecie. ok? Więc jeszcze raz, posłuchajcie, co się dzieje według tej doktryny, żeby nie było Kościół rzymskokatolicki, z jego własnymi sprzecznościami wewnętrznymi, tak? Ten Święty Sobór narowo wyraża przekonanie Kościoła, że co? że przez konsekrację chleba i wina uważajcie, dokonuje się przemiana całej substancji chleba w co? W substancję ciała Chrystusa, naszego Pana i całej substancji wina w co? W substancję Jego krwi. Całej substancji wina w substancję czego? Jego krwi. Mamy to? kul? Cool. Dlaczego? Bo potem się pojawi problem, to czemu w takim razie nie dajecie krwi rzekomej Jezusa ludziom i nie dawali przez kilkaset lat. Oni wtedy na trydencie już długo to trwało. Więc jakby wtedy było, o, ups, to musimy coś zmienić, no nie? Ale na razie napisali co napisali. Myślicie, że to się zmieniło do dzisiaj? Wracam do encykliki Jana Pawła II, Eklezja de Eucharistia. Znaczy, najpierw tak, no nie? W, w encyklice Eklezja de Eucharystia, Jan Paweł II, to jest oficjalne nauczanie Kościoła Rzymskokatolickiego. Sprawdźcie sobie sami w drugim punkcie. Tam Jan Paweł II pisze, że on miał to szczęście, że jako kapłan sprawował Eucharystię, tam gdzie Pan Jezus pierwszy sprawował Eucharystię, czyli w Wieczerniku. że ten Wieczernik to nie jest ale ten... no, no, Nieważne. Niemniej dwie interesujące rzeczy Jan Paweł II bardzo uczciwie, i muszę mu to oddać, Karolowi Wojtyle, napisał. Otóż posłuchajcie, w drugim punkcie encykliki Eklezja de Eucharystia, Jan Paweł II pisze w jubileuszowym roku 2000 Danymi było sprawować mszę świętą w jerozolimskim wieczerniku, tam, gdzie, uważajcie na to, według tradycji została ona odprawiona po raz pierwszy przez samego Chrystusa. Czyli odprawiałem mszę tam, gdzie według tradycji Chrystus coś odprawiał. Nie? I niektórzy mówią, nie, że, bo jest taka tradycja, że on tam odprawiał, a nie, że to tylko tradycja udowadnia, że on coś odprawiał. Serio? No bo ponoć, wiecie, jak Jezus powiedział czyncie na moją pamiątkę, no to oni wiedzieli, że to jest teraz, z oni są kapłanami, będą święcić z następnych, sukcesja i tak i tak dalej. W tym samym drugim punkcie, gdzieś tam pod koniec, Jan Paweł II zadaje pytanie, że jak Jezus tam robił to, co robił i wypowiedział słowa, które wypowiedział, obczajcie, cytuję Jana Pawła II z oficjalnego nauczania eks-katedra. Jan Paweł II pyta, czy apostołowie, którzy uczestniczyli w ostatniej wieczerzy, byli świadomi tego, co oznaczały słowa wypowiedziane wówczas przez Chrystusa. Znak zapytania. Odpowiedź na Pawła II. Chyba nie. U proszę was, zobaczcie to sobie czarno na białym. E e no, chyba nie. Dlatego, że jego prawą ręką był Ratzinger. Ratzinger potem sam został papieżem, ale... Rozumiecie, on, to on w swojej pracy tam magisterskiej czy doktorskiej teologicznej mówił, że jak Jezus mówi o skalę, na której będzie zbudowany Kościół, to jemu nie chodziło o papieża, tylko jemu chodziło o jego samego. To samo tu. Ewidentnie słychać, że Ratzinger to poprawił i mówi nie, naprawdę, pewnych rzeczy nie ma w Biblii, także uspokójmy się. Nie? I to samo tu nie ma dowodów w Biblii na to, że, że Jezus, jak powiedział to, to czyńcie na moją pamiątkę, to coś oraz, że ktokolwiek wtedy rozumiał to, 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 to czyli co się stało? No myśl jest taka, że później Kościół doznał objawienia, bo Jezus gadał jakieś takie rzeczy niejasne Potem, na... no ale rozumiecie, to czemu, to czemu ewangeliści nie zapisali co Jezus miał na myśli, to znaczy, że ani apostołowie, ani potem Ewangelii rozumiecie, dopóki Biblia była pisana nikt dalej chyba nie wiedział o co Jezusowi chodzi, dopiero Kościół Katolicki się kapnął w V wieku czy tam w IV sarkazm ale oczywiście, cytuję Jana Pawła II, na litość boską jak nie być sarkastycznym a potem ktoś wyjąć wyra... wystawią 50 po... 500, ym, pomników Jana Pawła II w Polsce. Tu bardzo mądrość, tu nieomylność! Palez. Uh -huh. No to napisał nieomylnie. Chyba nie wiedzieli. Ale cały Kościół Katolicki każe ci wierzyć, jako katolik, katolikowie, że oczywiście, że wiedzieli. To to oznacza. Wszystko jest jasne, Biblia o tym mówi. Zaraz zobaczymy, gdzie Biblia o tym mówi. I dalej, tego nie cytuję za Brewiarium Fidei. Dlaczego? Ponieważ w brewiarium fidei, tym w każdym razie wydaniu, które, które ja czytałem, nie ma tak zwanych kanonów. Czyli po każdym dekrecie, który mówi o jakichś prawdach w, 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 podczas Soboru Trydenckiego, potem się pojawiają kanony. Czyli podaliśmy, w co należy wierzyć. A teraz podajemy, w co nie wolno wam nie wierzyć. Czyli jak ktoś wierzy inaczej, niech będzie wyklęty, niech będzie wyłączony z ludu bożego. Nie? I w ten sposób jeszcze raz jest podkreślone, w co masz wierzyć. Otóż kanon pierwszy wracam do, do tego dekretu o sakramencie Eucharystii. Kanon pierwszy mówi jeżeli ktoś przeczy temu że w Najświętszym Sakramencie Eucharystii zawarte są prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie, zaraz będziemy się tym więcej zajmować ciało i krew wraz z duszą i bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa a więc cały Chrystus i twierdzi, że tam jest tylko jako w znaku, w obrazie lub przez swoją moc niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Rozumiecie? ja nie tylko wierzę, że tam jest Pan Jezus ciało i krew. Nie, nie. Tam jest Jego dusza, tam jest Jego bóstwo. On jest tam cały, kompletnie. A w niebie, jakby, zaraz się dowiemy, no, co, co się dzieje w niebie. Kanon drugi. Jeżeli ktoś twierdzi, że w Najświętszym Sakramencie Eucharystii pozostaje substancja chleba i wina razem z ciałem i krwią Pana... No bo, czyli rozumiecie, no bo jest takie... No tak, to się zamieniło w ciało i krew, ale jakby to jest dalej chleb i wino, prawda? No i wiesz, ilu katolików, nie, mówi, ale to pachniało jak wino. No tak, no, bo wiesz, no, bo to jest dalej wino, tylko jakby tam jest, w tym winie jest schowany Pan Jezus. Rozumiesz, jeżeli jesteś katolikiem i tak wierzysz, aż przerąbane. Jesteś wykluczony, że jest, jest anatema, jest ekskomunika, jest wszystko naraz. Dlaczego? Po że jeżeli ktoś twierdzi, że w Najświętszym Sakramencie Eucharystii pozostaje substancja chleba i wina razem z ciałem i krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc przeczy tej prawdziwej i osobliwej przemianie całej substancji chleba w ciało i całej substancji wina w krew przy zachowaniu jedynie postaci chleba i wina, którą to przemianę katolicki Kościół na, najwłaściwiej nazywa przeistoczeniem, niech będzie wyklęty. Rozumiesz? Jedyne co to nie jest chleb. Rozumiesz, ty dotykasz, to jest tylko postać pewna, która się jawi twoim zmysłom, ale tam nie zostało nic z chleba. Rozumiesz, tam nie ma odrobiny, jak ty to jest... Nie, ty po prostu gryziesz, jesz Jezusa, tam nie zostało nic z chleba. On nie reprezentuje, nie zawiera, nie symbolizuje, nie ma w sobie Jezusa. To jest Jezus, tylko ty tego nie możesz rozpoznać, to samo z winem. To jest Jego krew, rozumiesz, utoczona z żyły, to jest Jego krew. I jeżeli uważasz, że tam zostało coś z chleba lub z wina substancjalnie... By, anatema Sund, po, po prostu apagę satanas, koniec ekskomunika. i wreszcie wrócę jeszcze bo tu jest bardzo istotna rzecz, która nam będzie teraz potrzebna, a propos ciała Chrystusa tyle, ja wiem, że jest masę innych, tam jeszcze raz, chcę tylko dotknąć paru aspektów dzisiaj, jak będziemy o tym wszystkim mówić mianowicie wracam do Gaspariego yy, który w, 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 takie pytanie, jakby już nie było dosyć to wyjaśnione, w punkcie 397, w tym katechizmie <coughs> dla dorosłych. W punkcie 397 zadaje ni stąd, ni zowąd nagle takie pytanie po to, żeby sprytnie odpowiedzieć na inne pytanie logicznie myślących ludzi. Mianowicie, po co Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii? Jakby no to już przecież było, że łaska, że coś tam, że itd., itd., nie? Ale dowiadujemy się, Uważajcie, Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii po pierwsze, bo tam jest więcej zdaje się z tego, co pamiętam tych odpowiedzi, ale to się liczy. Żeby w nieskończonej miłości ku nam, uważajcie, ustawicznie mieszkać między nami i byśmy go wzajemnie miłowali i oddawali mu cześć. Gdzie? Między nami. Teraz to on nie jest jakoś jakby w niebie, czy to? W innych miejscach yy, będzie powiedziane, że nie, to jedno drugiemu yy, nie przeszkadza, ok? W 380 punkcie Gaspari zadaje pytanie, czy Jezus Chrystus, gdy jest utajony pod postaciami sakramentalnymi, przestaje być w niebie? No rozumiecie, jak On nie przestał tu być sobą, a nagle zaczął być w chlebie, to, co, to już wtedy jest wszystko mo możliwe, nie? Odpowiedź brzmi, Jezus Chrystus utajony pod postaciami sakramentalnymi nie przestaje być w niebie, lecz jest obecny równocześnie w niebie i pod postaciami sakramentalnymi, Teraz niektórzy mówią, no ale Jezus jak był fizycznie na ziemi, to powiedział, ja jestem w niebie i jestem na ziemi. No to co, nie może tak zrobić z, teraz? Z takimi postaciami? No nie. Słowo Boże o tym mówi wyraźnie, ale po kolei. Usłyszeliśmy wystarczająco dużo? Okej, okay, kochani, więc teraz na temat transubstancjacji. Okej? Okay? Czyli, bo niektórzy będą, Jezus powiedział przyjechał Jezus to, Jezus tamto, Jezus. Raz, zauważcie, pierwsza rzecz, nie? Pierwszy problem, który się pojawia z taką koncepcją, jaką przedstawia od Yy, półtora tysiąca lat Kościół rzymskokatolicki. Mianowicie, jest to problem to ile jest w końcu ciał Chrystusa? I jeszcze raz, niektórzy to jest jedno i to samo, i to... no ale teraz przełamiesz opłatek i teraz jego ja zaniosę gdzieś, tu jest Jezus, tam jest Jezus, on jest fizycznie cały, jest w, jest w niebie, jest na ziemi. Okej. Ok, ok, ok. Wtedy, kiedy na ziemi był fizycznie, to nie było go w niebie fizycznie. On swoją, Swoim bóstwem był w niebie, ale nie był fizycznie, zwróćcie uwagę. Jezus fizycznie nie był w dwóch miejscach naraz nigdy. Ojciec Pio ponoć mógł być w dwóch miejscach. Miał, wiecie, jakieś dualizmy y, czasoprzestrzenne, y, kwantowe, ale Jezus, jak był tu, to był tu, jak był tam, jak się chciał gdzieś przenieść, bach, to się przenosił. Naraz, pamiętacie z łodzią, po rozmnożeniu chleba? Tak? Ale fizycznie nie był wszędzie, był tam, gdzie było jego fizyczne ciało. Niemniej, niemniej pada pytanie, to ile jest tych chciał Chrystusa w innym kontekście? Bo widzicie, Biblia mówi wyraźnie, że tu na ziemi, Okej, okay, teraz, kiedy On fizycznie jest w niebie, że tu na ziemi Jezus ma tylko jedno swoje ciało, którego On fizycznie jest głową. Okay? On fizycznie jest głową czegoś, co jedno, jedyne ma prawo nazywać się na ziemi ciałem Chrystusa. Nie? A Kościół rzymsko katolicki wiedząc o tym w Pęcie stwierdził tak, tak, ale zrobił dwa ciała Chrystusa. Okej? Okay? Jakie jest to jedno ciało? Jedno ciało to jest Kościół. I zaraz to sobie wyraźnie, i nie ma w Biblii żadnego innego ciała. Jezus fizyczny, z całą swoją fizyczną postacią, z włosami, z paznokciami, ze zmartwychwstałym ciałem, z kośćmi, z tym, rozumiecie? Ze swoją duszą, ze swoim bóstwem jest w niebie, siedzi po prawicy Ojca, według Biblii. A Jego ciałem na ziemi jest wspólnota wierzących w Niego, jest Kościół. I Biblia mówi, że nie ma możliwości, żeby coś innego było równocześnie Jego ciałem na ziemi. Czy to jest jasne? Gdzie Biblia nam o tym mówi? Natomiast, bo jeszcze raz, najpierw musimy sobie udowodnić, że Biblia tak mówi. Jak to zobaczymy, to wtedy rozumiecie, jeżeli więc ktoś twierdzi, że Pan Jezus wymyślił sobie jakieś drugie ciało, to ma problem. Bo Pan Jezus nie jest wewnętrznie sprzeczny. Jak mówi jedno... To mówi jedno, a nie mówi to, a potem sam sobie przeczy, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą tego rodzaju dziwnego, sprzecznego, paradoksalnego dualizmu zobaczymy mnóstwo par, jak będziemy się przyglądać temu tak zwanemu sakramentowi Eucharystii. Rozumiecie? Mnóstwo takich, że, że yy, bo oczywiście od czasów Lutra, a nawet jeszcze wcześniej, tak? Yy, Wyclifa, Janachusa, Lutra, Cinglego, Kalwina, i tak dalej. Wszystkich tych, rozumiecie, reformatorów rozmaitych. Co i róże, Kościół katolicki usłyszał, że dobra, ale to, co wygadacie, to jest brednia, ponieważ Biblia mówi zupełnie inaczej. Wtedy operacja zawsze jest taka sama. Kościół katolicki to bierze i mówi o, no, rzeczywiście, no przynajmniej na poziomie teologów, no a teraz już w ogóle no nie możemy zaprzeczyć, że tak tu jest napisane. Więc tak, zgadzamy się, tak tu jest napisane, ale I mówię, ale jednocześnie to, co my mówiliśmy też jest prawdą, więc tylko potem chodzi o to, że rozumiesz, wiele z tych prawd jest albo jedno, albo drugie. A Kościół rzymskokatolicki mówi i jedno, i drugie. Gdzie to jest tajemnica wiary? To jest paradoks. wszystko jest paradoksem, to jest. Rozumiesz? Za to zwracajcie uwagę. dlatego dzisiaj tak bardzo mało będę cytować ku niektórych zdziwieniu, y, katechizm kościoła katolickiego, ten niebieski. Dlaczego? Bo gdy chodzi o te rzeczy, o których my teraz mówimy, to jest, rozumiecie, szczyt manipulacji tego, co się tam wyprawia. Cytowania Biblii, podawania kolejnych punktów. Raz mówią, że tak, raz inaczej, raz mówią, że nie ma inaczej, jak tylko tak, za chwilę jest, nie ma inaczej, jak tylko inaczej. Jeszcze raz, y, więc będziemy sięgać do poważniejszych jeszcze niż katechizm kościoła katolickiego źródeł Ex katedra żeby pokazać te sprzeczności, że kościół katolicki raz gada tak, raz inaczej, a koniec końców mówi, że w zasadzie to chodzi nie o to, co pisze Biblia, tylko o to, co my mówimy, a więc ostateczną prawdą jest coś, co jest kompletnie sprzeczne yy, z Biblią. Otóż problem pierwszy to, ile jest ciała Chrystusa? Jest jedno ciało Chrystusa. Jezus umierał fizycznie na krzyżu, aby następnie stworzyć dla siebie na ziemi społeczność ludzi, którą nazywa On w swoim słowie yy, swoim ciałem. Ciałem Chrystusa Słowo Boże nazywa Kościół i tylko i wyłącznie Kościół. W liście do Efezjan w drugim rozdziale w 14, od 14 do 16 wersetu czy, czytamy o Chrystusie napisane On bowiem jest naszym pokojem. On, który z obydwu uczynił jedno. części ludzkości uczynił jedną nową ludzkość. Zburzył, i zdo, zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą. Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, tak a propos, jak się następnie pojawiają, że Pan Jezus, Pan Jezus zniósł taką koncepcję religii. Prawo przykazań wyrażone w przepisach. Aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. Ten nowy człowiek to jest jego oblubienica, czyli Kościół. Amen? I aby pojednać z Bogiem obydwu, czyli y, Żydów i pogan y, w jednym ciele prze, aby ich pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż zgładziwszy przez tenże krzyż nieprzyjaźń Dalej i teraz ktoś powie no ale to tu jest mowa o jego ciele które umierało na krzyżu, a nie że z tego powstało jedno nowe ciało na ziemi otwórzmy sobie, otwórzmy sobie list do Kolosan w którym Paweł y, pisze, to jest pierwszy rozdział y, od dziewiętnastego wersetu o Chrystusie upodobał sobie Ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia i żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża przez Niego, mówię, to co jest na ziemi, jak i to co jest w niebie to jest nie tylko połączenie między ludźmi, Żydami i nieŻydami, ale też między tym co duchowe i niebieskie, a tym co ziemskie i upadłe jest to jasne? Jezus wszystkiego dotknął. Kiedy? Na krzyżu. W momencie swojej śmierci, a nie żeby teraz dopiero jakieś rzeczy się miały dziać. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem, w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał w jego doczesnym ciele przez śmierć. A więc Jezus fizycznie umierał w swoim ciele, na krzyżu umarł i dokonał pojednania. Zgadza się? Więc skąd się bierze koncepcja, że teraz jego ciałem na ziemi jest Kościół? Po pierwsze zauważcie, że jest parę takich rzeczy, w chrześcijaństwie, które nie mają liczby mnogiej. Nie są podwójne, są absolutnie pojedyncze. Albo coś tym czymś jest, albo nie jest. A jeżeli to coś tym czymś jest, to już nic innego nie może się do tego dołączyć. Jest to jasne? Jakie to są rzeczy? List do Efezjan, wróćmy sobie do niego. Jezus miał jedno ciele, ciało, kiedy w nim umierał na krzyżu. Umarł, potem zmartwychwstał, poszedł do nieba. Stał się głową ciała, którym jest Kościół. Czy może istnieć jakieś inne ciało? ciało, jego ciało w postaciach eucharystycznych, jeszcze w czymś, jeszcze w czymś? Nie, nie może. Dlaczego? Bo ciało jest jedno. Jeżeli to jest Kościół, to nie może już nim być nic innego. Zobaczcie, rozdział czwarty yy, listu do Efezjan, wersety od 4 do 7. Okay? Jeżeli, jeżeli w trzecim wersecie Paweł mówi o tym, żeby się starać zachować jedność ducha w więzi pokoju, co powoduje, że my mamy jedność ducha? Rzymski katolik, ja wielokrotnie powtarzam, mamy jednego papieża, rzymscy katolicy mówią, jedną liturgię, wszędzie na świecie ta sama msza święta, te same sakramenty, mamy pełną jedność. Ktoś z tej jedności odpada albo do niej wraca, ale my mamy jedność, nie? Istnieje tego rodzaju jedność. To jest, to jest karykatura tego, o czym mówi Biblia na temat Kościoła. Jedność zaznacza się jednością konkretnych rzeczywistości, które Pan stworzył w ramach swojego Kościoła. Zobaczcie, co jest napisane? Nie? Jedno, czwarty werset, jedno jest ciało. Jeden jest duch. Ja zaraz wrócimy do tego ciała, ale duch jest jaki? Święty. Zgadza się? Jest dwóch duchów świętych? Jeden działający tak, drugi inaczej, trzeci coś nie jest. Znaczycie, więc Jedno jest ciało, od tego się zaczyna. Ale zobaczcie, tak samo jak jeden jest duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Czy ja jestem powołany do życia wiecznego innego niż Ty, Smoku? Czy do tego samego? To jest, to jest jedno. Jest jedno życie Jedna nadzieja naszego powołania. Amen? Dalej patrzcie, piąty werset. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Czy to jest jasne? Może być dwóch Panów? Mogą być dwie różne wiary? może Nie, jest jeden. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i was wszystkich. I teraz zauważcie, że w ramach tych rzeczy, które są pojedyncze, nie ma, nie ma dwóch panów, nie ma dwóch y, wiar, nie ma dwóch chrztów, zgadza się? Jest, co jest? Jeden, jed, jedna wiara, jeden chrzest, jeden pan jest, jest także co? Jedno? Zauważcie jeszcze raz na początek, jedno jest ciało. Jedno ciało. Ciało jest jedno. Mamy to? I teraz co jest z tym ciałem? No więc wróćmy do listu do, do kolosan, bo z listu do Efezjan to jasno wynika, ale jakby ktoś chciał zobaczyć wyraźny tekst, to zobaczcie list do Kolosan, pierwszy rozdział, 17 i 18 besed. O Chrystusie jest powiedziane On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. On też jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia. On jest głową czego? Ciała, którym jest co? Kościół. Więc jeżeli jest jedno ciało, tym jednym ciałem według Biblii jest Kościół. Widzicie do Kolosan w trzecim rozdziale, w piętnastym wersecie, dlatego też dalej rozumiecie, pa Paweł tu zaczął, mówi on jest głową ciała, którym jest Kościół, więc jeżeli dalej mówi, zobaczcie trzeci rozdział, piętnasty werset, pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele, to co to oznacza? Że wy jesteście powołani, aby doświadczać pokoju, gdzie? W jednym kościele. Czy to jest jasne? Nie? Idziemy dalej, jakby, to, jakby tego było jeszcze mało. List do Rzymian. Zobaczcie, rozdział dwunasty sobie um, otwórzmy. List do Rzymian, który mówi o łasce, o usprawiedliwieniu, o wyznawaniu Jezusa jako Pana. Jednocześnie list do Rzymian. Paweł nie zna żadnego innego ciała Chrystusa, tylko i wyłącznie Kościół. Mówi mianowicie tak, to jest dwunasty rozdział, wersety 4 i piąty. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie. Ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Czyli ja jestem osobny niż Tygosia. Tak? Ty, Tymek, jesteś inny niż grażynka. No wiecie o co mi chodzi? Tak? To jest to. Ale istnieje jedno ciało i kto nim jest? My wszyscy razem nim jesteśmy. Czy, czy to jest jasne? No nie da się chyba. Jaśniej, tak? W pierwszym liście do Koryntian jakby jednak komuś brakowało Zobaczcie, to jest napisane, pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział Swoją drogą zaraz po jedenastym rozdziale gdzieś jest, który zaraz zrewizytujemy w którym to jedenastym rozdziale Paweł pisze o ostatniej wieczerzy tak? O tym, że Pan Jezus powiedział to jest moje ciało, to jest moja krew i zaraz w dwunastym rozdziale wyjaśnia ciało i nawet przez myśl mu nie przeszło, że chleb rozumiecie, może być jakimś ciałem tylko wyraźnie cały dwunasty rozdział mówi o czym? Że my jesteśmy ciałem Chrystusa. To jest bardzo istotne dla dalszego rozumienia. Ale gdzie to jest napisane? Dwunasty rozdział pierwszego listu do Koryntian. Zobaczcie sobie choćby tylko dwunasty i trzynasty werset. Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała są, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. Czy to widzicie? Taki jest Chrystus, ma wiele członków, ale ma jedno tylko i wyłącznie ciało. I teraz niektórzy mówią, no tak, 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 chodzi o to, że te członki są różnorodne, ale jakby yy, yy, one się jednoczą w jednym ciało. Nie, jest jedno ciało i 13 werset o tym mówi wyraźnie, bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni, czyli zanurzeni w jedno ciało. Okay? Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego ducha. Jest jeden duch, jest jedno ciało. Ten jeden duch włącza nas w jedno ciało. Nie ma żadnego innego ciała. Jakby jeszcze były wątpliwości, kto, co jest ciałem, 27 werset, wy jesteście ciałem Chrystusa. A z osobna dla siebie członkami, wy jesteście ciałem Chrystusa. Więc jeżeli Jezus mówił, to jest moje ciało, a cała Biblia potem mówi, no, ciałem jest Kościół, to może co innego miał na myśli, niż że on jest w chlebie. Okej? Okay? Nie ma dwóch różnych ciał. Czy udowodniliśmy to, że nie będę teraz całego, wiecie, o, o ciele Chrystusa, o ostatniej wieczerzy, o, o ustanowieniu pamiątek ostatniej wieczerzy i tak dalej. Mówiliśmy, to był ósmy sezon, ty mi to mówiłeś, Tymek, nie? Ósmy sezon... Y 11, 12. Oczywiście, więc jak chcecie sobie więcej tu rozbudować nauczania, co w Biblii jest napisane, i tak dalej, i tak dalej, ja tu robię troszeczkę pewne streszczenia, skróty, ale jeszcze raz to jest pierwsze. Czy istnieją dwa ciała w Biblii? Nie. Istnieje jedno ciało Chrystusa. Co to tu na ziemi teraz? Co to jest? On w swoim ciele jest głową, która jest w niebie, a tu na ziemi jego ciałem, którego on jest głową, jest co? Jest Kościół. I nie ma żadnego innego ciała. To jest pierwsze. Kiedy Kościół rzymskokatolicki twierdzi, że nie, jest jeszcze inne. Ciele. On fizycznie zstępuje, my jesteśmy jego ciałem jako Kościół, a on fizycznie jest w chlebie, to jest kłamstwo, ponieważ on fizycznie w swoim ciele i w, swojej, e, w swoim ciele znajduje się, e, znajduje się w niebie. No ale to w takim razie no to co Pan Jezus, jak on powiedział, przecież wyraźnie Kościół katolicki mówi, no, ale przecież on powiedział, wziął chleb, dawał go i mówił jedzcie to, to jest moje ciało, jedzcie moje ciało. Pamiętacie, czytałem to, tak? To jest to, co Kościół katolicki mówi. Więc, kochani, przejrzyjmy się, czy Jezus rzeczywiście w czasie Ostatniej Wieczerzy wymyślił sobie jakieś ciało i sugerował swoim uczniom, że On się zamienił w chleb dla nich, który oni mogą gryźć. Okay? Otwórzmy najpierw Ewangelię Mateusza, 26 rozdział. To jest jeden z bardzo ważnych problemów. 26 rozdział. Wersety tam są od 26. Czytam, co tu jest napisane od wersetu 26 do wersetu 20. Dobra, na razie 26 do 28. Ok? Bo on naj, najczęściej w Kościele Katolickim, nawet jak się czyta w Ewangeliach, go w niedzielę i tak dalej, to jest dokładnie ten fragment, rzadko kiedy pojawia się dalsza część tego fragmentu. Nie? I, i ten fragment brzmi tak. A gdy jedli, Jezus wziął chleb pobłogosławił, połamał i dał uczniom mówiąc bierzcie, jedzcie to jest moje ciało potem wziął kielich złożył dziękczynienie i dał im mówiąc pijcie z niego wszyscy to bowiem jest moja krew Nowego Testamentu która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów i tyle i teraz, kochani, no i wszyscy mówią, no i no przecież tu jest jak rzeczywiście napisany Kościół Rzymskokatolicki ma rację. Okej, okay, zobaczcie teraz na to, co, co ja będę robił. Kościół Rzymskokatolicki ma rację, dlatego, że od małego, jak żeśmy chodzili do kościoła, nosili nas do kościoła, chodziliśmy do kościoła na mszę, całe to jest to, najważniejsza jest msza, 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 patrz na, mszy, pat na mszy. co się dzieje na mszy? Ksiądz bierze ch chleb, nie? I zaczyna czytać te słowa, nie? Tej nocy, której był wydany, wziął chleb, pobłogosławił, połamał, ale zauważcie, że ksiądz czasem czasie nie łamie opłatka. Niektórzy, żeby było, że a okej, okay, ja na przykład tak robiłem, żeby być jakoś zgodnym z tym, co właśnie czytam, to go przełamywałem lekko, ale potem czy nie wolno, rozumiesz, on musi być cały, więc jakby tam coś kliknęło, ale nie do końca, bo ty musisz mieć całą hostię, no to, rozumiesz, a więc połamał, ale nic nie łamił, tylko mówią, że on wziął, połamał, mówiąc bierzcie i jedzcie i dalej, rozumiecie, zauważcie, nikomu nic nie dają, tak? To jest ciało moje. I wtedy... A kiedy się je to ciało? Bo jest powiedział, bierzcie i jedzcie. 20 minut później. Pół godziny później, jak jest komunia. Na razie co? Na razie upadnij na kolana ludu czcią przejęty. To jest to. Jest to. Więc rozumiecie, a teraz moje pytanie brzmi, czy tak wyglądała akcja tutaj. To samo z winem, nie? Kielich i tak dalej. Bierzcie i pijcie. To jest moja krew. I podnosi. Nie? Wszyscy klęczą i mówią: Tak jest, to jesteś Boże, to jesteś Ty, to jest Twoja krew, to jest. Słuchajcie, ale jest moje pytanie i teraz wszyscy mówią: no Przecież to tu jest napisane jak byk. Naprawdę? Bo dopiero się dowiedzieli. Zauważcie, jeżeli my wiemy, że jest jedno ciało, a nim jest wspólnota, i zaraz udowodnię to więcej jeszcze, tak? Ale najpierw po... zobaczcie tu, czy tu jest napisane, że Jezus powiedział: Hej, to jest, moje, to jest moje ciało, czy Wy to rozumiecie? Czy może Jezus zrobił tak? Popatrzcie na to. Jezus wziął chleb pobłogosławił, bo jedli. To była pascha, więc rozumiecie, tam się w kółko... Do... Chleb, jest specjalne błogosławieństwo chleba. Więc odmówił to błogosławieństwo, połamał... Nie będę teraz łamał... on no się złamało akurat. Nie? Połamał... ok, I dał uczniom. Gosia, podejdziesz? Patrzcie. Daję, pyk. Drugi. Grażynka, proszę cię bardzo. Pyk, nie? Dał uczniom. Nie? Więc widzicie, co jest grane? Mam chleb. Nie ma. Powiedziałem tak jak Sobór Trudencki, że Jezus im powiedział, że to jest moje Trzymał jeszcze, zanim otrzymali. Jeszcze raz. Połamał, dał uczniom. Dał. Mówiąc. A więc oni to mieli. Nie? I Jezus wtedy powiedział bierzcie. Rozdzielaj. Bierzcie to. Nie? Jedzcie. I oni kapujecie. To jest... Jak zobaczycie jak wygląda... Panska, cała ta, rozumiecie, Haggada właściwa nawet dzisiaj, to jest to, że ludzie od razu jak dostają, łamią, jedzą w momencie, kiedy dają następnemu. Już jedzą, nie? Ja Więc bierzcie, jedzcie. Więc oni łamią, jedzą następnemu, rozumiecie, łamią, łamią, jedzą. Oni jedzą, już mają w rękach, oni mają w rękach ten chleb i jedzą. I Jezus mówi to jest moje ciało. To Czyńcie na moją pamiątkę. Co? Łamanie chleba. Dlatego zauważcie od tej pory wszędzie w Biblii dzieje apostolskie nie mówią o sprawowaniu jakichś sakramentów. Tylko mówią o łama Ludzie się spotykali na czym? Na łamaniu chleba. Dlaczego? Bo oni jako ciało Chrystusa spotykali się na łamaniu chleba. Mieli tor jako ciało Chrystusa, ciało oblubienicy posłusznej swojej głowie, swojemu Panu. On im powiedział to robicie na moją pamiątkę, to robimy to na, na jego pamiątkę. Co robimy? Łamiemy się chlebem. A nie, Jezus nie powiedział, konsekrujcie z ściągajcie mnie z nieba, rozkazujcie mi, żebym ja wstąpił w chleb i żryjcie mnie następnie. Z całym szacunkiem. To jest w ogóle tutaj nienapisane. Ale teraz co jest ciekawe? Zauważcie razem ze mną, czyli... I potem Jezus wziął kielich, złożył dziękczynienie, dał im, mówiąc pijcie z niego wszyscy. Rozumiecie? Dał im. Powiedział, pijcie z niego. Ja biorą, tak jak my dzisiaj, tak? Piliśmy wino, tak? Oni pili jeden, bo to z jednego kielicha, więc kielich szedł, nie? I teraz Jezus, rozumiesz, zauważcie, ja, ja jako Jezus, jego ja nie mam w rękach. Nie? Co, co, mówię, pokazuje na Kościół społeczność, która właśnie w tym momencie pije z jednego kielicha i mówię, to bowiem jest moja krew Nowego Testamentu. Co jest krwią Nowego Testamentu? Zaraz to sobie udowodnimy. Jest wspólnota Kościoła, która, która symbolizuje jedność przez picie z jednego kielicha. Czy to jest jasne? Nie? Ktoś ja powie, nie, niekoniecznie tu jest, widzisz, ale możesz się nie zgadzać z tym, tylko jeszcze dodam jedną rzecz. Możesz się nie zgadzać z tym, co ja mówię, ale jeszcze raz zauważ, że to jest równie dobry sposób interpretacji, jak to, że Jezus wziął i powiedział, to jest moje ciało, rozumiecie? To jest moje ciało, jedzcie moje ciało. Ja tego tu w tekście nie widzę. Ale rozumiecie, co jest najlepsze? Na przykład w Ewangelii Mateusza, że Jezus według y, soborów wszystkich, nauczania kościoła katolickiego dał im rzecz i zakomunikował im, że ta rzecz jest Jego krwią i Jego ciałem. Interesujące, ponieważ jak czytamy Ewangelię dalej, Jezus ewidentnie do wina, które dał ludziom, nie odnosi się jako do swojej prawdziwej krwi, tylko mówi, że to jest wino. Zobaczcie, co się dzieje. 28 werset Jezus pokazuje na Kościół, który pije z jednego kielicha i mówi, to jest moja krew Nowego Testamentu, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów. Znaczy 29 werset. Ale mówię wam, odtąd nie będę pił z tego owocu winorośli, aż do dnia, gdy go będę pił z wami, nowy w królestwie mojego Ojca. Czyli moja krew się wylewa. Zaraz będziecie będzie rozumiecie, Getsemani, Kalwaria i tak dalej, i tak dalej. To jest prawdziwa krew. Ale to, co wy pijecie, to jest wino. Ja je piłem z wami i dalej Jezus, oni piją to ja mówi, to jest kielich Nowego Testamentu. To, co picie tego wina oznacza. Tak? Ale czy ona się zamieniła w krew? Nie, Jezus dalej do tego czegoś odnosi się jako do wina. Mówi, ale nie będę dalej pić taki, tego wina, które wypijecie. Nie pijecie żadnej mojej krwi. Więc nie, żebym coś mówił, ale Jezus, Jeżeli ktoś twierdzi, że w Najświętszym Sakramencie Eucharystii pozostaje substancja chleba i wina razem z ciałem... Nie, żebym coś mówił, ale Pan Jezus w Ewangeliach ewidentnie y, został wyklęty przez kanon drugi, ponieważ On zaznaczył, że ludzie dalej piją wino. Już nie mówię o tym, że nie wspomniał o tym, że to jest jego krew, bo nawet bo to on utajł. ale nadal uznał, że tam dalej jest wino, które oni piją i które on będzie pił fizycznie dopiero jak wróci w swoim królestwie. Amen? Amen? Oczywiście jak ktoś nie wierzy, że Jezus wróci w królestwie, to wtedy mówi, to są tu symbole, Jezus już nigdy niczego nie będzie pił, bo on jest duchem mieszkającym w niebie na chmurce i tak dalej, i tak dalej. Ale o tym jeszcze będziemy mówić za chwilę. Następny tekst, zobaczmy, Ewangelia Marka. Ja, bo tych tekstów za wiele nie ma o tym tzw. O, tak zwanym ustanowieniu. Nic się nie ustanawiało na Ostatniej Wieczerzy, z wyjątkiem tego, że Pan Jezus powiedział, czyńcie pamiątki pewne. Otóż, Ewangelia Marka, 14 rozdział, wersety 22-25. A gdy jedli, Jezus wziął chleb. Z, z, swoją drogą, zauważcie, za każdym razem przy Ostatniej Wieczerzy my widzimy... Że Jezus po prostu w ramach normalnego posiłku zrobił normalną rzecz w czasie tego posiłku paschalnego, pobłogosławił chleb. Zauważcie, gdzie w tym wszystkim znajduje się post eucharystyczny. czyli że nie wolno jeść przed przystąpieniem do komunii. Nie? Czemu nie ma imprezy, ludzie nie jedzą kurczaków, nie wiecie? Czemu, czemu mszy się nie odprawia na jakimś barbecue, na, na, wiecie, na grillu jakimś? Nie? Nagle oni jedli. Nie my tu dokładnie robimy to, co Jezus ustanowił. No, z całym szacunkiem. Bo jeszcze kiedyś trzeba było głotować od poprzedniego dnia, żeby do, do komunii w niedzielę, od soboty, żeby w niedzielę przystąpić, tak? Teraz postel charystyczny to jest godzina. No ale to co oni mieli? Godzinę. Teraz postel charystyczny czekali godzinę, aż Jezus im zrobił komunię? Hej. A gdy jedli, 22 werset, 14 rozdziału Ewangelii Marka i dalej, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, połamał i dał im. Wiecie, to jest to samo. Mówiąc, bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Jeszcze raz, jak ktoś powie, e, to można. Na... Dobra, Fabian, rzeczywiście, możemy iść w tą stronę, ale to można na, dwie sposoby, na dwa sposoby interpretować. Zaraz wam pokażę, że Biblia wyraźnie mówi, że ten sposób interpretacji, o którym ja teraz mówię, jest jedynym. Po pierwsze, jest jedno ciało, tak? Więc Jezus albo pokazuje na kościół, jako na swoje ciało, albo sam ma jakieś rozwojenie mózgu, tak? Niemniej on nie ma ani rozwojenia mózgu, ani osobowości, rozszczepienia. Jest, on jest jeden, on ma jedno ciało. Zaraz zobaczcie, tylko jeszcze raz zobaczcie. Proszę, raz zobaczcie. Chodzi o to, żeby sobie usunąć z głowy ten obraz, który nam w kółko się pokazuje. To jest moje ciało. Rozumiesz, to jest to. Jest, to, jest to. Ksiądz, który przychodzi, bierze to ciało Chrystusa. Amen! Ciało Chrystusa. Amen. Cały czas ciało, rozumiesz, pokazuje ci opa... ciało Chrystusa, ciało Chrystusa, ciało Chrystusa, od małego, ciało Chrystusa, co, to. Rozumiesz? Potem tym mówisz, no Jezus wziął chleb i potem powiedział, to jest moje ciało, czyli jemu o to chodziło, o co chodzi księżom. No właśnie jest odwrotnie. No Pomyśl, jakby nie było księży, nie było całego tego obrzędu, tego, tych, tego całego, tej mszy, jakby ktoś czytał to, co tu, rozumiesz, mógłby sobie pomyśleć, zgodzicie się, mógłby sobie pomyśleć, że może Jezusowi chodziło o to, że ten chleb to jest jego ciało. Nie? Tylko jeszcze raz, jakby czytał wyrwany z kontekstu fragment, ale jak czyta całą Biblię, zaraz zobaczymy, czy by sobie mógł pomyśleć. Na razie tu, jeszcze raz zobaczcie, 22 werset, Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało, potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i dał im. Zobaczcie, to jest to, co wam powiedziałem, ta dynamika, kropka, i pili z niego wszyscy. Wiesz, on nic nie powiedział. Nie powiedział, nie zaznaczył im, że to jest moja krew, tak jak mówi Sobór Trydencki. Nie. Dał im i Ewangelia Marka mówi, pili z niego wszyscy. To jest jedna scena na różne sposoby opisana. Jak się manipuluje tekstami. Nie. Pili z niego wszyscy. I jak pili z niego wszyscy powi i... bo potem mamy i, czyli później powiedział im, to jest moja krew Nowego Testamentu, która się za wielu wylewa. wylewa. Co? Pijcie z jednego kielicha. Natomiast gdy chodzi o wino w tym kielichu, jeszcze raz, 25 werset, zaprawdę powiadam wam, nie będę więcej pić z owocu winorośli, aż do tego dnia, gdy go będę pić nowy w Królestwie Bożym. Jeżeli Jezus jako kapłan przemienił wino w swoją krew, to już od tej pory powinien raczej mówić o swojej krwi z odpowiednio nabożnym szacunkiem. Bo inaczej, jaki daje przykład innym księżom? Rozumiecie, o co mi chodzi? Dalej, Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. Ewangelia Łukasza, 22. Ewangelia Łukasza, 22, rozdział. Od 15 wersetu. Zwróćcie uwagę, Jezus zaczyna i powiedział do nich, gdy nadeszła pora, usiadł za stołem, a z nim 12 apostołów. To jest 14 werset i 15. I powiedział do nich: Gorąco pragnąłem zjeść tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Mówię wam bowiem, że nie będę jej więcej jadł, aż się spełni w Królestwie Bożym. Co Jezus mówi, że właśnie je? pasche. Cała Biblia wyraźnie opisuje, co się je w czasie Paschy. Jakie mięso, jaki chleb, jakiegoś zioła? Amen? Jest bardzo konkretnie. Wino, ile kielichów się podnosi, kiedy, kiedy się który błogosławi, kiedy się błogosławi chleb. Co Jezus mówi, że właśnie będzie z nimi robił? Jadł Paschę, a nie ustanawiał nowy sakrament, nowy obrządek, nowego przymierza. Okay? To się stanie następnego dnia, może tego samego, bo to jest noc. Żydzi rozumieli, że dzień się zaczyna noc i dzień, a nie dzień i noc. Nie? Z tego samego. Ale w każdym razie to się stanie dopiero na Kalwarii. Czy to jest jasne? Jezus mówi wyraźnie, chciałem zjeść tę Paschę, z wami zanim będę cierpiał. Mówię wam bowiem, nie będę jej więcej jadł, aż się spełni w królestwie Bożym. Co? Czego nie będzie jadł? Paschy. Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i powiedział yy, swoją drogą zauważcie co się tu dzieje. Nie? Nie wiem czy zauważyliście. Święty obrządek, najpierw chleb, potem wino. Nie wiem czy zauważyliście. A Łukasz mówi, a może było odwrotnie. A jest to istotne jakiej to było kolejności? Jest istotne, że Kościół potem wie, że ma się dzielić winem z jednego kielicha i ma łamać chleb. Tak? A nie obrzod... Wiecie, bo są całe teorie w Kościele Katowice, że ob... Kolejność została ustanowiona. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Nie? Potem, jak powiedział, że paschę to będzie ja dopiero z nimi później, wziął kielich, złożył dziękczynienie i powiedział, weźcie go i rozdzielcie między siebie. Powiedział tak? Jeszcze raz. Wziął kielich. Widzicie to? Nie? Weźcie go i rozdzielcie między siebie. Mówię wam bowiem, że będę pił nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Potem niektórzy mówią tak, potem jest chleb, nie? A potem znowu jest kielich. No okej, okay, okej, okay. ale zauważ, ton Jezusa się nie zmienia na ten temat cały czas, nie? Wyraźnie mówi, to jest owoc winorośli. Wziął też chleb, złożył dziękczynienie, połamał i dał im mówiąc, to jest moje ciało, które jest za was dane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, właśnie o to mi chodzi, nie? To później Paweł też podkreśla. To jest w ogóle inny kielich, niezwiązany z tym. To było w innym momencie, kiedy Jezus powiedział o Nowym Testamencie w Jego krwi. Ten kielich, który był pity przy chlebie, Jezus wyraźnie powiedział, to jest wino, to nie, nic więcej się nie dzieje. Nie? Ten kielich to Nowy Testament w mojej krwi, która jest za was wylana. Zauważyliście? To jest Nowy Testament w mojej krwi, ten kielich. A nie to wino, to jest moja krew, która jest za was wylana, aby ustanowić Nowy Testament. Widzimy to? Super. I teraz, kochani, ostatni, prawie że ostatni z tych tekstów, to jest pierwszy list do Koryntian, jedenasty rozdział. Dlaczego on jest dla nas istotny? Ponieważ Pawła przy tamtych, inna no Mateusz był, Łukasza z Markiem nie było, Pawła też tam nie było, ale Paweł twierdzi, że sam Pan Jezus mu objawił, co się wydarzyło wtedy i przedstawia właściwą dynamikę tego, co się wydarzyło. z jedenasty rozdział pierwszego listu do Koryntian. To jest 23 werset i dalej. Ja bowiem otrzymałem od Pana to co i Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany wziął chleb i gdy złożył dziękczynienie połamał i powiedział bierzcie i jedzcie. Teraz my tu w tłumaczeniach mamy przecinek, kropkę, coś tam. Rozumiecie? Sęk w tym, że w języku w oryginałach, w języku greckim tu często są kropki są osobne zdania. W niektórych y, rękopisach tego nie ma. Dlatego, że kropki ani przecinka w zasadzie nie musi być. Kropki mogą być w tekście greckim, ale nie muszą być. Nie? Idzie mi tylko o to, y, że cały ten ciąg to nie jest jedno zdanie. Tylko to są konkretne zdania rozkazujące. Bierzcie i jedzcie. Nie? Kiedy Jezus wydaje. Natomiast w momencie, kiedy ktoś wykonuje rozkaz, nie, bo Paweł to precyzyjnie opisuje Koryntianom, którzy dobrze rozumieją grecki. Nie? Kiedy ktoś wykonuje rozkaz, to, to wtedy, jeżeli nie ma następnego rozkazu, bierzcie, jedzcie, bierzcie, pijcie. To są zdania rozkazujące. Po nich jest wykrzyknik, tylko w języku greckim nie było wykrzykników. Tak? W momencie, kiedy ktoś wykonuje rozkaz, następuje wyjaśnienie tego rozkazu. Co się teraz dzieje? Nie? I jeszcze raz zobaczcie, gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział, bierzcie i jedzcie. Więc oni musieli wziąć i zacząć jeść. Jeszcze raz na to mówi, to jest moje ciało, które za was jest łamane. To czyncie na moją pamiątkę. Łamcie moje ciało? Nie. Kościół, który się łamie chlebem, reprezentuje ciało Chrystusa, które będzie połamane na krzyżu. Czy to jest jasne? I dalej, podobnie po wieczerzy, Paweł to również podkreśla, że to było po wieczerzy, dokładnie tak jak Łukasz, a nie zaraz obok siebie, wziął też kielich, mówiąc ten kielich, Zwróćcie uwagę, to jest świadectwo Pawła, ten kielich to nowy testament w mojej krwi, a nie ten kielich to jest moja krew. Okay? To jest nowy testament w mojej krwi. nie? I teraz zauważcie, on tu nie powiedział bierzcie i pijcie. Podobnie powiecie, że wziął kielich mówiąc ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Tylko tyle. Co oni wtedy robili? My wiemy, że oni brali i pili. Ale zauważcie, Jezus tu nic nie mówi. Według Pawła. Natomiast co według Pawła mówi? czyńcie to, ilekroć będziecie pić na moją pamiątkę. Ilekroć będziecie pić co? Wino. Za każdym razem, kiedy macie okazję pić wino, wy jako chrześcijanie, pijcie, róbcie to. Nie musicie nawet się łamać chlebem. To jest dokładnie to. Nie upijajcie się winem, ale po prostu na pamiątkę Jezusa napijcie się wina z jednego kielicha jako bracia yy, i siostry. Ilekroć bowiem będziecie jedli... I zauważcie, komentarz Pawła brzmi nie ilekroć bowiem będziecie jedli ciało Chrystusa i będziecie pić krew Chrystusa, ale brzmi ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Oczywiście w rzymskim katolicyzmie zaraz ktoś przyjdzie i powie, jakiś co bardziej rozgarnięty ksiądz, że dla te... ale zaraz... Ten, kto je ten chleb albo pije ten kielich pański niegodnie, będzie winny ciała i krwi Pana. Zgadza się. Tym bardziej, zauważcie, ale nie dlatego, że je niegodnie ciało Chrystusa albo pije niegodnie krew Chrystusa. Kto je niegodnie, to, czyli robi co? To, co Paweł wcześniej napisał, nie szanując ciała Chrystusa, czyli Kościoła. Zauważcie, co jest wcześniej napisane. 18 werset. Najpierw bowiem słyszę, że gdy się zbieracie jako Kościół są wśród was podziały i po części temu wierze i tak dalej, tak dalej. I o to chodzi. Więc jeżeli ktoś przychodzi, ma podział, nie cierpi brata, nie cierpi siostry, nie chce się podzielić swoimi dobrami materialnymi. Paweł mówi, jeden już się upił, obiad, a drugi głodny dalej siedzi, i tak dalej, każdy ma swoje. Jeżeli się nie dzielicie, to jesteście niegodni. Kościół katolicki mówi, jeżeli ktoś przychodzi z grzechem ciężkim do komunii. To nie ma w ogóle o tym mowy. Jeżeli ktoś przychodzi i wprowadza podział i kultywuje podział w kościele, ale udaje, że go nie ma i łamie się z braćmi i siostrami chlebem i piją z jednego kielicha, to jest tak samo, jakby ukrzyżował Jezusa na Golgocie, jakby go rozpłatał na tym krzyżu, przybił go do krzyża i przelał jego krew. Czy rozumiecie o co chodzi? Nie? Czyli Paweł przyrównuje jedzenie, łamanie się chlebem z braćmi i siostrami, niegodne, czyli tak naprawdę z brakiem szacunku do nich, jako do ciała Chrystusa, przyrównuje do zabijania prawdziwego Pana Jezusa na krzyżu. A nie mówi, że kto je ten chleb, yy, je ciało Chrystusa, tylko go kąsa niegodnie. Rozumiecie? Bo to by znaczyło, że inny może gryźć Jezusa, ale godnie? Jeszcze raz, no zastanów się, to jest w ogóle o co innego przecież tutaj chodzi. Niemniej, kochani, w dwunastym rozdziale, zauważcie, My już tam byliśmy, tam się dowiadujemy, że ciało Chrystusa, jakby ktoś miał, ale czyli ciało Chrystusa to jest chleb? Nie, cały 12 rozdział wyraźnie mówi, że ciało Chrystusa to jest kościół. Zgadza się? W 11 rozdziale przeczytaliśmy, że Jezus ustanowił dwie pamiątki wieczerzy, pamiątkę wieczerzy i pamiątkę po wieczerzy. Jedzcie na moją pamiątkę, pijcie. Zgadza się? Ale słuchajcie, te rozważania są poprzedzone wyraźnym stwierdzeniem, że chleb jest chlebem, a ciałem jesteśmy my. W pierwszym liście do Koryntian, gdzie jeszcze jeden rozdział wcześniej. Dlatego Paweł snuje te rozważania w 11 rozdziale i w 12, ponieważ w 10 rozdziale pisze następującą rzecz. To jest 10 rozdział, 16 yy, i 17 werset. Paweł tam mówi o bałwochwalstwie różnego rodzaju. My tu jeszcze wrócimy, ale zauważcie będzie, co on mówi. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy... Gdyby Kościół rzymskokatolicki miał rację, co powinno tu być napisane? Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest krwią Chrystusa. Zgadza się? Zgadza się, co jest napisane? Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa. Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa. Widzicie to? Chleb łamiemy. My bowiem... 17 werset. No powiedzcie mi, czy da się jeszcze jaśniej to wyrazić? My bowiem, chociaż liczni, my bo... jesteśmy jednym chlebem i jednym ciałem, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Ci, którzy mają prawo łamać się chlebem, oni są jednym ciałem i oni są chlebem, który ma być jedzony. Rozumiecie? Kościół ma być pokarmem dla siebie nawzajem. Miłość braterska. Czy, czy widać to tutaj wyraźnie? Czy widać to tu wyraźnie? My jeszcze ten fragment również zrewizytujemy. Ale rozumiecie, to jest jasne i potem, czy Paweł mówi, my jesteśmy ciałem Chrystusa. Jak więc, więc rozumiecie, jak potem, po tym dziesiątym rozdziale jest jedenasty werset, to jest oczywiste, skoro my jesteśmy wspólnotą krwi Chrystusa, kiedy pijemy wino i wspólnotą ciała Chrystusa, bo my jesteśmy ciałem, kiedy się, czego znakiem jest łamanie się chlebem, to w momencie, kiedy Paweł pisze o łamaniu się chlebem, ostatnią rzeczą, która by mu przyszła do głowy, to jest, że chleb jest ciałem. Bo, bo wyraźnie najpierw mówi, że my jesteśmy ciałem. Czy to jest jasne? Tak? A potem dwunasty rozdział jeszcze raz wraca do tego wątku, że w takim razie, co to znaczy godnie podchodzić do ciała Chrystusa? Mieć wzajemną miłość? Szanować różnorodność? To jest cały dwunasty rozdział, bo są różne członki, ale te różne członki szanując kochać jedno ciało Chrystusa, którym jest co? Jeszcze raz powiem Kościół. Tak? Te, to nauczanie, jeszcze raz na tajemnym planie tego nauczania było więcej, na tym yy, skończę. Mamy to rozczaskane? Oczywiście zaraz ktoś powie, no a co, jak Pan nie powiedział, kto nie je mojego ciała, nie pije mojej krwi? O tym zaraz, w części drugiej, pod tytułem Komunia. ok? Teraz jeszcze, kochani, mamy przy okazji samej tej transsubstancjacji tej koncepcji ciała Chrystusa mamy jeszcze trzeci problem, o którym już wspominałem. Czyli jeden to było ile jest ciał Chrystusa? Tylko jedno i tym ciałem jest Kościół. Drugie, czy więc Jezus wymyślił sobie jakieś inne ciało? Nie, nie wymyślił. Nawet w momencie, kiedy dokonywał, e, błogo, kiedy błogosławił chleb, błogosławił kielich paskalny, nie zamieniał niczego w swoje, nie wymyślił, że to jest jego drugie ciało. Jasne rozdawał to ludziom. I jeszcze raz, widzicie, na podstawie chociażby pierwszego do Koryntian dziesiątego rozdziału wyraźnie powiedział, to jest moje ciało. Co? Wspólnota, społeczność ludzi zbawionych przez moją śmierć i moje zmartwychwstanie. Przez moje wydane na krzyżu ciało i rozlaną krew. Ludzie, którzy są tym zbawieni, to jest moje ciało. To jest, to jest, to jest krew mojego przymierza. Jasność? Natomiast, kochani, istnieje jeszcze jeden problem. Mianowicie, yy, że skoro to jest Jego ciało, czyli nasza społeczność fizycznie na ziemi, a On fizycznie jest w niebie, to jedynym reprezentantem Jezusa fizycznym na ziemi może być ciało Chrystusa, czyli Kościół, dopóki On nie wróci fizycznie na ziemię. Rozumiecie? A więc Jezus fizycznie od momentu, kiedy w niebo wstąpił, nie może się pojawić na ziemi. Nigdzie. Jeżeli więc ktoś twierdzi w taki czy inny sposób, pokrętny i manipulacyjny, że Jezus gdzieś naprawdę w swoim ciele i krwi się znajduje... Ja już pomijam pewien problem z, z tym, że On się miałby pojawiać po zmartwychwstaniu w ciele i krwi. Okej? Okay? Ale na razie, gdyby tylko w swoim ciele się miał pojawiać, to jest problem, ponieważ Jezus powiedział, że się więcej w swoim ciele On jako głowa na ziemi nie pojawi. A w kółko ci mówią, no jak to tu jest, tam jest, w kościele jest, w monstrancji jest. Ty idzie... Upadni na kolana. Idzie w monstrancji, ksiądz go niesie po ulicy. Tu idzie Pan Jezus, niosą go do chorych, żeby go jedli. Wszędzie jest przecież Pan Jezus prawdziwy w swoim ciele. Czy to jest możliwe? Otwórzmy sobie pierwszy list do Koryntian. Zauważcie, kiedy uważnie czytamy same opisy ustanowienia e, pamiątek, a nie żadnej e, Eucharystii, zwła ale zwłaszcza kiedy, kiedy uważnie czytamy, to tu jest wprost napisane. Pierwszy y, list do Koryntian, 11 rozdział, 26 werset. Kiedy łamiemy się chlebem, kiedy pijemy wino, Paweł mówi, że to mu Pan Jezus objawił, bo to jest ten 11 rozdział cały czas. Paweł mówi, ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, uważajcie, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Krótko mówiąc, rozumiesz, my jemy chleb i jemy wino, i nie możemy bredzić, że Jezus właśnie tu jest obecny pośród nas. Okej? Okay? Pamiętacie to, 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 co cytowałem? Jezus tu jest obecny. On jest w niebie, ale jest też trwanie tylko w chwili pożywa. Y y nie przestaje być w niebie, lecz jest obecny równocześnie w niebie i pod postaciami sakramentalnymi tutaj na ziemi. Serio? To co, jaki powrót my Jego mamy głosić, jak On z nami mieszka? Pamiętacie, czytałem to, nie? Że On się pojawił. Po co Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii? Jezus żeby w nieskończonej miłości mieszkać między nami. Fizycznie. A, a to, to jaki powrót my Jego mamy ogłaszać? Możemy ogłaszać, że On nagle bym się pojawi, ale skąd On ma wracać, jak On w kółko z nami mieszka i jest. I Rozumiecie? To jest niezgodne z Biblią. Idziemy dalej. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział. Kochani, mówią wyraźnie, że fizycznego Jezusa mamy prawo się spodziewać w pewnym momencie, ale na pewno nie w każdej chwili, jak tylko chcemy przez jakieś magiczne obrzędy sakramentalne. Okay? Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, w szóstym wersecie. Zebrani e, po zmartwychwstaniu wokół Jezusa, apostołowie pytają Go, Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? Nie, bo on tam im mówi, że wstąpi na Was Duch Święty. E, on im odpowiedział, nie do Was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą. Przyjdzie w moje królestwo. tak? Potem co się dzieje? E, dziewiąty werset. Kiedy to powiedział. A oni patrzyli. Został uniesiony w górę. I obłok zabrał go przed ich oczu. A gdy się wpatrywali w niebo jak wstępował. Oto stanęli przy nich dwaj mężowie. W białych szatach i powiedzieli. Mężowie z Galilei. Dlaczego stoicie wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba. A więc go tu nie ma. A więc tak jak widzicie, że wstępował, on tak wróci. Zresztą Słowo Boże mówi, że zstąpi z nieba na obłoku. No i tak, dokładnie to samo, tylko w drugą stronę. Nie? drugą drogą jest taka scena w Ewangelii Łukasza, w której dwóch uczniów ucieka do Emaus z Jerozolimy. Pamiętacie? Ja nie będę teraz tam specjalnie przechodził, ale zwróćcie uwagę na to. Jezus im się objawia z martwych wstały, jeszcze zanim poszedł do nieba. Tak? Przed, przed swoim... Ten sam autor, dzieje apostolskie, to jest druga księga Łukasza. Tak? W Biblii. Więc Jezus się im pojawia i teraz zauważcie. Jezus bierze chleb, łamie, da, błogosławi i oni go poznają po tym. Pamiętacie? Dobra, otwórzmy to sobie, bo, bo to jest dosyć yy, interesujące. To jest 24 rozdział Ewangelii Łukasza. I Jezus im tłumaczy. Jezus głosi im Ewangelię tym dwumucznię, i tak dalej. Teraz patrzcie, co się dzieje. E, 29. werset. Oni go przymusili, mówiąc, zostań z nami, bo zbliża się wieczór i dzień się już skończył. Wszedł więc, aby z nimi zostać. Bo oni nie wiedzieli, że to jest Jezus, nie poznali Go, tak. A gdy siedział z nimi za stołem, wziął chleb, pobłogosławił i łamiąc, podawał im. 31 werset. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. Teraz rozumiecie, ja nawet popełniłem te dwa kazania na temat tego fragmentu, jeszcze jak byłem w kościele katolickim, mówiąc, że Jezus im przypomniał, że on jest w Eucharystii, więc on zniknął, no ale oni go mieli w chlebie, więc go zjedli, odprawili, jakby znowu odprawił dla nich mszę. Wiesz o co mi chodzi? I tu jest często ten fragment jest przywoływany. Ale jeszcze raz, powiedzcie mi, naprawdę to się tutaj dzieje? Czyli, że oni go poznali, ale on im zniknął. Ale powiedzieli, o, super, ale jesteś dalej z nami w tym chlebie. Przecież, ha, ha, ha. Czy może otworzyły się im oczy i poznali go, ale on zniknął im z oczu, ale został w chlebie? 32 werset. I mówili między sobą, czy nasze serce nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i otwierał nam pisma? I jeden do drugiego powiedzieli i czy nie widzisz, że dalej w nas pała, kiedy trzymamy go w rękach, kiedy nam zakonsekował ten chleb? I nie, zaraz, nie ma takiego fragmentu. Powiedzieli, że czuli obecność Jezusa kiedy? Kiedy do nich mówił? Mimo, że nie wiedzieli, że to jest On. Mieli zamknięte oczy. Kiedy do nich mówił, pałało w nich serce, kiedy im wyjaśniał pisma. Zgadza się? A jak zniknął, co się stało? Tyle. Czas przeszły. Co więc zrobili? My nawet nie wiemy. Zauważcie, Łukasz nawet nie mówi, że oni zjedli ten chleb czy coś. Oni go rozpoznali po czym? Po łamaniu chleba, a nie rozpoznali jego obecność w chlebie. Okej? Okay? Więc zaraz jak powiedzieli kurde, to jak z nami był, teraz zniknął. Chleb, poznaliśmy go, bo on to, to on to robił. To samo, co na ostatniej wieczerzy. Ale teraz patrz. 30, a wstawszy dokładnie w tym momencie Biblia mówi o tej godzinie wrócili do Jerozolimy i zastali zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli, ci mówili Pan naprawdę stał i ukazał się ci mówią, no oczywiście, że stał". i co się wtedy stało, nie, tak, ale na szczęście mamy go w chlebusiu, nie gdy to jeszcze mówili 36 werset, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział do nich pokój wam, a oni nie powiedzieli ale na szczęście możemy sobie odprawić mrze i w chlebie on da... nie przychodzi, to jest, poszedł, to go nie ma fizycznie, czy to jest jasne w duchu, gdzie dwie albo trzy osoby się gromadzą w moje imię, tam ja jestem pośród nich, mówi Pan Jezus, ale w duchu. A nie fizycznie. Jest jasność w tej kwestii? Dalej. Yy, Dzieje apostolskie, trzeci yy, rozdział. Yy, jedno z fundamentalnych... Gło Chcę wam tylko pokazać, że... Znaczy, my wiemy, ale tym wszystkim, którzy nie wiedzą także Dzieje apostolskie, trzeci rozdział. To jest to dokładnie, co Kościół od początku głosił w wielu miejscach. Biblia to powtarza. Jezus fizycznie poszedł do nieba i fizycznie wróci na ziemię, aby zaprowadzić sprawiedliwość. Okay? I wprowadzić na ziemi swoje królestwo. A więc fizycznie musi przebywać w niebie, niebo go tam trzyma, niebo go zatrzymało. To jest od dziewiętnastego rozdziału. Będę yy, czytać. Dlatego Trzeci rozdział dziejów apostolskich od dziewiętnastego wersetu. Przepraszam. Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody i pośle tego, który był Wam głoszony, Jezusa Chrystusa. Zauważcie to, że jest po pięćdziesiątnicy. Co ma zrobić Jezus? Przyjść na ziemię. Kto ma go posłać? Ojciec ma go posłać na ziemię. Jeszcze raz. Tak? Przyjdą od Pana czasy ochody i pośle tego, który był wam ogłoszony Jezusa Chrystusa, którego niebo musi teraz przyjąć aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy jak Bóg od wieków przepowiadał prze, przez usta wszystkich swoich świętych proroków w dziejach apostolskich. W dziejach apostolskich w 10 y, y, rozdziale w wersecie 40 i 41. Apostołowie mówią wyraźnie, że nie ma nigdzie fizycznie Jezusa na ziemi. Po zmartwychwstaniu objawiał się im przez 40 dni, a potem co fizycznie się stało, poszedł do nieba. Amen? I tyle. I, i nikt go nie może widzieć fizycznie. Po prostu w żaden sposób nie może twierdzić, czy oczyma wiary, czy nie. Po prostu go nie ma fizycznie do zobaczenia nigdzie na ziemi. 10 rozdział 40, 41 werset to jest głoszenie Piotra, który mówi o Chrystusie. Jego też wskrzesił Bóg trzeciego dnia. I sprawił, żeby się objawił nie całemu ludowi, ale świadkom, przedtem wybranym przez Boga. Nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Tak? Widzieliśmy my go fizycznie, ale teraz co? Go nie widzimy, ponieważ wcześniej do... głosiliśmy winy. Poszedł do nieba. I teraz w niebie będzie, aż dopóki nie wróci. Jasność? W Dziejach Apostolskich, w 13 rozdziale, takie tylko przykłady wrzucam, tak? Werset od 30 do 32. To jest głoszenie Pawła, zauważcie. Nie Piotra, kolejny głoszący, który mówi, lecz Bóg wskrzesił go z martwych. Kogo? No, Jezusa. On przez wiele dni był widziany przez tych, którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz są jego świadkami przed ludem. I my głosimy wam dobrą nowinę o obietnicy złożonej ojcom, i tak dalej, tak dalej. Zauważcie, co, co mówi Paweł tutaj. Nie? Bo, bo niektórzy mówią, ale w 15 rozdziale Paweł mówi, że on też widział Jezusa. Czyli Jezus mu się Nie, powie... nie, nie. Tam w języku greckim jest powiedziane, że Jezus dał się zobaczyć. Ok? Dał się zobaczyć ponad 500 braciom jednocześnie. I Paweł mówi, i na końcu też dał się zobaczyć mnie. Teraz jeszcze raz, dał się zobaczyć. Paweł miał wizję duchową, ale w tym miejscu, zauważ, Paweł mówi, że nigdy go nie, po zmartwychwstaniu nie widział fizycznie. Zauważ, on przez wiele dni był widziany przez kogo? Przez tych, którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy i sam siebie nie przedstawia jako świadka fizycznego zmartwychwstałego Jezusa. Czy widzicie to? I mówi, my też, Okej, okay, i my głosimy wam dobrą nowinę, ale nie mówi, my też jesteśmy... Piotr powiedział, my jesteśmy tego świadkami. Wybrani ludzie są tego świadkami. Paweł nigdy nie twierdził, że widział fizycznie zmartwychwstałego Jezusa na ziemi. Okay? To jego widzenie pod namaszkiem, pamiętacie, jest widzeniem Jezusa, ale on nigdy nie stwierdził, że Jezus fizycznie zlądował na ziemię i mu się przekazał, i że, Jezus, i że mu się. Nigdy tu jest jeden z dowodów na to, że Paweł, kiedy mówił o dynamice, nigdy siebie nie przedstawiał jako kogoś, kto widział Jezusa fizycznie po jego zmartwychwstaniu, bo przed zmartwychwstaniem to jest inna, to jest inna historia. Czy to jest jasne, co ja, co, ja teraz, co ja teraz mówię? Ok, w pierwszym liście do Tesaloniczan. W pierwszym liście do Tesaloniczan. W pierwszym rozdziale to, i to jest podsumowanie, wiecie, w, w, wielu innych fragmentów Biblii, które dokładnie o tym mówią. Jakie jak jest życie chrześcijańskie? Na czym polega wiara chrześcijańska? Pierwszy list do Tesaloniczan, dziewiąty. I dziesiąty yy, werset. Oni sami opowiadają, jakie było nasze przybycie do was. To Paweł mówi do tego I mówi tak. I jak nawróciliście się od bożków do Boga, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu. I oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu. Skąd mamy oczekiwać Jezusa? Z niebios. Z nieba fizycznie wróci do nas z nieba. W tym samym liście, bo dlatego ja nie cytuję 50 innych fragmentów na ten temat, tylko pierwszy list do Tesaloniczan, w tym samym liście, w czwartym rozdziale, o tym, że fizycznie Jezus dopiero wróci z nieba, Paweł pisze w następujący sposób, to jest od 15 do 17 wersetu. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem z głosem archanioła, z dźwiękiem trąby bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną wtedy jako pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Fizycznie zmartwychwstałym, czy to jest jasne? Kiedy dołączymy do Niego w dokładnie takich samych ciałach. Czy to jest jasne? Okej, okay, kochani, sam Pan Jezus nas ostrzegał, że jeżeli ktoś będzie twierdził, okej, okay, że On może gdzieś fizycznie pojawić się na ziemi, przed Jego przybyciem, żeby się strzec, bo to jest fałszywy człowiek, fałszywy prorok, fałszywy nauczyciel. Zobaczcie Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, 27 werset. Znaczy może nawet być 25 do 27 wersetu. Jezus mówi, oto wam przepowiedziałem. Lecz jeśli więc wam powiedzą, oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto wewnątrz domu, nie wierzcie. Jeżeli ktoś ci mówi, że Jezus jest wewnątrz dużego domu, w środku którego jest mały domek, który się nazywa tabernakulum, Jezus w Ewangelii mówi, jeżeli wam powiedzą, zanim ja wrócę, że jestem tu albo tam, nie wierzcie. 23 werset. Jeżeli wtedy ktoś wam powie oto tu jest Chrystus albo jest tam, nie wierzcie, powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i tak dalej. Nie? 27 werset. Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, czyli wiecie, w nocy, to jest oczywista. Nagle, bum, rozświetla całe niebo. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Kiedy On będzie fizycznie wracać na ziemię, cała Ziemia to będzie widzieć, a nie będzie jakoś bredził, że jest schowany w skrzynce w jakimś domu, który ktoś nazwał kościołem, czy świątynią katolicką. Dosyć. Przestańcie. Przestańcie. Ewangelia Łukasza, 17, bo tu niektórzy mówią: Nie, nie, ale to dopiero w czasie wielkiego ucisku. 17 rozdział Ewangelii Łukasza. Oczywiście, że nie, w każdym czasie, dopóki Jezus nie wróci, kiedy, a to będzie oczywiste dla całego świata, jeżeli ktoś ci powie: On jest tu albo On jest tam, nie wierz w to, bo tam go nie ma. Tam go nie ma. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 22 yy, werset do 24, a do uczniów powiedział: Przyjdzie czas, Rozumiecie, zaraz do swoich, nie w czasie wielkiego ucisku, przyjdzie czas, kiedy będziecie pragnęli zobaczyć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, ale nie zobaczycie. Ludzie będą tęsknić za, za Synem Człowieczym. Wiecie, o co mi chodzi? On pozostaje w Słowie, jest głoszony, przyjdzie do Ciebie w duchu. Ale ludzie będą tęsknić za dniami, czyli co? Że chcieliby Go fizycznie dotknąć, fizycznie zobaczyć, czy ktoś nam może powiedzieć... I wtedy Jezus mówi, kiedy ludzie za tęsknią powiedzą, czyli Jezus kiedyś był, a my mówimy, tak, był i jeszcze wróci, ale na razie teraz fizycznie go nie ma. To co się wtedy stanie? Jezus mówi, z, za tęsk, z, z, będziecie pragnęli zobaczyć jeden z dni Syna Człowieczego, ale nie zobaczycie. Jezus mówi, i wtedy powiedzą wam, oto tu, albo oto tam jest. Nie chodźcie tam, ani nie idźcie za nimi. Ani nie chodźcie w miejsca, w których wam mówią, tu jest prawdziwy, rzeczywisty Chrystus, ani nie chodźcie za ludźmi, którzy tak nauczają. Czy to jest jasne? Jezus mówi, dlaczego? Bo jak błyskawica, 24 werset, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca z nieba aż po drugi, krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w Jego dniu. Czyli wtedy, kiedy wróci, yy, wtedy, kiedy wróci na ziemię. Drugi list do Koryntian yy, sobie otwórzmy. Rozumiecie, jeżeli Jezus jest naprawdę między nami, i tak dalej, i tak dalej, to wyjaśnijcie mi na przykład takie fragmenty w Biblii, które się na przykład Pawłowi notorycznie zdarzają. On wyraźnie mówi, że my w duchu mamy dostęp do Ojca. Paweł wszędzie o tym mówi, tak? Cała Biblia o tym mówi. Przez Jezusa Chrystusa. Jezus nam się duchowo udziela, i tak dalej, i tak dalej. Ale brakuje nam jego fizycznej obecności. Zgadza się? I dlatego Paweł w wielu miejscach mówi, nie tylko on, ale akurat u niego to są klarowne sformułowania. On mówi, czyż on cały czas mówi, Pan mi wystarczy, mam Pana, mam łaskę, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Nie tak mówi? Ale kiedy mówi o fizycznym zetknięciu, mówi, fizycznie Jezusa jest nam tutaj na ziemi tak brak, że dlatego właśnie wolę umrzeć i być z Nim tam, gdzie On jest fizycznie. Zobaczcie, drugi rozdział, przepraszam, drugi list do końca, ja piąty rozdział, dwa tylko przykłady Wam podam, żeby nie mnożyć. Yy, drugi list do ten piąty rozdział, ósmy werset. Mamy jednak ufność, mówi Paweł, i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Widzicie to? Dlaczego? Bo on tam, gdzie fizycznie przebywa, z nim jest je lepiej. Zobaczcie list do Filipian, pierwszy rozdział, 23. Yy, yy, od dwudziestego wersetu. Paweł mówi, dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Czemu? 23 trzeci werset. Jedno i drugie bowiem mnie naciska. Śmierć jak mnie naciska? Chcę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Po prostu. Bo on jest tam. Ja, rozumiesz, jeżeli on cały, pamiętacie to, to nauczanie cały Chrystus w ciele, krwi, w duszy, w bóstwie, cały jest tutaj, mieszka z nami i tak dalej. Cały Chrystus. To Rozumiesz, to po co, co Biblia by mówiła, no nie cały, bo tęsknimy do niego, bo on cały jest gdzie indziej. Rozumiesz? Czemu by takie rzeczy miały się w Biblii pojawiać? I mógłbym dalej jeszcze to kontynuować, kochani, ale nie będę tego kontynuować. Okej? Okay? Nie będę tego kontynuować. Przechodzimy do punktu drugiego, którym jest komunia. Tu już bardzo szybko, ponieważ masę doktrynalnych kwestii wypowiedziałem. Dlaczego zrobiłem osobny punkt drugi? Ponieważ nawet w momencie, kiedy rozmawiam z wieloma katolikami i tak dalej, i tak dalej, ale wiecie, takimi naprawdę nie mówią, kurde, to ma sens, co gadasz, i... ale przecież wiesz, najważniejsze, co Jezus mówił o jedzeniu swojego ciała i swojej krwi, nie jest czasem w Ewangelii Jana. I oczywiście, że jest. W rozdziale szóstym Mówi, "O, to, rozumiecie, ten fragment, który zaraz wam przeczytam, pocięty na części, jest dzisiaj czytany przy czterech ołtarzach w ramach Ewangelii, w ramach Bożego Ciała. Jest kółko w Kościele czytany, że, rozumiesz, i to jest takie, no i co protestanci, no i co protestanci, co Jezus powiedział, rozumiesz, więc dlatego, skoro czytasz ten fragment, musisz wiedzieć jedno. Jezus zamienił chleb w swoje ciało i tyle. Cała ta koncepcja. To, że inne fragmenty są w Biblii, a rozumiesz, nie? Każdy sam może Biblię interpretować jak chce, natomiast Kościół katolicki wie. Otóż nie. Biblia jest bezbłędna, jest nieomylna, kochani, i e, jeżeli by w niej istniały takie sprzeczności, to możemy wziąć Biblię i wyrzucić do śmieci, bo to nie jest żadne słowo. Co to za Bóg, rozumiecie, który się objawił w swoim słowie i się myli co pięć stron, nie? Ale Biblia jest nieomylna, jest bezbłędna. Chcę Wam pokazać, jaka tu potworna manipulacja zaszła i jak niesłychane, bezczelne oszustwo. Co? Czyli już nawet nie będę czytać, wiecie, tych wszystkich e, e, historii, doktrynalnych, to no bo rozumiecie, o co chodzi, nie? Jeżeli sami mieliście takie roz rozmowy, to jest zawsze, zresztą to jest największa obawa katolików, mówią, ale niektórzy mi wprost mówią, Fabian, pokaż mi, że Jezus nie kazał jeść swojego i ciała i krwi po prostu w Biblii, nie? Bo ja to widzę tutaj, no przecież w Kościele już nawet to, co mówisz o tych obrzędach, to się zgadza, ale Jezus powiedział, jeżeli ktoś nie pije mojego ciała, nie pije mojej krwi, nie ma życia w sobie, to jak to się ma, dlaczego, zobaczcie, to jest czy Biblia rzeczywiście, czy Jezus w Biblii rzeczywiście coś takiego powiedział? Czy kazał jeść i pić samego siebie? Jeść jego mięso, skórę, pić jego krew z jego żył? Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, przeczytajmy to na głos, żeby nie było, że ja unikam jakichś tam fragmentów. a ja właśnie nie uniknę fragmentów wszystkich istotnych, całego tego. Nie będę czytać całego szóstego rozdziału, ale jeszcze raz, sami go sobie potem przeczytajcie. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I sami sobie na pytanie, tu na miejscu, ci, którzy tego słuchają, gdzieś tam, czy Jezus kazał pić siebie, czy Jezus kazał jeść siebie, gryźć Jego ciało i pić swoją krew. Z Ewangelia Jana, szósty rozdział, ten najważniejszy fragment, on jest czasem czytany w całości, czasem jest pocięty, to są wersety od 51 do 58. Jeżeli niektórym z Was zacznie się teraz odbijać Bożym Ciałem, mszami i tak dalej, to jest dokładnie o to chodzi. To jest dokładnie o to chodzi, żeby słyszeć w Kościele ten tekst i żeby stwierdzić, że przecież on musi być, to jest dokładnie to, co niektóre osoby mi mówią, Fabian, przecież Ty jesteś za, za literalnym rozumieniem Słowa Bożego. Absolutnie tak, zgodnie z wszystkimi literalnymi zasadami. No to panie Jezus to nie powiedział wprost? Powiedział wprost o czymś innym niż o jedzenie swojego ciała. Niemniej zauważcie, jak mamy tą teologię katolicką i przeczytamy ten fragment. Czytamy go. Czyli Jezus mówi tak. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś... szósty rozdział 51 do 58. Jeśli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki. A chleb, który jadam, to moje ciało, które jadam za życie świata. Żydzi więc sprzeczali się między sobą i mówili, jakże on może dać nam swoje ciało do jedzenia. Rzeczywiście Żydzi tak go zrozumieli. Niektórzy. I powiedział im Jezus, dokładnie na to ich durne rozumienie, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jeść ciała Syna Człowieczego i pić Jego krwi, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Moje ciało bowiem prawdziwie jest pokarmem, a moja krew prawdziwie jest napojem. Kto je moje ciało i pije moją krew, mieszka we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący ojciec i ja żyję przez ojca, tak kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest ten chleb, który zstąpił z nieba. Czyli Jezus mówi tutaj, że nie jak wasi ojcowie jedli mannę, a pomarli. To, kto je ten chleb, będzie żył na wieki. Wiecie, Jezus mówi, to jest ten chleb, o którym ja mówiłem od początku, którym się zaczął dyskurs. Ale on się nie zaczął w 51 wersecie. Czy to jest jasne? Teraz, żebyś on się zaczął grubo wcześniej, ale zanim zobaczymy, gdzie on się zaczął ten dyskurs oraz gdzie on się tak naprawdę skończył, okay, musimy sięgnąć do drugiego rozdziału Ewangelii Jana. Otóż, rozumiecie, w tej Ewangelii Jezus co i róż dokonuje cudów które są spektakularne. W tym m.in. cudów związanych z jedzeniem i z piciem. Nie? W tym szóstym rozdziale dyskusja o chlebie zaczęła się dlaczego? Ponieważ Jezus rozmnożył chleb i ryby. Nakarmił chlebem ludzi i oni dlatego chcieli go obwołać królem. Okay? W drugim rozdziale Ewangelii widzimy jak Jezus dokonuje nieprawdopodobnego cudu, zamienia wodę w wino i ludzie piją i mówią, to jest super wino. Pamiętacie to? Więc to jest pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć. Jezus jak dokonuje cudu, to nie każe ludziom wierzyć, którzy widzą i mówią, no ale nic się nie stało. Wyobrażacie sobie, jakby Jezus wziął tych parę rybek i tych parę chlebków, zaczął to łamać i mówi, przynieście kosze. Oni tam by przynieśli, a on by im rzucał takie, wiecie, wyimaginowane, tak jak dzieci robią, wiecie, zupę z, z, z piasku. I mówi, no i nakarmcie teraz wszystkich. I wszyscy, okej. Okay roznoszą puste kosze i mówią a, a otwórz buzię i jesz, tu masz rybę, a tu jest chlebuś. O, super, ale smaczne. Pan, rozumiesz, mm -hmm. serio? Jezus nakarmił ich tak, że jedli do syta i zostały jeszcze kosze odpadków. To był cud. Wiesz, jak oni się napili tego wina, starosta powiedział, wszyscy najpierw dają dobre wino, potem gorsze, a ty zostawiłeś najlepsze Tu Pana Młodego, to zrobił Jezus najlepsze wino, jakie oni w życiu Pili. Jezus jak dokonuje cudu, to ten cud musi być widzialny. Natomiast są pewne rzeczy, które dzieją się niewidzialnie, ale one wtedy nie dzieją się w ciele, nie dzieją się w materii, tylko dzieją się w duchu. Czy to jest jasne? Nie? W drugim rozdziale Ewangelii Jana w jedenastym wersecie, zauważcie, jest, to był pierwszy cud, jak Jan mówi, że to był pierwszy cud zamiana wody w wino. Taki początek cudów uczynił Jezus w kanie galilejskiej, i objawił swoją chwałę. Jak? Widzialnie. I dlatego uwierzyli w niego jego uczniowie. Rozumiecie? Zobaczyli coś i uwierzyli. W kościele rzymskokatolickim mówią ci widzisz ten chleb? Tak, nie widzisz tego chleba. Ale widzę. Nie, nie widzisz. Ale nie, nie widzisz, to jest Jezus. Najpierw musisz uwierzyć, żeby zobaczyć. Rozumiesz, że jak ci nawtłukują od małego, to wreszcie mówisz Ależ oczywiście, to, to jest przecież... Jezus! Się uśmiecha się, do buzie widzę! Buzie widzę! Ja nie widzę, ale JA WIDZĘ! Sarkazm naprawdę się powstrzymuje, kochani. Naprawdę się powstrzymuje, kochani. Ponieważ Jezus, cudotwórca, rozumiecie? Największy cud wszechczasów tak wygląda, że pokazujesz go potem normalnemu człowiekowi i on mówi... Okej. Okay. Wtedy się oczywiście pojawia, ale są cuda eucharystyczne. Słyszeliście o chociaż jednym naukowcu, który tak nie to, co Kościół katolicki mówi, że to są przebadane cuda. Dajcie mi kontakt do jednego chłopa, co to przebadywał. Do jednej policji, do której powinno być zgłoszone, że tam jakiś chłop umiera i tu jest kawałek tkanki, która dopiero co umarła z czyjegoś serca. Krew AB czy tam jakaś, pamiętacie? Gdzie, to, gdzie on umie, co? Policja powinna przejechać, nie, nie, to tutaj w tym chlebie to się zamieniło, to Pan Jezus umiera. A, całe Rozumiecie, całe miasto z policją, z naukowcami wszyscy powinni upaść, ależ oczywiście. Jakoś nie słyszałem o takich nawróceniach, tylko historię, że napra naprawdę są cuda, naprawdę w Kościele Rzymskokatolickim większość poważnie wykształconych nawet niewykształconych księży w cuda eucharystyczne nie wierzy i oni doskonale wiedzą, nie są promowane. Jeden czy drugi jak sobie myślił, żeby sprowadzić ludzi do siebie, do kościoła, żeby z jakiegoś powodu, jakichś nabożeństw. Prawda jest taka, że zaraz sąsiednie parafii już specjalnie tam nie odsyłają. Czemu? Bo to jest siara coś takiego wierzyć. Zwyczajna siara o cudach eucharystycznych będziemy mówić, ale nie dzisiaj, kiedy indziej. Ja rozumiem, nie ma żadnego dowodu, bo najpierw musisz mieć wiarę. Jak nie masz wiary, to już teraz bądź wyklęty. Oczami wiary zobaczysz Jezusa. Jakoś tutaj, jak robił Jezus wszystkie inne, wszyscy to widzieli i dlatego wierzyli. Wiesz o co mi chodzi? To jest pierwsza rzecz. Teraz druga rzecz. Jezus bardzo często o swojej działalności niewidzialnej mówił, jakby chodziło o prawdziwe jedzenie i picie. Ok. Bo kiedy robił naprawdę cud fizyczny, że coś się zamieniło w coś, woda w wino, albo był chlebek jeden, nagle się zrobiło, wiecie, nakarmione pięć tysięcy ludzi, to, to to się działo fizycznie. Ale często Jezus mówił o pewnej aktywności cudownej, niewidzialnej, a więc duchowej, i nazywał ją aktami jedzenia lub picia. Nie wierzycie mi? Oczywiście, że mi wierzycie, bo wy znacie te fragmenty. Ale gdyby mi ktoś nie wierzył, otwórzmy sobie Ewangelię Jana, czwarty rozdział, zanim dojdziemy do szóstego. Zobaczcie, dziesiąty werset od 15. Jezus spotyka się z Samarytanką i mówi jej tak. W dziewiątym wersecie, wcześniej nawet mówi, w siódmym wersecie mówi, daj mi pić. A ona coś tam się rzuca, że ona jest Samarytanką, ty jesteś Żydem, o co ci to chodzi? I teraz zauważcie, co jej Jezus mówi. Dziesiąty werset. Gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi, daj mi pić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Tamty, ta kobieta przyszła do tej studni po wodę żywą. Rozumiecie? Czyli prawdziwą płyną, nie, nie którą, która spadła z deszczem i stoi yy, deszczówka w beczce, tylko która płynie. Która jest zimna, która jest ze studni, z jakiegoś nurtu strumienia podziemnego, z jakiegoś źródła. Jasne to jest? To jest woda żywa, świeża. Nie? Jezus mi mówi ja ci mówię daj mi pić, a ty mi jakbyś wiedziała, to byś wiedziała, ja mogę ci dać do picia wodę żywą. Nie? I powiedziała do Niego kobieta, Panie, nie masz czym naczerpać, a studnia jest głęboka, to skąd Ty masz tę wodę żywą? Rozumiecie o co chodzi? Jezus jej przecież nie mówi o wodzie. Ale mówi tak, że ona Go rozumie, że On nie chce dać jakąś żywę, jeszcze lepszą, jak z tej studni. Albo, że z tej studni, to po co się On prosi? No bo ona ma czerpak, ona ma wiaderko, ona, a On, co się tu w ogóle dzieje? Czy ty jesteś większy niż nasz ojciec Jakub, który nam dał te studnie i sam z niej piła? także jego synowie? Krótko mówiąc, on mówi, to jest studnia, którą tu wydziubał w skale paręnaście metrów w dół, bo to jest skalista pustynia tam. Do dzisiaj ta studnia istnieje. I mówi, tu ojciec Jakub wykopał te studnie. A ty mi chcesz powiedzieć, że na pustyni nie z tej studni, bez czerpaka umiesz sprowadzić wodę żywą? Czy ty jesteś większy od niego? On tu miał chłopów, co to wszystko... Dykopali, wydłubali kilofami i tak dalej. A ty jak to zrobisz? Odpowiedział jej Jezus, każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnąć jaką? Tą fizyczną. Czy to jest jasne? OK? Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Tak? Na co kobieta mu odpowiada: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tutaj czerpać. Ona dalej myśli, że chłop mówi o tym, że raz się napije i już więcej nie będzie musiała, bo to jest męczące, rozumiecie? Dzisiaj musisz wodę kupować, ona wtedy musiała drałować w tej beftę i, te i nosić do siebie do domu. Prawdopodobnie nie było żadnej innej studni, ok? To jest Stara Samaria, to tam jest pewna, dzisiaj tam można pojechać i zobaczyć, jaka jest odległość. Więc zaraz, wiecie, w skwarze, w upale skończyła się i woda musiała lecieć do studni. Tam przynajmniej półtora kilometra, jak nie więcej. W i we wte. Rzecz, o co chodzi? Ona, Jezus jej mówi o czym? O życiu wiecznym? Jako o wodzie do picia, a ona myśli, że on dalej mówi o piciu. Widzicie to? Dalej w tym samym rozdziale, kochani, w 31 wersecie przyszli uczniowie zdziwieni, że on gada w ogóle z jakąś babą samarytanę. No okej, okay, dobra, niech będzie. Ale oni poszli, żeby kupić zaś. Oni stąd poszli do miasta, żeby kupić jedzenie. I teraz kończy, czyli Jezus z nią rozmawiał o piciu, a oni z nim rozmawiają o jedzeniu, i on znowu do nich mówi o jedzeniu. Zobaczcie, 31 werset. Tymczasem uczniowie prosili go, mistrzu, jedz. A on im powiedział: Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Ty, to po co myśli do miasta? A on tu ma jakieś ukryte jakiegoś tatara, czy, czy jakieś. Wie, gdzie on ma lodówkę ze sobą? To jak on to chleb ma? Czemu nam nie dał? Nie? Uczniowie więc mówili między sobą, czy ktoś przyniósł mu jedzenie? Rozumiecie? No, oni rozumieją go dosłownie, że on mówi o jedzeniu, a Jezus im powiedział, moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Czym ja się żywię? Mówi Jezus. W innym miejscu powiem, nie samym chlebem żyje człowiek. Pamiętacie? Ka karmi. Ale każdym słowem, które pochodzi z Bożych ust. Nie? Więc zobaczcie, Yy, on tutaj mówi wyraźnie, moim pokarmem, tym czym ja się żywię, co ja jem, jest pełnienie woli Bożej. Widzicie to? Jezus mówi o, o, o takim jedzeniu duchowym, o takim piciu duchowym, że ludzie Go w pewnych momentach czasem non-stop rozumieją, jakby goś mówił naprawdę o piciu czegoś fizycznym. Okej? Okay? I teraz zauważcie, w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale, ok? Zauważcie, od czego się zaczyna dyskurs, w którym ponoć Pan Jezus mówi, że kluczem do życia wiecznego jest jedzenie czegoś. Chleba, wina, jego ciała czy czegoś. Zobaczcie, szósty rozdział, 27 werset. Jezus yy, połamał im chleb, pomnożył, nakarmił głodnych ludzi na pustkowiu i od czego się zaczyna dyskusja z nimi? Otóż on im, yy, Jezus im mówi, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie. Proszę Was, zapamiętajcie, co tu jest napisane. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie. Okej, okay, dobra. Eee, czy w takim razie Eucharystia, rozumiana według Kościoła Rzymskokatolickiego, jest pokarmem, który ginie, czy nie ginie? Możecie sobie otworzyć katechizm Gaspariego, znowu? Pytanie numer 381. Jak długo trwa obecność Jezusa Chrystusa? pod postaciami sakramentalnymi. Czyli jak długo on jest w chlebie, w opłatku, jak długo jest w winie, po i itd., dalej. Zauważcie, jak brzmi odpowiedź. To jest, to jest w wielu różnych miejscach nauczania Kościoła Katolickiego zawarte tutaj w jednym zdaniu. Obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami sakramentalnymi trwa nie tylko w chwili pożywania, lecz dopóty, aż postacie ulegną zepsuciu. Co więc kończy rzekomą obecność Pana Jezusa w chlebie lub winie? Zepsucie się tegoż chleba lub wina? Na przykład zwietrzenie wina, Jak straci procenty, nara, Pan Jezus wyparował. Kapujecie, a Jezus mówi, szósty, w, tej, w tym fragmencie, w tym fragmencie, na który się wszyscy powołują w kościele katolickim teologowie, mówi wyraźnie, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, który się może zepsuć. Czyli później następnie dał kościołowi katolickiemu pokarm, który się psuje i w którym on jest, dopóki się nie zepsuje? Rozumiecie? Niektórzy w kościele katolickim nawet nie wiedzą, zepsuło się czy nie. Ja miałem dwa razy taką sytuację, że poszedłem do zakrystianina jako ksiądz i powiedziałem mu, Marian, zdaje się, że trochę śmierdzi, w sensie chciałem komunię rozdawać i musiałem zmienić puszkę, bo w jednej puszce jest po prostu trochę zatęchłe wdała się wilgoć w komunikanty i po prostu dajesz ludziom, a to czuć. No nie, że zapleśniało, ale już jest takie jakby... Ja wiem, i dobra, będę musiał pogadać z proboszczem, żeby się jakoś tego pozbyć, no nie? Rozumiecie? Bo ty nie wiesz, to już Pan Jezus, czy nie zwieczał, to się kompletnie zepsuło, czy nie. Niestety, jak chcesz wymienić puszkę, żeby nowe komunikanty świeże tam zakonsekrować, co musisz zrobić? Zepsuć Pana Jezusa, czyli wrzucić Go do wody. Rozpuścić Go. I nie ma go. Jak on się rozpuści w wodzie, zamieszasz to już nie ma, żeby wszystkie cząstki się kompletnie porozpadały. Ale nadal, jakby się okazało, że któraś cząstka jest nie do końca dorozpuszczona, to zazwyczaj gdzieś obok kościoła jest drzewo takie specjalne, jest umowa. Kto ma wiedzieć, ten wie, jest oko i wtedy za chrystianin tam idzie. Niby to już nie jest Pan Jezus, ale jakby jeszcze był, żeby się nie obraził, wtedy leje dokładnie te, te, te resztki, tą wodę pod to jedno drzewo, i on wtedy, jak już wejdzie w to, jak już drzewo go wsiąknie, wciągnie, no to już wiecie, no to, to już chyba, no to już nie jest Pan Jezus, to już się go pozbyliśmy, no nie? Jezus od początku zaczyna, będę mówić o jedzeniu i piciu, które nie jest materialne, i o takie macie zabiegać, które nie jest materialne, które się nie. Zepsuje. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy. Nie? Syn Człowieczy da wam pokarm ku życiu wiecznemu. Więc ci mówią, to jak się go robi? Ten co, co, jak to? Zauważcie. Zapytali go, cóż mamy więc robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga. Odpowiedział im Jezus, to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. Okej? Okay? Tyle, abyście wierzyli. Cała Ewangelia Jana, już to mówiłem, mówi o tym, że życie wieczne otrzymuje się przez wierzenie. To nagle w szóstym rozdziale Pan Jezus by sam sobie zaprzeczył i by powiedział, nie, 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 życie wieczne otrzymuje się nie przez wierzenie, tylko przez jedzenie. Kogo? No mnie. Serio? I potem pięć rozdziałów wcześniej, paręnaście rozdziałów później cały czas Jezus potem bredzi i sam sobie przeczy? Nie. Zauważcie, zanim wchodzi, dochodzi do 51 wersetu i dalej Jezus mówi następującą rzecz. Bo oni mówią, no ale jak to, jak to mamy wierzyć? To jest całe dzieło. Mojżesz coś zrobił przynajmniej. Manna spadła z nieba. Był cud. nie? A ty co? Musiałeś normalny chleb rozmnożyć. To jest, to jest taki dyskurs, nie? A Jezus im mówi, ale ja wam mówię o pokarmie duchowym. Zauważcie, to jest 33 werset i dalej. Chlebem Boga bowiem jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie. Wtedy powiedzieli do niego, panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Rozumiecie, on mówi, że chlebem jest ktoś, kto wstępuje z nieba coś, co daje życie. Nie? Zauważcie, oni myślą, że nadal, że chodzi o prawdziwe jedzenie. Nie? Dawaj nam tego chleba, tak samo, dokładnie, jak ta sama Rytanka. mówi, Dawaj mi tej wody. A teraz zauważcie, co Jezus mówi, co jest jedzeniem, a co jest piciem. Zauważcie, odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem życia. I teraz powiedział, co jest jedzeniem, a co jest piciem. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny. A kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwać pragnienia. Jedzenie zaspokaja głód. Przyjście do Jezusa. Rozumiesz? Przyjście do Jezusa, zwrócenie, kiedy będzie wywyższony jak, jak wąż przez Mojżesza na pustyni. On na krzyżu. Kto przyjdzie do mnie, ma zaspokojony głód. A kto będzie we mnie wierzyć, ma zaspokojone pragnienie. Rozumiecie już, co to znaczy pić moje ciało i jeść moją krew? Jezus mówi, to jest moje życie, to jest moje ciało, to jest moja krew, którą wam daję do jedzenia. 40 Werset 41-42. I to jest wola tego, który mnie posłał aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego. To też musi przyjść, żeby Go zobaczyć. Jak Go zobaczy, ma w Niego wierzyć. Zauważcie, to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja Go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Czyli kto, będzie kto ma życie wieczne i będzie wskrzeszony w dniu ostatecznym? Ten, kto Syna widzi i kto w Niego wierzy. Zgadza się? To teraz zauważcie, co, dalej w takim razie, co, co się dzieje w tych pięćdziesiątych wersetach, tak? Czyli pięćdziesiąty ósmy werset. To jest ten chleb, który stąpił z nieba. Nie jak wasi ojcowie jedli manne a pomarli. Kto je ten chleb, będzie żył na wieki, nie? 53 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jeść ciała Syna Człowieczego i pić jego krwi, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto je moje ciało i pije moją krew, 54 werset, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Czy Jezus wymyślił coś, co jest niezgodne z wolą Ojca? Nie. A jaka jest wola Ojca? Żeby, jeszcze raz, Zobaczcie, 40 werset. Każdy, kto widzi, to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Widzicie to? 35 werset i 40 werset definiują nam takie wersety jak 54. Co znaczy jeść i pić, mieć zaspokojony głód i pragnienie? Znaczy widzieć Jezusa, przyjść do Jezusa przez wiarę i wierzyć w Niego. To Ci daje życie wieczne i gwarancję bycia wskrzeszonym w dniu ostatecznym. Ale gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, bo rozumiecie, co ciekawe, jak jeszcze na początku tego dyskursu, oni tu zarzucają Jezusowi, zauważcie, Jezus mówi, że ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. Zauważcie, że na początku nie mają problemu, że Jezus powiedział, że jest chlebem. Nie? 42 werset. I mówili, czy to nie jest Jezus, Syn Józefa, którego ojca i matkę znamy, jakże więc on może mówić: Zstąpiłem z nieba? No właśnie, w tym momencie jeszcze nie mają problemu, że on powiedział, że jest chlebem, który stąpił z nieba. Niech się nazywa jak chce, ale on stąpił z nieba, co tu jest grane? W to jest trudniej uwierzyć. Ale jak się dalej Jezus, rozumiecie, upiera, to oni dalej y, zaczynają, 52 werset mówi zaraz, czyli jemu chodzi o to, że on jest chlebem, jakże on może dać nam swoje ciało do jedzenia? 52 werset. Czemu? Bo cała Biblia mówi, że nie wolno uprawiać kanibalizmu. A już zwłaszcza, jak on mówi, żeby pić jego krew, rozumiecie, mówi do Żydów, którzy nawet mięsa normalnego, nie to, że świńskiego, nie mogli jeść z krwią, rozumiecie? Jedzenie krwi było zakazane Żydom, więc to już w ogóle odlud. Nie dość, że mamy uprawiać kanibalizm, czyli jeść człowieka, to jeszcze nagle, jak nie pijemy nawet krwi kozów, czy krwi krów, to mamy pić krew człowieka? co tu się w ogóle dzieje? Ale jak Jezus komentuje to wszystko, a on mówi, dobra, jeżeli wy nie rozumiecie, co ja teraz do was mówię w przypowieściach, to jest wasz problem, ale zobaczcie 63 werset. Czy Jezusowi yy, chodziło o to, żeby fizycznie jeść jakikolwiek pokarm, Jego, chleb, wino, nieważne? 61 werset i dalej. Jezus, yy, Jezus świadomy tego, że Jego uczniowie o tym szemrali, powiedział do nich, To was obraża? Co dopiero, gdybyście ujrzeli syna człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? No i potem zobaczyli. Ale mówi, duch, 63 werset, jest tym, który ożywia. Ciało nic nie pomaga. Więc zrozumieją on cały czas wyraźnie podkreśla. Ja nie mówiłem o żadnym ciele fizycznym, moim, chleba, o żadnej materii. Ciało, duch jest tym, który ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i życiem. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem. To, co jest w tych słowach, słuchanie tych słów, wiara w te słowa, przez te słowa przyjście do Jezusa i uwierzenie Jezusowi. Amen? Amen. I teraz zobaczcie jeszcze raz. Jak to widzicie, przeczytajcie sobie jeszcze raz ten fragment. Zobaczycie, że Jezus po prostu mówi w przypowieści, jak w wielu innych miejscach, i oni nie zrozumieli przypowieści, nawet Jego właśnie uczniowie. Ale ci, do których to dotarło, że Duch jest tym, który ożywia, a ciało nic nie pomaga, jak Jezus 67 werset zauważnie powiedział, czy i wy chcecie odejść, odpowiedzieli, panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a nie, Ty masz ciało i krew, które zaraz będziemy chłeptać i jeść. Okej? Okay? Cała Ewangelia, Jana teraz tego nie będę, bo już to dzisiaj cytowaliśmy, ale sprawdźcie sobie, nie ma rozdziału, w którym by nie było powiedziane, tak jak w trzecim rozdziale, w szesnastym wersecie i dalej, Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Od samego początku aż do końca w każdym rozdziale jest ta prawda Ewangelii Jana podkreślona. I nagle w szóstym rozdziale miałoby być podkreślone, że życie wieczne się otrzymuje przez robienie czegoś? To jest dzieło, abyście wierzyli w Tego, którego Ojciec posłał. Rozumiecie? A nie jedzenie Jego krwi, ciała tak dalej. Ale z drugiej strony tam Jezus zaznacza, że istnieje pewna intymność w przyjęciu Jego krzyżowej ofiary do swojego życia. Ale dokonuje się to duchowo, bo jeszcze raz powtórzę, szósty rozdział, 63 werset. Duch jest tym, który ożywia ciało, nic nie pomaga. Duch jest tym, który ożywia ciało, nic nie pomaga. Jeszcze raz powtórzę. Duch jest tym, który ożywia, to powiedział Pan Jezus. Ciało nic nie pomaga. Teraz, kochani, teraz, kochani, Yy, nie będę już więcej cytować. Bili, czy to jest jasne a propos komunii? Widzicie, jak Kościół rzymskokatolicki katolicki zaczął nauczać tej komunii, że tu jest chleb, który się zamienia w ciało, cała substancja przechodzi w ciało, tamta się zamienia w krew i potem, rozumiecie, nagle ktoś zapytał zaraz, ale jaki na to jest dowód? No bo Ewangelia Jana mówi, kto nie, kto nie je mojego ciała i nie pije mojej krwi i nagle ktoś stwierdził, zaraz, ale ludzie nie piją krwi. E, protestanci, pamiętacie, bracia morawscy mieli swój znak, to był kielich to było, my się naprawdę łamiemy chlebem i pijemy z kielicha. A wy twierdzicie, że y, Słowo Boże szanujecie, a nawet ludziom księża se tylko piją z kielicha. I wtedy nagle Kościół Rzysko katolicki stwierdził ups, ups, powstał dekret na Soborze Trydenckim o komunii pod dwiema postaciami i komunii małych dzieci. Tak się ten dekret nazywał. I nagle w tym dekrecie tam, rozumiecie, ustalili nie, nie, zaraz, to, to nie jest tak. Nieważne pod jaką postacią przyjmujesz komunię, otóż w komunii jest cały Pan Jezus z ciałem i krwią. Czyli jak przyjmujesz chleb, to tam też przyjmujesz krew Jezusa. Jakbyś pił tylko wino, chociaż, ale to znaczy też, że zjadłeś chleb, bo tam jest też ciało. Jeżeli ktoś śmie twierdzić inaczej, to my mówimy, że Kościół katolicki od zawsze tak nauczał. Czytam wam. Dekret o komunii pod dwiema postaciami ko i komunii małych dzieci. Kanon pierwszy. Jeżeli ktoś twierdzi, że wszyscy i poszczególni wierni Chrystusa są obowiązani przykazaniem Bożym lub koniecznością osiągnięcia zbawienia do przyjmowania Najświętszego Sakramentu Eucharystii pod dwiema postaciami, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Czyli rozumiesz, że oni sami zaprzeczyli temu, co twierdzą, że Jezus powiedział w Ewangelii Jana na szóstym rozdziale. Nie, tak naprawdę nie są potrzebne dwie postaci. Więc po co się było na to powoływać? Co za zamieszanie? Bo dalej dokładnie o tym dzisiaj w Boże Ciało są kazania głoszone w każdym kościele w Polsce. Jeżeli ktoś oczywiście głosi na temat Ewangelii, którą przeczytał. Kanon drugi. Jeżeli ktoś twierdzi, że święty kościół katolicki mm. bez słusznych przyczyn i racji postanowił żeby i świeccy, i duchowni, którzy nie celebrują pod jedną tylko postacią przyjmowali komunię świętą albo że Kościół pobłądził, wydając taki przepis niech będzie wyklęty. Kościół wie co robi, jak kazał przyjmować w pewnym momencie i przez setki lat to trwało żeby ludzie przy przyjmowali tylko chleb. Tam była krew, nikt o tym nie wiedział, haha, ha, ale myśmy zawsze wiedzieli tylko teraz dopiero mówimy. Jak w tym skeczu, ja wiedziałem ale nie chciałem ci nic mówić. Ja, ja zawsze wiedziałem, ale nie chciałem ci nic mówić. Dalej, pamiętacie jak był na tym samym soborze, pamiętacie to? Było, że cała substancja chleba zamienia się tylko i wyłącznie w ciało, a cała substancja wina się zamienia w krew. To nagle na tym samym soborze, tylko to jest inna sesja, nagle oni stwierdzili zaraz, bo protestanci powiedzieli to jest trochę głupie, gdyż... I nagle jest kanon trzeci. Jeżeli ktoś przeczy temu, że całego i integralnego Chrystusa, źródło i sprawcę wszelkich łask, przyjmuje się pod jedną postacią, ponieważ, jak niektórzy mylnie twierdzą, nie jest to zgodne z ustanowieniem samego Chrystusa, przyjmowanie go, nie jest zgodne z ustanowieniem samego Chrystusa, przyjmowanie go pod obiema postaciami, niech będzie wyklęty. Jeżeli ktoś przeczy temu, że całego i integralnego Chrystusa przyjmuje się pod jedną postacią, niech będzie wyklęty. Czyli przed chwilą było, a teraz jest nagle taka poprawka i Kościół jest bezbłędny, nieomylny, to nie ma sprzeczności. Tylko myśmy dwa razy inne aspekty tłumaczyli tego samego. No ale tam ta prawda jest absolutna. Jest absolutna i myśmy to absolutnie wytłumaczyli z dwóch różnych absolutnych stron. Jeszcze raz, Gaspari przypomina, Pan Jezus jest cały pod różnymi postaciami, ale pamiętajcie, dopóki nie ulegną zepsuciu. Problem trzeci, mianowicie ofiary. Kochani, jeżeli... Myśmy już to ustalili. Nie ma żadnego ciała w, yy, w chlebie. Ustaliliśmy to już. Nie, Pan Jezus nie kazał siebie jeść. Ciałem Chrystusa jest Kościół, mistyczna więź tych, którzy w Niego wierzą. Jego obecność między nami duchowa. Nic takiego się nie stało, ale kochani, jeżeli ktoś wierzy w to, że jakaś rzecz zamienia się w prawdziwego Pana Jezusa. Okay? To się dzieje w ramach specjalnego obrzędu. Potem Jego trzeba jeść. To rozumiecie? Stąd jest tylko krok, a Kościół rzymskokatolicki stamtąd wykonał ten krok, a potem wykonał jeszcze bardziej obrzydliwy, jeszcze drugi. Mianowicie, ale zaraz, to jaki Jezus tutaj się zamienia? Bo jeżeli On coś mówił, że to jest ciało, które będzie wydane dopiero i tak dalej, to co tu się dzieje? Otóż Kościół rzymskokatolicki twierdzi, że msza święta, czyli, rozumiecie, jest oddzielenie, sakrament to jest to, co jest wynikiem sprawowania mszy. To jest jasne, co ja mówię. Czyli zostanie ci chleb, komunikanty, które są... To już nie jest chleb, to jest ciało Chrystusa. Jasne? To jest sakrament Eucharystii. Natomiast skąd się bierze sakrament Eucharystii? Sakrament Eucharystii bierze się z ważnego sprawowania ofiary eucharystycznej. Co to jest? Niektórzy mówią, nie, nie, to się tak nazywa, bo my to ofiarujemy, co Pan Jezus zrobił na to raz, On tylko zrobił raz, jeden, jedyny. I my to tą Jego ofiarę ofiarujemy tutaj, na przykład za zmarłych, za powodzenie jakiegoś tam kogoś, w biznesie i tak dalej, i tak dalej. To jest to, my ofiarujemy w konkretnych celach, ale my tu nic nie robimy. Otóż śmiem twierdzić, kochani, że no tak nie jest. Wielu księży dzisiaj, ja ich znałem, ja miałem ten problem. Już mówiłem, słuchajcie, nie, to jest niezmienne nauczanie Kościoła, że my, jako księża, składamy Jezusa w ofierze, jako żertwę ofiarną. Rozumiesz? My kładziemy Go na stosie i Go rozpłatujemy. Znaczy, nie do końca naszymi rękami, tylko rękami Rzymian sprzed dwóch tysięcy lat, ale my to dzisiaj robimy. My składamy Jezusa w ofierze. My Go mordujemy w tym momencie, żeby Bóg był zadowolony. To jest prawdziwa. To jest prawdziwa idea mszy świętej. Że Jezus jest na powrót przez zgromadzenie wiernych zabijany na ołtarzu jako ofiara dla Boga. Jezus jest żertwą ofiarną dokładnie, czyli rozumiecie, zabijaną ofiarą żywą, którą, powiecie na czym polegała żertwa, yy, że było żywe zwierzę, trzeba było je ukatrupić. Tak? I takie ukatrupione potem jeszcze spalić. To taką żertwę myślał, że miał zrobić yy, nawiasem mówiąc był to jakiś symbol śmierci y, późniejszej Pana Jezusowej, Miało zrobić, myślał, że Abraham, że miał zabić swojego syna, pamiętacie, Izaka, tak? Że miał go zabić, wyjął nóż, a potem, że ma go spalić w całości na, y, na ołtarzu y, całopalenia, tak? Więc rozumiecie? Kościół rzymskokatolicki mówi, to się nigdy nie zmieniło. Msza święta i teraz msza święta jest po prostu, jest nową formą bezkrwawego składania krwawej ofiary. Bezkrwawego, no bo nie, no bo Zwłaszcza, jak ludzie słyszeli zaraz, czyli co my robimy? My tutaj, Jezus jest niezabity i my go tu jeszcze raz zabijamy. Nie, nie, to się uobecnia, ofiara, ale to się tu dzieje. Tak, ale w sposób bezkrwawy. To jest nauczanie zwłaszcza Soboru Watykańskiego II. Poprzednich też. Ale im bardziej ludzie mówili zaraz, serio? Z takim, aaa! Nie, nie, ale spokojnie. To jest, to jest krwawa ofiara. No bo przecież tam jest prawdziwa krew, tak? Czyja? No Chrystusa, jaka? No wylana, na wasze, ale jest bezkrwawo wylana, prawdziwa wylana. Co? I, Im bardziej jesteśmy rozumiecie, po Soborze Watykańskim II mamy koncepcję, że msza to jest uczta ofiarna. No bo Jezus powiedział, On z siebie, on z siebie zrobił chleb, który mamy jeść. Ale masa tradycjonalistów, zobaczycie, są całe kłótnie dzisiaj y, od Soboru Watykańskiego II, kim, nie, nawet nie z Soborem Watykańskim II, ale y, z, y, z głoszeniem po Soborze Watykańskim II, że zaraz, głosicie, że uczta uczta ucztą. Ale, ale przestaliście głosić, że to jest składanie prawdziwej ofiary z Jezusa. Że msza jest prawdziwą ofiarą. I zobaczycie nawet dzisiaj na YouTubie księża tradycjonalistyczni z y, tam różnych tych lefebryści i tak dalej, tak mówią, zaraz, to musimy głosić, to mus... tego Kościół katolicki nigdy nie zmienił. Niektórzy mówią Sobór Watykański II to zmienił, to już nie do końca, nie, nic nie zmienił. Zmienił sposób mówienia na ten temat i zawoalował tę prawdę, że msza święta Musi albo będzie rozumiana przez katolików jako prawdziwe składanie ofiary z Jezusa Bogu, którą składa kapłan w imieniu całego zgromadzenia zebranego w kościele wokół ołtarza katolickiego, albo nie jesteś katolikiem, bądź wyklęty, idziesz do piekła i spożywanie ciała i krwi pańskiej prowadzi cię tylko do piekła i masz grzech ciężki. Koniec. To jest tak. Niektórzy mówią, nie, nie, nie. Czytaj katechizm Kościoła katolickiego. Czytam, przeczytam wam fragmenty, które katechizm Kościoła katolickiego cytuje. Wprost. I potem je zaowolowuje i obudowuje mnie. To jest uczta miłości, piękna, agapa, coś tam wszystko gra. Ale między innymi o ofierze nie mogli nie wspomnieć ponieważ to jest jedno z najważniejszych nauczań eks więc mówią o tym, ale krótko, najpierw o czym innym, potem bam, 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 no ale uczta, przepiękne i tak dalej. Ale cytują rzeczy, które ja wam teraz zacytuję nieco bardziej obficie, a więc część trzecia, ofiara. Msza jako ofiara. Możecie sobie sprawdzić, sprawdzić razem ze mną, ok? To nie jest nauczanie sprzed wieków, nie wiadomo kiedy, że a wtedy język był inny, to jest Jan Paweł II, zebranie aktualnie obowiązującej nowoczesnym językiem wypowiedzianej doktryny encyklika eklezja, de eucharistia de eucharistia Jan Paweł II. Można to sobie łatwo znaleźć w punkcie jedenastym. Nie będę cytować całości, bo wiecie, bo tam jest e, tego dużo. Nie mamy czasu. Ile ile czasu minęło w tym momencie? 3,5 godziny? Okej, okej. Okay, okay. Może się do 5 godzin wyrobimy. Próbuję być naprawdę jak najszybszy. E, okej? Okay. Więc kochani. Eklezja de Eucharistia, Jan Paweł II, punkt jedenasty. W tym punkcie, ja nie będę go cytować cały, tylko te kluczowe w nim fragmenty. Poznajcie, co mówi nauczanie, ex katedra encyklika papieska. Jan Paweł II, tak? czyli przedpoprzedni papież. Punkt jedenasty. Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego... Panie, no właśnie, pamiątka, tu wiesz, jakby wszystko jest kulturalnie. Pamiątkę śmierci swojego... To centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i czas teraźniejszy, który w wielu, w wielu dokumentach kościelnych jest potwierdzony, nawet w katechizmie Kościoła Katolickiego. Teraz, kiedy my sprawujemy msze, uważajcie, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i dokonuje się dzieło naszego odkupienia. Gdzie? Tu, na ołtarzu, teraz patrzysz na nie. Serio? Czytam dalej. Msza święta jest... Yy, to jest dwunasty punkt. Msza święta jest równocześnie uważajcie, i nierozdzielnie pamiątką ofiarną, w której przedłuża się ofiara krzyża i świętą ucztą komunii w ciele i krwi Pana. Delikatnie powiedziane, co... Nieważne, że tego nie widzą oczy. To, co my tu robimy, dzieje się dokładnie to, co na krzyżu. Co się działo na krzyżu? Jezus był rozpłatany. Był przybijany tam, rozumiecie, gwoźdźmi. Miał koronę cierniową na głowę włożoną. To jest dokładnie to, co my robimy. Wykrwawiamy człowieka na ołtarzu, a następnie co? Taplamy się w jego krwi, jedząc jego ciało. To jest taka uczta. Msza święta jest równocześnie i nierozdzielnie pamiątką ofiarną, w której przedłuża się ofiara, przedłuża się ofiara krzyża i świętą ucztą komunii w ciele i krwi Pana. Rozumiecie? Sprawdziwe ciało. I, I teraz ktoś powie, no dobra, ale to jest, to jest taki język, Jan Paweł II też był stary, żeby nie było żadnych wątpliwości. Czytam dalej. Nauczał o tym wyraźnie już święty Jan Chryzostom i tu jest cytat z Jana Chryzostoma. Ofiarujemy wciąż tego samego baranka. Nie jednego dziś, a innego jutro, ale zawsze tego samego. Z tej racji i ofiara jest zawsze ta sama. Również teraz ofiarujemy tę żertwę, która wówczas była ofiarowana i która nigdy się nie wyczerpie. Doktrynalne stwierdzenie Kościoła Katolickiego. Gdyby ktoś nie wiedział co znaczy uobecnienie ofiary, to jest dokładnie to. Cały czas zabijamy tego samego baranka. Dalej czytam, msza święta uobecnia ofiarę krzyża. Czyli tu na ołtarzu dzieje się dokładnie to samo co 2000 lat temu. Nie powiększa jej, niczego jej nie dodaje, ani jej nie mnoży. No również nie ujmuje jej czego, że Jezus dawno umarł i zmartwychwstał i żyje i śmierć nie ma nad nim żadnej władzy. A oni mówią, ale my cały czas kasujemy jego zmartwychwstanie i cały czas go zabijamy, bo dzisiaj składamy z niego ofiarę tak jak on ją składał raz powiedział dwa lat temu to co się powtarza cały czas czytam tego Jana Pawła II to co się powtarza to sprawowanie memoriale ukazanie pamiątki z demonstracją. przez co jedyna i ostateczna odkupieńcza ofiara Chrystusa zawsze uobecnia się w czasie czyli rozumiecie ona nie miała miejsca raz kiedyś tylko na powrót staje się teraz jest tu Jutro będzie? Jak jutro ktoś będzie odprawiał msze, to wierzy, że tak, znowu. Jezus nie przestanie umierać. Hmm. ok? Punkt trzynasty z tej encykliki. Eucharystia, uważajcie na to, przez swój ścisły związek z ofiarą na Golgocie, jest ofiarą w pełnym sensie, a nie tylko w sensie ogólnym, jakby jedynie chodziło, o zwykłe darowanie się Chrystusa jako pokarm duchowy dla wiernych. Słyszycie to? Czy da się wyraźniej to powiedzieć? Otóż da się. Jak wam przeczytam, to wam minę dopiero teraz zrzędną. To jest Jan Paweł II. Ale on tylko powtarzał co? To samo, co katechizm powtarza, co powtarza Sobór Watykański II, co po poprzednich wiekach na przykład powtarzał Pius XII w encyklice, w encyklice jednej z najbardziej czczonych, szanowanych w Kościele Katolickim. No to jest wyraz czystości naszej duchowości. Oto ta czystość. Pius XII, encyklika Mediator Dei. W tej encyklice jest duża druga część, która się nazywa kult eucharystyczny. W tej dużej drugiej części jest rozdział pierwszy, która się, który się, która się nazywa natura ofiary eucharystycznej. I teraz cytam, czy, cytam, cytuję, czytam cytując z tej encykliki. OK? Msza święta daje wszystkim wiernym udział w odkupieniu Chrystusa. Jednak kupno to nie uzyskuje od razu pełnej swojej skuteczności. Czyli Pan Jezus coś zrobił, ale to jest kompletnie nieskuteczne. Musisz przyjść do mszy, msza to spowoduje, że to jest skuteczne. Czytam dalej. Trzeba bowiem, by Chrystus po odkupieniu świata przez najdroższą ceną swojej osoby wszedł rzeczywiście w prawdziwe posiadanie dusz ludzkich. Ty czujesz to? On Nic, nic, nic się nie stało jeszcze na, na Golgocie. On dopiero musi wejść w prawdziwe, rzeczywiście musi wejść w prawdziwe posiadanie. Ty. Jak? Prze to, aby to odkupienie i zbawienie było skuteczne i Bogu miłe, bo krzyż Bogu nie był za bardzo miły, to dopiero musi się zrobić w stosunku do każdego poszczególnego człowieka i do wszystkich następnych pokoleń aż do końca wieków, trzeba koniecznie, aby każdy poszczególny człowiek wszedł w życiowy kontakt z ofiarą krzyża, iżby przez to zostało mu udzielone owocujące z niej zasługi. Jak? Przez mszę. Ktoś powie, nie, nie, to jest taki język. Pius XII wiedział, że może być nadal niedokładnie zrozumiany, więc jeszcze raz, dalej go cytuję, napisał tak. Można niejako powiedzieć, żeby nam wyjaśnić, jak naucza Kościół katolicki. Można niejako powiedzieć, że Chrystus na Kalwarii złożył oczyszczającą, założył, przepraszam, oczyszczającą i zbawcą, zbawczą sadzawkę, którą napełnił swoją krwią przelaną. I tyle. Na Kalwarii jest sadzawka, tam jest krew Jezusa wylana, ona jest dalej na Kalwarii. Otóż, czytamy, o ile ludzie się nie zanurzą w jej falach i nie obmyją w niej swoich zmas grzechowych, nie będą oczywiście mogli dostąpić ani oczyszczenia, ani zbawienia. Aby więc krew baranka, która ma sadzawkę na Golgocie, słyszycie, to mogła wybielić poszczególnych grzeszników, trzeba współpracy wiernych. Muszą zacząć coś robić. Tam nie ma mocy samej w sobie. Nie wystarczy wierzyć. Aczkolwiek bowiem, mówiąc ogólnie, Chrystus przez swą śmierć krzyżową pojednał z Ojcem cały rodzaj ludzki, jednakowoż chciał aby wszyscy się przyłączyli i byli doprowadzeni do Jego krzyża przez sakramenta i przez ofiarę Eucharystii, iżby uzyskali zbawienne owoce przezeń na krzyżu zrodzone. Krótko mówiąc, to co Cię zbawia, to nie jest ofiara na krzyżu. To co Cię zbawia, to jest pewna moc, którą Jezus wyprodukował na krzyżu, która może do Ciebie dopiero dotrzeć, przez złożenie innej ofiary, ofiary Eucharystii. Jeszcze raz, aby wszyscy się przyłączyli i byli doprowadzeni do Jego Krzyża przez sakramenta, a zwłaszcza przez ofiarę Eucharystii. To jest to, bez tej ofiary Jezus tylko wylał krew, zrobił sadzawkę i sam może sam w niej pływać. Okay? Dalej ta sama encyklika Mediator Dei powiada, dostojna zaś ofiara ołtarza. Nie ofiara Jezusa na krzyżu. Dostojna ofiara ołtarza, czyli sprawowanie mszy, jest doskonałym jakoby narzędziem, którym zasługi zrodzone z krzyża boskiego Zbawiciela rozdzielone bywają dopiero wierzącym. Ilekrość obchodzona jest pamiątka owej ofiary, tylekroć dokonuje się dzieło naszego odkupienia. Jeszcze raz, czy dzieło odkupienia zostało dokonane na krzyżu? nie. Dopiero w momencie, kiedy została odprawiona pierwsza msza i kiedy się odprawia następna. Jeżeli ty idziesz pierwszy raz na swoją mszę, dopiero wtedy się odbywa dzieło twoje. Jeszcze raz wam przeczytam. Dostojna zaś ofiara jest doskonałym narzędziem, którym zasługi zrodzone z krzyża boskiego zbawiciela bywają, czy są rozdzielone wierzącym, jak ilekroć bowiem obchodzona jest pamiątka tamtej ofiary, tylekroć dokonuje się dzieło naszego odkupienia. W każdym, rozumiecie, ko kolejnym pokoleniu. To jednak nie zmniejsza godności ofiary krwawej Pana Jezusa, a raczej jej wielkość i konieczność oświetla i bardziej unaocznia, jak twierdzi Sobór Trydencki. Tu jest od razu, rozumiecie, nawet papież Pius XII żeby nie było, ja cały Sobór Trydencki, ja naprawdę. Jeżeli ja tu się machnąłem, to przepraszam, nie chciałem zaprzeczyć Soborowi Trydenckiemu. Okay? Sobór Trydencki, skoro już nam papież go wezwał, powiada, to jest 22 sesja soborowa, nauka o najświętszej ofierze mszy świętej czyli dekret o najświętszej ofierze mszy świętej okay? był to 17 września 1562 roku, kiedy to podpisali tam jest cały dekret i on się znowu kończy kanonami, kto ma być wyklęty z kościoła, kanon trzeci jeżeli ktoś twierdzi i teraz to mówię do wszystkich księży katolickich, nowicjuszy Kleryków, którzy się dopiero uczą i oni cały czas tylko rozumiecie, ale to jest ofiara pochwalna, to jest uczta, to jest coś tam. Kanon trzeci, kościół katolicki nigdy tego nie zmienił. Jeżeli ktoś twierdzi, że ofiara mszy świętej jest tylko ofiarą pochwalną i dziękczynną, albo jedynie prostym wspomnieniem ofiary dokonanej na krzyżu, ale nie ofiarą przebłagalną, Albo, że przynosi korzyść samemu tylko przyjmującemu i że nie powinna być ofiarowana za żywych i umarłych, za grzechy, za kary, za zadośćuczynienia i inne potrzeby, niech będzie wyklęty. To jest prawdziwa ofiara i dopiero dzięki jej ofierze, tej ofierze złożonej na... Słuchajcie, Pan Jezus nie umierał za wszystkie grzechy na krzyżu. Rozumiesz, jak Ty się dowiadujesz, że ktoś ma jakieś grzechy, to Ty za to odprawiasz mszę. I to dopiero powoduje, że a, okej, okay, nie? Pan Jezus dał ogólne takie, wiecie, paliwo, nie? Ale mechanizmy dał Kościół Katolicki dopiero. To jest wyraźnie tu napisane. Gaspariego czytam szybciutko. Pytanie 385 z Katechizmu dla Dorosłych Kościoła Katolickiego. 385. Czy msza święta jest prawdziwą i właściwą ofiarą nowego zakonu? Czy jest prawdziwą i właściwą ofiarą nowego zakonu? Msza święta jest prawdziwą i właściwą ofiarą nowego zakonu, bo Jezus Chrystus, uważajcie na to, zastąpiony przez kapłana, ofiaruje w niej Bogu w sposób bezkrwawy i tajemniczy swoje ciało i krew pod postaciami chleba i wina. Nie pomyliłem się, czytam wam, co jest napisane. Jezus Chrystus zastąpiony przez kapłana ofiaruje, czyli on dalej sam siebie ofiaruje Bogu, tylko że nie on, tylko kapłan go zastępuje. Co? Czyli rozumiesz, kapłan składa Bogu w ofierze zabija Jezusa, nie Jezus, tylko kapłan go zabija i go składa. Czymsza święta jest tylko prostym przedstawieniem ofiary krzyżowej, czyli to czyncie na moją pamiątkę, czy coś Msza święta nie jest tylko prostym przedstawieniem ofiary krzyżowej, lecz jest samą ofiarą krzyżową, która się podczas mszy świętej ponawia. Skoro tu i tam jest ten sam dar, składany Bogu ojców ofierze, czyli martwy syn i ten sam ofiarujący się za pośrednictwem kapłanów, a tylko sposób ofiarowania jest inny. Czyli tam Jezus Powiesił się, że tak powiem, na krzyżu z własnej woli. A tu jest inny sposób. No bo tu nie widać tego wszystkiego. Ale to jest to samo. Msza święta nie jest, jest samą ofiarą krzyżową. Samą w sobie. Punkt, Możecie to sprawdzić. Punkt 389. W jaki sposób przez ofiarę mszy świętej przydzielają nam się owoce ofiary krzyżowej? Odpowiedź. Przez ofiarę mszy świętej przydzielają nam się owoce ofiary krzyżowej w ten sposób, Uważajcie, w mszy, że Bóg przejednany tą ofiarą użycza łask, które nam wysłużył Jezus Chrystus za cenę swojej krwi. Ok słyszycie to? Bluźnierstwo za bluźnierstwem. Jezus coś wysłużył, ale rozumiesz, to nie jest niedostępne. Dopiero musi być odprawiona msza, żeby te wysłużone rzeczy żeby dotarły, ponieważ Bóg dalej musi być przejednany. Czym tą ofiarą? Przez ofiarę przy świętej przydzielają się nam owoce, także Bóg przejednany tą ofiarą. Ktoś powie, nie, 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 nie to Fabian, na, naprawdę nie przesadzajmy. Punkt 390. W jakim celu odprawia się ofiaram mszy świętej? Ofiara przy świętej odprawia się w następujących celach. Są cztery. Pierwszy, żeby oddać Bogu należną cześć. Cool. Drugi, żeby Bogu składać dzięki za Jego wielką chwałę. Dlatego nazywam Eukarystę. Cool. Trzeci, żeby sobie uprosić łaski i dobrodziejstwa i dlatego też jest to ofiara błagalna. Jezus, rozumiesz? To, on tam coś zrobił na krzyżu, co Ci pozwala dzisiaj dopiero w skuteczny sposób prosić Boga o... A ja w Biblii czytam, że On nam tam wszystko wysłużył. Ale punkt czwarty, po co jeszcze odprawia się mszę? Żeby od Boga uzyskać pojednanie. To jest przebłagać Go za grzechy popełniane przez żyjących. Jezus nie zrobił tego na... On tylko dał paliwo do robienia tego. Żeby od Boga uzyskać pojednanie. To jest przebłagać Go za grzechy popełniane przez żyjących, i uprosić darowanie kar, na jakie oni zasłużyli, oraz wyprosić zmiłowanie duszą w czyśćcu cierpiącym, i dlatego jest to ofiara przebłagalna. Ofiara przebłag Jezus nie złożył ofiary przebłagalnej na krzyżu. Msza święta według Kościoła Katolickiego wykorzystuje Jezusa, składając go w ofierze, wykorzystuje Jego kalwarię, żeby dopiero teraz być ofiarą przebłagalną. W punkcie 394... Pada pytanie w takim razie, no bo to jest moc. Rozumiecie, skoro nic nie jest załatwione na krzyżu, to pada pytanie, czy kapłan może ofiarować mszę świętą za jakąś konkretną, poszczególną osobę lub jakiś cel szczególny? No bo odpowiedź brzmi, kapłan może ofiarować mszę świętą za poszczególne osoby, bądź żyjące, bądź zmarłe, lub na jakiś cel poszczególny. Msza święta w ten sposób ofiarowana wychodzi na szczególny pożytek danej osobie lub przyczynia się w szczególny sposób do osiągnięcia celu, na który była ofiarowana, o ile oczywiście spełnione zostaną warunki skądinąd wymagane i przy zachowaniu wszystkiego, co należy zachować. Jest magia, jest łaska, jest błogosławieństwo i przysłuży to się Twoim celom. Nie ma zachowanych warunków, nie ma magii, nic nie działa. Kalwaria, co to kogo interesuje? Po prostu, co to kogo interesuje? Msza musi być we właściwy sposób yy, odprawiona. Okay? Co na to Biblia, kochani? I ej, a wiem, że już nawet niektórzy katolicy tego słuchają, bo wielokrotnie miałem takie rozmowy, oni mówią, nie, dobra, to już jest przegięcie. Wiem, że to jest przegięcie, ale rozumiesz, to jest centrum, to jest serce liturgii i wiary twojej religii. To jest w samym środku. Wszystko stąd wynika i do tego zmierza. Rozumiesz, wszystkie dokumenty kościelne o tym mówią. Co na to Biblia? Stwórzmy sobie Ewangelię Jana. Szybciutko. Rozdział 10. Pokazuj tym mi, go czas, dobra? To ja i tak dojadę, gdzie mam dojechać, żeby, żebym wiedział, czy jakoś... Rozdział dziesiąty, Ewangelia. Jezus mówi wyraźnie, że ofiara, którą On składa, On składa i On składa sam z siebie w ofierze i nikt inny nie ma takiej mocy ani władzy. 10 rozdział, 17 i 18 werset. Pan Jezus mówi, dlatego Ojciec mnie miłuje. To jest 10 rozdział Ewangelii Jana, 17 18 werset. Jezus mówi, Ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć. 18 werset. Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je sam z siebie. Mam moc je oddać i mam moc znowu je wziąć. Ten nakaz otrzymałem od mojego ojca. Pokaż mi w Biblii inny nakaz. On otrzymał konkretny nakaz od ojca. Ja moje życie oddaję, ja je odzyskam, a jak je odzyskam, nikt nie będzie miał do tego w żaden sposób żadnego dostępu. W pierwszym liście do Tymoteusza jak sobie otworzymy, w drugim rozdziale w wersecie 5-6 to jest kolejny moment, z którym należy to powiedzieć: Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Którymi ludźmi? Absolutnie wszystkimi, bo czwarty werset mówi, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Którzy ludzie, wszyscy! Więc do tych wszystkich ludzi nie ma żadnych pośredników, kapłanów, biskupów, papieży, kardynałów, Bóg wie kogo. Jeden jest Bóg, piąty werset, i jeden pośrednik między Bogiem, a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup, za wszystkich, na świadectwo. Pytam się, kiedy? Non stop, codziennie, powielekroć, w różnych miejscach, o różnych porach nie wydał samego siebie na okup, za wszystkich, na świadectwo w jednym konkretnym miejscu, we właściwym, jednoznacznie określonym czasie. Tu jest wyraźnie powiedziane, we właściwym czasie. Rozumiecie? I bredzenie o tym, że jest, że msza to jest wehikuł czasu, że w kółko, rozumiesz, ten czas. Jeżeli w kółko dzieje się coś, co się wydarzyło w przeszłości, to znaczy, że nie przyszła przyszłość ale to się stało w jednym określonym czasie my zwykle się koncentrujemy na tym piątym wersecie nie mówimy o Jezusie jako o pośredniku ale zauważcie, że szósty werset mówi wyraźnie on złożył okup w jednym określonym czasie nie w wielu czasach nie ma żadnego uobecniania, żadnej ofiary wtedy, nie wtedy, tu, tam i tak dalej list do Galacjan mówi dokładnie o tym samym że po to Jezus przyszedł konkretnie w konkretnym czasie żeby w określonym czasie zrobić to co miał zrobić to jest list do Galacjan czwarty rozdział, werset czwarty. Lecz, gdy nadeszła pełnia czasu, właściwy moment w całej historii dziejów, Bóg posłał swojego syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. To wykupił czy nie wykupił? Wykupił czy nie wykupił? No pewnie, że wykupił. Kiedy? Wtedy? Kiedy nadeszła pełnia czasu, narodził się z kobiety pod prawem i skończył prawo, dlatego Biblia mówi tyle, to się wykonało. On sam powiedział, wykonało się. Nie ma już prawa. List do hebrajczyków, dziesiąty rozdział, tak nam o tym wyraźnie mówi, stojąc w absolutnej sprzeczności, w kompletnym ataku na wszystkie te kłamstwa, które religia rzymskokatolicka zbudowała. To jest hebrajczyków, list do hebrajczyków, dziesiąty rozdział, od 7 do 12 wersetu. Jak Pan Jezus mówi, że taki otrzymał nakaz od Ojca i On go wypełnia. Jak to się wydarzyło? do Hebrajczyków tak nam to opisuje. Wtedy powiedziałem, to jest rozmowa Ojca z Synem, oto przychodzę. Na początku księgi jest napisane o mnie, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. Powiedziawszy wyżej ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś, i nie podobały się Tobie, chociaż składa się je zgodnie z prawem, następnie powiedział, Syn do Ojca, oto przychodzę, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. Znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Co znosi pierwsze, aby ustanowić drugie? Przymierze. Za sprawą tej woli, uważajcie, jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Nawet tego na zawsze nie ma. Chodzi o to, że list do Hebrajczyków nie pozostawia żadnego raz na zawsze. Nie, to jest powiedziane: jesteśmy, u, je, jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz. Kropka. Nie ma żadnych powtórzeń, uobecnień, nie wiadomo czego. Jesteśmy uświęceni raz. Czas przeszły, dokonany. Jesteśmy uświęceni przez ofiarę Jego ciała na krzyżu. Ona nie musi być powtarzana. List do. Hebrajczyków, siódmy rozdział, dwudziesty drugi werset i, i dalej tak nam mówi. Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. No właśnie, znosi stare, ustanawia nowe. Znosi pierwsze, wprowadza drugie, tak? Wprawdzie tamtych kapłanów było wielu, gdyż śmierć nie pozwoliła im trwać na zawsze. Dokładnie tak samo jak w kościele rzymskokatolickim. Kapłaństwo jest przedstawiane, za chwilę będziemy mówili o kapłaństwie, dokładnie kapłaństwo jest przedstawiane jako coś kontynuującego kapłaństwo Starego Testamentu. Ten zaś, czyli Chrystus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Dlaczego? Bo trwa na wieki. Nie musi w kółko czegoś robić. Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Co jest napisane? Zawsze żyje, a nie w kółko umiera. Takiego to przestało nam mieć najwyższego kapłana. Świętego, niewinnego, niepokalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa, a nie składanego w kółko na ziemi na y, ołtarzach w ofierze, który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz ofiarując sam samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało najwyższymi, i tak dalej, tak dalej. Prawo bowiem ustanawiało najwyższymi kapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, słowo zaś przysięgi, która nastąpiła po prawie, ustanowiło Syna doskonałego na wieki. Czy jest to jasne? List do, Rzymi, do y, Hebrajczyków, 9 rozdział, wersety 11 i, y, y, 11 i 12. Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych przez większy i doskonalszy przybytek nieuczyniony ludzką ręką to jest nie należący do tego ziemskiego budynku ani nie przez krew kozłów i cieląt ale przez własną krew wszedł raz do miejsca najświętszego zdobywszy wieczne odkupienie poszedł do nieba raz i nie musi w kółko latać w tej wewte między niebem a ziemią kombinować werset 24. I dalej. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga. Nikt na ziemi nie musi stawać w naszym imieniu, spadać ofiar za nas i tak dalej, tak dalej. Ten, który złożył jedną skuteczną ofiarę, siedzi po prawicy Ojca i On sam jeden się wstawia za nami u Ojca. Za tymi, którzy jeszcze nie są zbawieni. Nikt na ziemi. Nie po to, żeby często ofiarować samego siebie. Widzicie to 25 werset? Nie po to, żeby często ofiarować samego siebie jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do miejsca najświętszego z cudzą krwią. Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. To jest to, co mówi Kościół katolicki. Lecz teraz na końcu wieków on pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak jest postanowiony ludziom raz umrzeć, a potem sąd? tak też Chrystus, raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia. Tyle z fizycznej obecności Jezusa na ziemi. Drugi raz ukaże się tym, którzy, yy, którzy go oczekują. List do hebrajczyków, 10 rozdział, 14 werset. Jeszcze raz to podkreśla. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Iloma ofiarami? Jedną. Gdzie ona była złożona? Na krzyżu. Kiedy? W tamtym czasie, kiedy Pan Jezus umierał. Kto ją tam złożył? Jezus z samego siebie. Nikt ani nic innego. List do hebrajczyków, drugi rozdział. Tak nam mówi yy, o tym zwycięstwie. To jest drugi rozdział, czternasty werset. On także, czyli Jezus, stał się uczestnikiem ciała i krwi, aby przez śmierć swoją zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią, przez całe życie podlegali niewoli. Jezus raz umarł, bo on był człowiekiem. Człowiekowi pisane jest raz umrzeć. Tak? I od tej pory jest, Jezus jest władcą piekła. Nikt tam nie idzie, dlatego że Kościół katolicki go tam wysyła, bo ma grzechy ciężkie, bo coś tam... E, nikt nie pójdzie tam, dopóki się nie spotka z Jezusem, nawet mu ktoś nie głosił prawdziwej Ewangelii za życia. Jezus ma klucze śmierci i odchłani. Mówi o tym w księdze objawienia, kiedy prawdziwy w duchowym widzeniu objawia się, e, objawia się Janowi w pierwszym rozdziale, w osiemnastym wersecie. W 17 wersecie już mówi do Jana nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni. I w 18 wersecie i żyjący, a byłem umarły. Jaki byłem? Umarły, ale jaki jestem? Żyjący. I co mówi? A oto, żyję na wieki wieków, byłem umarły, ale jestem żyjący. I to się nigdy nie zmieni. Jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze, w mojej ręce mam klucze piekła i śmierci. Śmierć mną nie rządzi. Nikt mną nie rządzi, żebym w kółko musiał umierać, bo on sam msze odprawia. W Ewangelii Jana, w piątym rozdziale, w 25 piątym wersecie, kiedy Pan Jezus jeszcze żył, jeszcze chodził po ziemi, kochani, powiedział wyraźnie, że nikt nie będzie go musiał zastępować w kwestii robienia czegoś także ze zmarłymi. Pan Jezus powiedział, to jest piąty rozdział, 25 werset, kiedy jeszcze chodził po ziemi, powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nadchodzi godzina, a nawet teraz już jest, gdy umarli, usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, będą żyć. Ktoś musi odprawiać za umarłych jakieś rzeczy? Tych, co umarli kiedyś? Może jeszcze kiedyś umrą? Nie! Jezus się tym zajmuje. Czy koniecznie przez Kościół? Nie, niekoniecznie przez Kościół. On ma klucze odchłani piekła i śmierci. Czy to jest jasne? w jedenastym rozdziale i tym skończę temat, że rozumiecie, zabijanie, mordowania Jezusa na ołtarzu i obżerania się Jego y, ciałem i chłeptania Jego krwi. I proszę Was, nie mówcie mi, że teraz ktoś się urazi, bo on coś tam... Rozumiesz, co innego wynika? Jaka inaczej konsekwentnie wynika prawda? Jeżeli to jest prawdziwa krew i prawdziwe ciało, to co my tam mamy robić według Kościoła Katolickiego? Uprawiać kanibalizm. Zobaczcie, cali w tej krwi mamy być Jezusa i tak dalej, i tak dalej. Który najpierw musi być sprowadzony mocą kapłana. O tej mocy już za chwileczkę. Ale skończę tę moją wypowiedź tym, co Pan Jezus powiedział. Jedenasty rozdział, kiedy jeszcze chodził po ziemi. Jego śmierć to było tylko przejście. Dlatego, że jego imię to jest zwycięzca śmierci. A zwycięzca śmierci oznacza, jeszcze to jest jedenasty rozdział, dwudziesty piąty werset, powiedział Jezus. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Jeżeli nawet ktoś umiera, to jego ja wyprowadzam z martwych. Ja jestem z martwych staniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. Okej? Okay? Nikt inny nie ma takiej mocy. Od Jezus z nikim się tą mocą nie podzielił. Czy mamy jasność w tej kwestii? Kochani, przed nami jeszcze dwa punkty. To jest czwarta godzina. Rozumiem, że minęła. tak? A może bywało, że ponad pięć godzin robiliśmy coś na tajemnym planie? bywał. Mamy jeszcze tylko dwa tematy i potem jeden mój akt mistyczny żart. Kapłaństwo. Czwarty temat. Rozumiecie, kapłan, e, jeżeli ktoś wierzy, że ciało tutaj, wiecie, chleb się staje ciałem, że, że się je Jezusa, no to rozumiecie, to musi w związku z tym konsekwentnie wierzyć, że trzeba go sprowadzić jakoś na ziemię, z, rozumiecie, złożyć ofiarę z niego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Konsekwentnie więc w ostatnich paru dziesięciu latach ten temat jest Coraz bardziej w Kościele Katolickim publicznie wyciszany i o tym się nie mówi. Okay? Ale jeszcze, jeszcze w okolicach nawet Soboru Watykańskiego II mówiło się o tym otwarcie. Na przykład przeczytam Wam kazanie, fragment kazania prymasa polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Można go znaleźć, Znaczy, jeżeli chcecie, to szukajcie, bo w pewnym stało się, ten, ten fragment stał się sensacją internetową i jak ja potem chciałem fizycznie zdobyć tę te, ten, ten, książeczkę, to jej się nie da, w sumie nie ma. E, pf, wszystkie roczniki, bo to jest specjalne takie wydawnictwo katolickie, od wielu, wielu, wielu lat wciąż można dostać, kupić i tak dalej. Tego jednego numeru jakoś jest trudno. Jak ktoś z Was ma, albo by sprzedał, to ja chętnie kupię. Ale w każdym razie, no są. Ym, tu jak się dzieliłem tym, że mam to wypisane z, jeszcze z kiedyś, skądinąd, to tu zdaje się, że z, z moku znalazł ten, nie? Y, jakiś tam. Zdjęcie. Otóż, kochani, mówiąc do świeżo wyświęconych księży, kardynał Stefan Wyszyński podczas mszy ze, z sakramentem święceń kapłańskich, z, ta, z tego co rozumiem, taki tam był kontekst, powiedział do księży, normalnych, nie do biskupów, nie do papieża, nie do kardynałów, do księży, następującą rzecz. Okay? To, to były normalne kazania i całkiem niedawno słyszałem dokładnie takie samo kazanie Próbował ich uświadomić, zrozumcie, kim teraz jesteście, kiedy otrzymaliście święcenia. Powiedział tak, cytuję, otrzymaliście, w tej... to jest mm, prymas polski, kardynał Stefan Wyszyński, to wydawnictwo nazywa się Ateneum Kapłańskie, nie wiem, czy to dalej wychodzi, yy, i konkretnie ta rzecz, to jest zeszyt drugi, yy... To jest rocznik 1960, zeszyt drugi, wrzesień, październik. Strona 165, tak mi się wydaje. Chociaż tu się już mogłem pomylić. Więc cytuję prymasa Polski. I potem wam powiem, jakie na ten temat były komentarze i jakie reakcje w internecie nawet ludzi kościoła. Więc prymas Polski powiedział tak. Do księży, świeżo doświęconych. Wczoraj jeszcze nie był, teraz już jest. Co się z nim stało? Tłumaczył im zmianę, jaka w nich zaszła. Powiedział tak otrzymaliście w tej chwili straszliwą władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim nad samym Bogiem. Czytam dalej. Jesteście przecież spirituales imperatores, czyli duchowładcami, imperatorami duchowymi, a jako tacy macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu. Ktoś wtedy by powiedział co? W tym kościele oczywiście nikt tak nie zrobił, przecież prymas mówi, tak? Ale on kontynuuje dalej. On tego zapragnął. On tego od was chciał. Będziecie mu rozkazywać, gdy na wasze słowa zstępować będzie na ołtarze. Bóg żywy, choć zakryty lecz prawdziwy. I tam się to tak ciągnie, ja nawet tego nie chcę czytać. I dalej, kto ku wam patrzy, widzi w was Boga. Kto do was się zbliża, nie szuka ludzkiego, ale Bożego. Prawdziwie sacerdos alter Christus. Kapłan, drugi Chrystus. Czyżbyśmy powoli zbliżali się do sytuacji, w której okazuje się, że nie tylko chleb z winem stają się ciałem Chrystusa, ale nagle ksiądz, sam sobie jest we własnej osobie. Ja nawet nie wiem, czy to jest drugi Chrystus, bo rozumiecie, Biblia nigdzie nie mówi. Zawsze Biblia. Jezus powiedział: Ojciec jest większy ode mnie. Kapujecie, a tu nagle się dowiadujemy, że ksiądz ma władzę, której Jezus nawet powiedział, że nie ma. Ksiądz rozkazuje Ojcu i Jezusowi, że ma zstępować Bóg żywy na ołtarz, jak On mówi. Potem się pojawiły komentarze, najpierw było, to jest fake news. P kardynał Wyszyński był zgodny z całym nauczaniem Kościoła, wcale tak nie powiedział. Potem oni powiedzieli, nie powiedział, ale takie były czasy, to było troszeczkę takie, podkreślał, trochę takie, no, alter Chrystus trochę się zapędził, nie? Trochę się zapędził, wtedy były takie obyczaje i tak dalej, i tak dalej. Kochani, chcę powiedzieć wyraźnie, ja nie wiem, skąd taka sensacja że rozumiecie, wszyscy stwierdzili, jeszcze nie powiedzieli, a nawet jak się pomylił, to nie jest wypowiedź eks-katedra. Chcę wam przeczytać wypowiedzi eks które według mnie kardynał Wyszyński złagodził, kiedy mówił do ludu, ponieważ oryginalne, niepodważalne, w swoim rozumieniu własnym Kościoła Katolickiego nieumylne nauczanie jest jeszcze gorsze od tego. OK? On tylko skrócił pewną myśl. On, rozumiecie, nie powiedział niczego, czego by się nie nauczył, nie powiedział niczego, ja się na, na sakramentologii o sakramencie kapłaństwa dokładnie tych rzeczy uczyłem. Rozumiecie? Tylko potem ktoś tam właśnie dokładnie, tam się wtedy ktoś mówi, dobra, ale potem nie gadajcie nam, czy tak jak Wyszyński powiedział, że macie władzę nad Bogiem, możecie mu rozkazywać, bo ludzie tego nie zrozumieją. No ale nie tak jest? No tak jest. Nie możesz mówić inaczej, ponieważ Kościół ci każe wierzyć, że tak jest. Yy, czytam, kochani, yy, w tym momencie wydaje mi się, że jest to encyklika Mediator Dei Pius, Piusa XII, yy, ale zdaje się, że ja nie to z tej encykliki, bo to widzę, że mam, że mam, czyli z innego czasu, to jest moja notatka, w brewiarium Fidei to jest numer 10, 1046. Więc sprawdźcie mnie, czy to jest, czy to jest fragment encykliki Mediator Dei Piusa XII czy nie. Bo tu mam z początku z przodu napisane Breviarium Fidei 1046, a na końcu mam napisane Encyklika Mediator Dei Pius XII. Y, więc, nie? Y, tu jest, no ale tak czy siak, bo to nie jest najistotniejsze, co tu jest powiedziane. No, otóż jak wygląda nauczanie Kościoła Katolickiego? Trzeba więc, aby wszyscy wierni uświadomili sobie, że ich najwyższym obowiązkiem i największym zaszczytem jest branie udziału w ofierze eucharystycznej, jednak nie posiadają tym samym władzy kapłańskiej. Nie, po, po prostu nie ma czegoś takiego. Nie ma. Potem, rozumiecie? Potem w, w, w katechizmie znajdziecie... Dlaczego? Bo protestanci mówią zaraz, ale Biblia mówi, wy wszyscy jesteście ludem kapłańskim, królewskim. I tak... Bo wszyscy są, ale w takim sensie, że jedni mają władzę kapłańską, a inni mają prawo uczestniczyć w obrzędach, które sprawuje kapłan. Ale nie mają tej władzy. Mają zaszczyt uczestniczenia w jego czarnoksięskich praktykach. Rozumiecie? To jest pierwsza rzecz. To się rozumieli. Jak potem ktoś mi otworzy katechizm Kościoła i powie, jak tu tu jest powiedziane, cały lud jest ludem kapłańskim, świetnie, ale to, co ja wam będę czytał, potem w innych miejscach katechizm kościoła katolickiego powtarza, że co prawda cały lud jest kapłański, ale są inni kapłani, którzy są po prostu prawdziwymi kapłanami. Więc taki to jest lud kapłański. Encyklika Eklezja de Eucharistia Jana Pawła II w punkcie 29 czytam co następuje. Jan Paweł II, to, jest, to, nie jest, to, nie jest, to nie jest Wyszyński i to jest encyklika, ex katedra Co więcej, on tu mówi, że on powtarza nauczanie innych papieży, powtarza nauczanie Soboru Watykańskiego II, Trydenckiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, on wręcz uważa, że Sobór Watykański II właśnie troszkę za delikatnie powiedział pewne rzeczy i potem ludzie w Kościele uważają, że mogą to tak wydelikacać. Otóż Sobór Watykański II powiedział coś delikatnie, ale my to musimy rozumieć radykalnie, powiada Jan Paweł II i po to m.in. pisze tę encyklikę, żeby cały Kościół katolicki przywołać do porządku. Kim jest kapłan? 29 punkt. Cytuję już dokładnie. Często powtarzane przez Sobór Watykański II wyrażenie według którego, i tu jest cytat wewnętrzny, kapłan pełniący posługę, dzięki świętej władzy, jaką się cieszy w osobie Chrystusa, in persona Christi, sprawuje ofiarę eucharystyczną, czyli kiedy ksiądz odprawia mszę, jest in persona Christi. Rozumiesz? On jakby wchodzi w środek, a na nie, to jest was pamiętacie, jak ja wcześniej, jak mówiłem, bierze na siebie Chrystusa. To nie on robi Zanim rzekomo chleb i wino staną się ciałem i krwią, rozumiesz, kiedy widzisz księdza, widzisz Chrystusa i nie możesz powiedzieć, że to jest ojciec Fabian, ksiądz Stefan, nie, to jest Chrystus. Rozumiesz, we własnej osobie. A więc suburb watykański tak to powiedział, nie, a, a, a ja Paweł II kontynuuje, że to powiedzenie było już dobrze zakorzenione w nauczaniu papieży. Czytam dalej. Jak już przy innej okazji miałem możliwość wyjaśnić wyrażenie in persona Christi, uważajcie teraz, bo niektórzy mówią, no, ale to jest pewien taki symbol, że po prostu kapłan udziela swoich rąk Chrystusowi, no bo Chrystus, wiecie, wszechmocny, ale ułomny i on nie umie, a, że, a jest robota do zrobienia, ta samo się nie zrobi. Więc tyle, ale to jest pewien taki symbol, to nadal rozumiemy, że to jest ksiądz i tak dalej, i tak dalej. I Jan Paweł II mówi, jak to zaraz powoli, co to za rozum co to za rozumienia są? Jak już przy innej okazji miałem możliwość wyjaśnić, wyrażenie in persona Christi znaczy więcej niż w imieniu czy w zastępstwie Chrystusa. Znaczy więcej? O ile więcej, Karolu Wojtyło? In persona to znaczy w swoistym, sakramentalnym utożsamieniu się z prawdziwym i wiecznym kapłanem który sam tylko jeden jest prawdziwym i prawowitym podmiotem i sprawcą tej swojej ofiary i przez nikogo właściwie nie może być w jej spełnianiu wyręczony. Utożsamienie się. Kapujecie tak, że w tym momencie kapłan znika, a to jest Chrystus. Czytam dalej. Posługa kapłanów, którzy otrzymali sakrament święceń, w ekonomii zbawienia wybranej przez Chrystusa ukazuje, że Eucharystia przez nich sprawowana jest darem, który przewyższa zdecydowanie władzę zgromadzenia wiernych, które zbiera się w celu sprawowania Eucharystii, absolutnie potrzebuje kapłana z mocą święceń, który będzie jej przewodniczył, ażeby była prawdziwie wspólnotą eucharystyczną. Z drugiej strony wspólnota nie jest w stanie sama z siebie ustanowić sobie kapłana z mocą święceń. To zaraz, to kto go święci? Jest on darem, który wspólnota otrzymuje dzięki sukcesji biskupiej pochodzącej od apostołów, dlatego oni tam leżą w kościele, ręce na siebie wkładają, jeden drugiemu ręce wkłada, żeby był wyświęcony. Rozumiecie, ślubuje posłuszeństwo. Mi dawali do ręki patenę i kielich biskupowi, tam żeśmy to kurde krzyżowali. Potem ja rozumiem, jak średniowieczny wasal. Jak samuraj, rozumiecie, w Japonii, jak średniowieczny wasal był po prostu ręce w jego ręce, on tu ręce wziął, ja mu ręce włożyłem i on wziął, że teraz tu to, rozumiesz, no, on mi tu przekazuje, jemu przekazali, Również to jest misterium całe magiczne. To biskup za sprawą sakramentu święceń ustanawia nowego kapłana, udzielając mu władzy konsekracji Eucharystii. Dlatego tajemnica Eucharystii nie może być sprawowana w żadnej wspólnocie, bez kapłana z mocą święceń, jak tego wyraźnie nauczał Sobór Laterański czwarty. E, ale jeszcze raz Wam przypomnę, znaczy więcej, co to znaczy, jest swoistym, sakramentalnym utożsamieniem się z Chrystusem. Bez wyjątku. Ktoś powie, no nie do końca to jest tak, to można tak rozumieć, ale skoro jest swoistym, to może tam jest jakaś możliwość uniknięcia tego. Katechizm Kościoła Katolickiego, numer 1548. Z jednej strony ci katechizm, jeszcze raz powtarzam, będzie mówił, że nie, lud, lud katolicki jest ludem kapłańskim. Tak? 1548. W służbie eklezjalnej wyświęconego kapłana. Jeszcze raz to wam przeczytam. Rozumiecie? Jan Paweł II powiedział no, to jest utożsamienie. Tylko wiecie, Jan Paweł II, filozoficzny język, katechizm kościoła katolickiego jest bardziej dosadny. I nakręci Ci się, jeszcze raz powtarzam, wszyscy są kapłanami, my się absolutnie zgadzamy z braćmi i siostrami, protestantami i protestantkami. Punkt 1548 nie pozostawia żadnych wątpliwości, tylko musisz czytać uważnie katechizm. W służbie eklezjalnej wyświęconego kapłana jest obecny w swoim kościele sam Chrystus jako głowa swojego ciała, jako pasterz swojej trzody, arcykapłan odkupieńczej ofiary, nauczyciel prawdy. Gdzie ten Chrystus jest? W służbie eklezjalnej wyświęconego księdza. To właśnie wyraża Kościół, mówiąc, że kapłan na mocy sakramentu święceń działa w osobie Chrystusa głowy. In persona Christi Capitis. Nie tylko papież. Każdy ksiądz, który odprawiam, msze sprawuje inne sakramenty, działa jako widzialna głowa na Ziemi. Ja myślałem, że głowa siedzi w niebie, a my jesteśmy jego ciałem. Nie, tu masz głowę. Rozumiesz, tych główek się narobiło jak trupich czaszek na wyspie bezludnej, gdzie żyją kanibale. Jest więc jeden i ten sam kapłan, czytam dalej katechizm, Chrystus Jezus, którego najświętszą osobę zastępuje kapłan. Ten ostatni bowiem dzięki konsekracji kapłańskiej upodabnia się do najwyższego kapłana, uważajcie, i posiada władzę działania mocą i w osobie samego Chrystusa. I żeby nie było wątpliwości, to jest dokładnie podane. Zawsze, jak pamiętacie, jak czytacie dokumenty katolickie, jak jest coś podane po łacinie, to znaczy to ma moc prawną. To jest zdefiniowane w sposób prawny i nie ma możliwości reinterpretacji tego. Kap posiada władzę działania mocą i w osobie samego Chrystusa, Virtute Ac persona i Christi. 1548 punkt, e, 1548 punkt Katechizmu Kościoła Katolickiego. tam dalej ten punkt: Chrystus jest źródłem wszelkiego kapłaństwa. Kapłan Starego Prawa był figurą Chrystusa, a Kapłan Nowego Prawa działa mocą i w imieniu samego Chrystusa. Jest jeszcze raz powtórzone. Tyle, Pan Jezus przemienił tylko kapłaństwo. On sam jako kapłan... Ee. Punkt 1549 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Przez pełniących posługę święceń, zwłaszcza przez biskupów i prezbiterów, we wspólnocie wierzących staje się widzialna obecność Chrystusa jako głowy. Jeszcze raz. Ktoś powie, no tu chlebuś, ciało, e, ale ja nie widzę. Chcesz zobaczyć Chrystusa? Popatrz na biskupa. Opażna księdza, zwłaszcza kiedy sprawuje sakrament. Właśnie widzisz Chrystusa u Jeszcze raz, przez pełniących posługę święceń, zwłaszcza przez biskupów i prezbiterów, staje się widzialna obecność Chrystusa jako głowy. A pojecie myśleliście, że to jest najgorsze pokazywanie opłatka, że to jest ciało? Zresztą to, jak w tonie, to jest katechizm, dzieci się mają tego na religii uczyć? Według trafnego wyrażenia świętego Ignacego Antiocheńskiego, biskup jest figurą Ojca. Tu po grecku jest zacytowana, czyli znaczy, że o, tu możemy się bawić. Ty tu patros. Jakby żywym obrazem Boga Ojca. Jak chcesz, że ksiądz jest obrazem księdza, widzialnym uobecnieniem, to obrazem Boga Ojca jest biskup. Numer 1555. Obecności Chrystusa w pełniącym posługę święceń nie należy rozumieć w taki sposób, jakby, rozumiecie jeszcze raz? Kto to jest pełniący posługę święceń? To jest ksiądz. Albo biskup. Albo papież. Nie? W nim jest obecny Chrystus. Po prostu cały. Znowu. Ale teraz coś powiem, zaraz, no ale księża przecież grzeszą. przypominam tam, że gwałcą dzieci czy coś, bo to jakby, mówię że no ale pornosa se ktoś obejrzy, łopije się, łokradnie kogoś, da komuś w mordę. No wiesz, takie zwykłe rzeczy, nie? Babę se znajdzie na boku, co jego, co jego żoną nie jest. To co w takim razie z tym? Tam też jest Chrystus? Obecności Chrystusa w pełniącym posługę święceń nie należy rozumieć w taki sposób, jakby był on zabezpieczony, czyli ten przed, ksiądz, przed wszelkimi ludzkimi słabościami, takimi jak chęć panowania, błąd, a nawet grzech. Moc Ducha Świętego nie gwarantuje w taki sam sposób wszystkich czynów pełniących posługę święceń. Podczas gdy gwarancja ta jest dana w aktach sakramentalnych, tak, że nawet grzeszność pełniącego posługę święceń nie może stanowić przeszkody dla owocu łaski. Rozumiecie? Gdzie jest gwarantowane? Ksiądz może, może gwałcić dzieci, może, nie, może mieć rozumiecie, trzy kobity, lubi dzieci, ma siedemnastkę dzieci na boku, zbiera ofiarę w parafii, przekazuje je na alimenty. Ksiądz może być złodziejem, może być czymś tam, rozumiecie? Nieważne, może nie chodzić do spowiedzi. W momencie, kiedy odprawiam msze, Duch Święty jest zmuszony zachowywać, wprowadzić w Niego Chrystusa, a On wtedy sprowadza rzekomo Chrystusa z nieba, zabija Go, robi ucztę krwawą dla ludzi i rozdaje wszystkim części, nie części, całego poharatanego Pana Jezusa i daje wszystkim do picia Jego krew. I nie ma znaczenia, Duch Święty musi Go słuchać, nieważne jak to jest grzeszny, święty, nieświęty człowiek, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Rozumiecie, wychowywani w czymś takim księża, nie dziwcie się, jak wielu księży wpada w bufonadę, rozumiecie? bo oni są dokładnie, jakby ty musisz reprezentować teraz Kościół i tak dalej, ale jakby z drugiej strony, czyli, a jak jestem zły, ale jak jesteś zły, to się nic nie dzieje. Rozumiesz, ponieważ tu działa magia, ty dostałeś raz na zawsze pewną moc, wystarczy, że będziesz posłuszny swojemu przełożonemu, biskupowi, papieżowi i tak dalej, i to jest tyle. Wiecie, ten ksiądz, jak go ostatnio o nim mówiłem yy, z Grzechyni, ja nie wiem, czy on nawet jest w Grzechyni, ten yy, Natanek, ten, że coś, dziecko jest ubrane na czarno, wiec, że coś się dzieje, ten, on już dawno, chyba że, nie wiem, pokutował ostatnio w kościele katolickim, wrócił, ale nic mi o tym nie wiadomo, yy, jest wyklęty przez biskupa itd., itd. i tak dalej, tak dalej. on sobie odprawia tam jakieś msze, tam ludzie chodzą i oni wierzą, że to są... Ale Kościół mówi, nie, to nie są żadne msze, nie chodźcie tam, bo on nie ma mocy. Ale jak to głosi... Całą, on walczy, mówi, ja walczę o, o prawdziwą, konserwatywną, tradycyjną prawdę, pełną prawdę, pełnego nauczania Kościoła Katolickiego. A Kościół Katolicki mówi, e, ale jesteś nieposłuszny. Więc magia nie działa, tyle. Możesz to odprawiać, Musze, ile chcesz, ty tylko rozdajesz opłatki ludziom. A tu, a tu jest kryty przez Kościół Katolicki pedofil, coś, ok, ale on jest posłuszny, poddaje się, więc ma, tu, tu magia działa, ponieważ to jest klucz, na podstawie którego magia, yy, magia. Działa. Ale myślicie, że to jest wszystko? To jeszcze dokończmy, żeby tu była jasność. Pius XI, Encyklika Ad Catholici Sacerdoti Fastigium, czyli o kapłaństwie katolickim z 1935 roku. Pierwsza część tej Encykliki, tam są jakieś wstępy, coś tam, ale jest pierwsza część, która ma tytuł: Sprytny, kapłan jest jakby drugim Chrystusem. I jest tam jeden z rozdziałów, cząst bo tam potem nie ma numeracji, przynajmniej ja ta, ta wersja, którą ja miałem, nie miała, ale jest taki śródtytuł tam, który się nazywa Władza Niepojęta. Pamiętacie Wyszyńskiego? Będziecie rozkazywać, bo a tu, no, patrzcie co się tu dzieje. To jest gorsze niż to, co Wyszyński powiedział. Już! A my idziemy dalej. Otóż Pius jedenasty pisze w tej cząstce Władza Niepojęta. Jasno tam coś tłumaczy i mówi tak. Jasno wynika stąd niewypowiedziana dostojność kapłana katolickiego, który posiada władzę nad ciałem Jezusa Chrystusa i cudownym sposobem sprowadza go na ołtarze oraz rękami niejako zbawiciela Bożego składa wiecznemu majestatowi Boga nieskończenie miłą mu ofiarę. Rozumiecie? Ksiądz ma... Ale poza tym Kapłan otrzymał nie tylko władzę nad prawdziwym ciałem Jezusa Chrystusa, ale uzyskał też wydatny i bardzo rozległy wpływ na mistyczne ciało jego, to jest na Kościół. I jaki to jest mistyczny wpływ? Kochani, później się pojawia dalej, dalej, dalej inny podrozdziałik o charakterystycznym tytule, wśród tytule, pośrednik między Bogiem a ludźmi. Myślicie, nie, 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 nie poszli tam. Cytuję tylko ten jeden fragment. Naprawdę kapłan stoi pomiędzy Bogiem a ludzką naturą. Z nieba podaje nam dary Boga, do nieba wznosi nasze modlitwy i jedna nas z rozgniewanym Bogiem. To nie jest alter Christus. To jest anti Chrystus. To jest antychryst. Wchodzi dokładnie w miejsce zdefiniowane jako miejsce tylko i wyłącznie Chrystusa. Jeszcze raz sami to sobie sprawdźcie. Jeszcze jeden cytat. Mam tego, Może dwa, ale tylko tyle. Pius XII. Znowu encyklika Mediator Dei. Część druga. Kult eucharystyczny. Rozdział pierwszy. Natura ofiary eucharystycznej. Tylko to... Tu mam przepisy 60, 61, nie wiem w którym dokładnie miejscu to jest, ja po prostu wyciągnąłem to jeszcze raz. Jeden jest więc i ten sam kapłan, Chrystus Jezus, którego przenajświętszą osobę kapłan zastępuje. Ten ostatni bowiem, czyli ksiądz, dzięki kapłańskiemu namaszczeniu, które otrzymał, upodabnia się do najwyższego kapłana i ma władzę działania mocą i osobą samego Chrystusa. Przed to czynnością swą kapłańską Chrystusowi niejako użycza swojego języka i ręki dostarcza. To jest nawet lepiej, no bo Jezus mimo swojej ręki, żeby użyczył to znaczy On działa mocą, osobą i jeszcze użycza Jezusowi swojego języka i swojej ręki. I teraz na koniec e, tego wszystkiego jak to w skrócie przedstawia Gaspari, który się nie obcina, tylko mówi, no powrót na rozum, no co będziemy dyskutować? Taka jest wiara. Jakbym to przeczytał z Gaspari'ego, bo a, to nie jest oficjalne nauczanie. Przeczytałem wam oficjalne nauczanie. Wyszyński? W którym momencie odszedł od tego nauczania? Rozumiecie, o co mi... Ten, o, przesadził trochę, to nie jest oficjalne nauczanie. Zdelikacił. Gaspari, ten jego katechizm, pytanie numer 482. Jaka jest godność kapłaństwa? Odpowiedź? Godność kapłaństwa jest nader wielka, bo... Kapłan jest sługą Chrystusa i szafarzem tajemnic bożych. Haleluja! Dwa, jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, mającym władzę nad ciałem Chrystusowym, zarówno realnym, jak też mistycznym. Amen! Co na to Biblia, kochani? Dzieje apostolskie. Otwórzmy sobie szybciutko. Co na to Biblia? Tych wszystkich, którzy nas słuchają, którzy do tego miejsca dotrwali, nie skończyli się, e, ale są jeszcze dalej zainteresowani i tak dalej, i tak dalej. Tych, którzy, nie wiem, oglądają to być może w przyszłości, e, jako już nagrany materiał, nie wiem, część czwartą, czy którąś, e, nie będę się rozwodził. Biblia w tej kwestii jest jasna. Rozdział 17 e, dziejów... Y, przepraszam, rozdział 7. Zacznijmy od 7 rozdziału. Może tak. Rozdział 7... E, dziejów apostolskich. Wychodzi Szczepan i oskarża Izraelu. Izraela to, co wielu innych proroków robiło. Wychodzi Szczepan i mówi, co wy robiliście? Jaki wy kult uprawialiście? Mówiliście, że jest Bogiem, a zrobiliście sobie baldachim i pod tym baldachimem obnosiliście słoneczko, obnosiliście złotą gwiazdę. Co? I oni się wściekli na tą Mówi, a nie, tak było? Dlatego w końcu go zabili. On mówi, tak, zobaczcie, to jest 7 rozdział, 43 werset. Nie? obnosiliście namiot Molocha. To jest baldachim, dokładnie, to jest to, jest, to, jest to na, na procesji bożo -działowej. I gwiazdę waszego Boga Remfana. Wizerunki, które sobie zrobiliście, żeby oddawać im cześć. ok? I teraz na to on mówi, a nawet ze świątyni w pewnym momencie byście chcieli zrobić którą Pan nakazał rzeczywiście zrobić, ale z tego byście zrobili jakieś dziadostwo, więc Szczepan w Nowym Testamencie mówi wyraźnie, 48 werset i dalej Najwyższy jednak nie mieszka w świątyniach uczynionych ręką, jak mówi prorok w żadnym kościele, w żadnej innej świątyni jak mówi prorok, niebo jest moim tronem a ziemia pod nóżkiem moich stóp Jakiż dom mi zbudujecie, mówi Pan, albo gdzie jest miejsce mojego odpoczynku? Czy tego wszystkiego nie uczyniła moja ręka? Bo ja uczyniłem cały świat, a wy mi będziecie domek stawiać, a w tym domku jeszcze mniejszy dla mojego syna. Dzieje apostolski 17 rozdział. Ale co to się ma, jak to się ma do, do kapłanów? No bo w tych domkach pracują kapłani którzy użyczają języka i ręki i swoimi rękami w obecności Chrystusa usługują ponoć Bogu Ojcu. 17 rozdział. Paweł jak głosił yy, na Areopagu w Atenach mówi następującą rzecz, to jest 24, 25 werset. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką. Jeszcze raz. I uważajcie, ani nie jest czczony rękami ludzkimi tak, jakby czegoś potrzebował, ponieważ On sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. Czy to jest jasne? Widzicie, jak, jak radykalnie kłamie Kościół rzymsko wbrew słowu Bożemu. To jest to. Dlatego ja nie pamiętam, rozumiecie, żebym kiedykolwiek słyszał to czytanie w czasie Mszy. I z jednej krwi uczynił wszystkie narody itd., itd., ale dobra, nie będę tu się rozwodził. W pierwszym do tym oto słyszeliśmy, ilu jest pośredników między Bogiem a ludźmi. Jeden Chrystus Jezus, już o tym mówiłem ostatnio. W Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale rozumiecie? To jest stanięcie i splunięcie na majestat Chrystusa. Chrystus jest cierpliwy i On na to pozwala. Ale kapujecie, kiedy ktoś mówi, że ma władzę, Jezus powiedział, nie pozostawiając żadnych wątpliwości, że ma Jego władzę, jakąkolwiek inną władzę od Boga Ojca i tak dalej. 28 rozdział, 18 werset. Jezus podszedł i powiedział dana mnie jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Wszelka znaczy jaka? Każda. Możliwa. Jest jakiś wyjątek od każda możliwa? Nie, nie ma. Kto więc ma wszelką władzę? Jezus i On się jako jedyny pośrednik tą władzą z nikim nie dzieli. się do Filipian w drugim rozdziale, w dziewiątym yy, wersecie i dalej. To jest list do Filipian, drugi rozdział, dziewiąty werset i dalej jest powiedziane, że po swojej śmierci raz na zawsze Jezus został wywyższony. Tak Słowo Boże o tym mówi. Dlatego też Bóg wielce Go wywyższył i darował Mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca nikt inny, w żadnym jego zastępstwie, nikt nie ma absolutnie takiej możliwości. Amen? Księdze Objawienia ci mówią, tak dalej, nie, ale my, On się z nami chętnie dzieli, my Mu użyczamy swoich rąk. Księga Objawienia, wiele innych fragmentów jest, ale nie mamy czasu, chcę to, wiecie, w miarę zakończyć. W Księdze Objawienia Jezus mówi wyraźnie, nikt mnie nie trzyma w kościele w ręce ja trzymam Kościół w ręce i wszystkich, którzy są przywódcami w Kościele ja trzymam w swojej ręce bo ja jestem jedynym Panem i nie ma żadnego innego nawet moi słudzy w moim Kościele nie mają żadnego panowania nad nikim innym w Kościele a to dopiero nade mną to jest, to jest objawienie Janowe od 12 wersetu będę czytać Janowi się objawił Jezus zobacz, to jest Jezus który się objawia ludziom, którzy naprawdę są gotowi go w duchu zobaczyć. A nie jakieś brednie o tym, że jak zobaczysz yy, księdza katolickiego, grubego, chudego, wysokiego, że nagle widzisz Jezusa, który coś tam mamrocze pod nosem, jakieś, jakieś okultystyczne teksty. Odwróciłem się, mówi Jan w pierwszym rozdziale objawienia Janowego, w dwunastym wersecie i odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników. To jest bardzo istotne. Pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do syna człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. Jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu, wielu wód. W swojej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził ostry, miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, kiedy świeci w pełni swojej mocy. A gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swoją rękę, mówiąc, nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący, choć byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci. Napisz to, co widziałeś i co jest i co ma stać się potem. zawsze dwudziesty werset. Tajemnica siedmiu gwiazd które widziałeś w mojej prawej ręce i siedmiu złotych świeczników jest taka. Siedem gwiazd to aniołowie siedmiu gwiazd lub też posłańcy. Przepraszam, aniołowie siedmiu kościołów lub też posłańcy siedmiu kościołów. Siedem gwiazd to posłańcy siedmiu kościołów, a siedem świeczników, które widziałeś, to siedem kościołów. Gdzie je trzyma Jezus? W ręce. Ten sam Jezus wczoraj i dziś, jak powie list do hebrajczyków, ten sam także na wieki. Kiedy będzie wracał z nieba, będzie, on nic nie... Rozumiecie? Nie jest, że tu jest księdzem, tu jest opłatkiem, tu jest winem w kielichu, tu jest czymś. Nie. Taki się objawił Janowi na wyspie Patmos. Jak będzie wracać na ziemię, będzie wyglądać dokładnie tak samo razem z nami, kiedy będziemy z nim wracać z nieba. W Księdze Objawienia, w 19 rozdziale, mamy opis Jezusa od 11 wersetu. Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto biały koń a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy i w sprawiedliwości sądzie i walczy. Jego oczy były jak płomień ognia. Widzicie, to jest ten sam opis. Ten sam, ten sam król, królów i pan panów. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron i miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże. A wojska w niebie podążały za nim. 15 werset. Z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobić narody. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną, i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Król, nawet ludzi, którzy się mają za królów i za panów, on jest ich królem i on jest ich panem, jest władcą nikt, nie ma, on ma wszelką władzę nad tymi, którzy myślą, że mogą mieć jakąś władzę nie będę dalej mógłbym jeszcze, wiecie, mnożyć te tylko jeszcze chcę jeden punkt poruszyć że naprawdę tu się w, w miarę sensownym czasie skończyć, ale jedną rzecz muszę powiedzieć na koniec, Duch Boży mi to podpowiada to jest Jeremiasz e, 17 rozdział Kochani, pamiętajcie, pamiętajcie że nie Bóg, Bóg jest dobry, Bóg chce zbawienia nas wszystkich jeżeli jesteś katolikiem, pamiętaj, już dobrze, ale tu no, jest taka struktura w kościele, coś tam pa pamiętaj. Jeżeli nie pokładasz ufności w Jezusie samym w sobie, to pokładasz ufność w człowieku, w ludziach. Jeżeli wie, uważasz, że oni tam coś sprawują w tych sakramentach i tak dalej, to jest dlatego, że oni tak mówią, bo inni ludzie im tak powiedzieli, człowiek człowiekowi ufa. Pamiętaj, Bóg cię za to nie ukaże, ale to samo z siebie jest źródłem przekleństwa. Biblia o tym mówi w wielu miejscach, ale tak klarownie jak się tylko da, mówi na przykład w księdze Jeremiasza, w 17 rozdziale, w 5 i 6 wersecie. Tak mówi Jachwę. Przeklęty człowiek, który ufa drugiemu człowiekowi i który czyni ciało swoim ramieniem, a od jachwe odstępuje jego serce. Rozumiesz? Ufasz człowiekowi i ufasz temu, co materialne. Przeklęty człowiek który ufa człowiekowi, drugiemu, i który czyni ciało swoim ramieniem. Szósty werset mówi, że taki ktoś będzie jak wrzos na pustyni, który nie czuje gdy, nawet, gdy przychodzi coś dobrego, ale wybiera suche miejsca na pustyni, w ziemi słonej i bezludnej. Nie może, nie może owocować. I wreszcie, kochani, bardzo szybciutko, Największa potworność absolutnie z wszystkich, która właśnie do której są najczęściej zatrudniane rzesze niewiniątek, które dla mnie ja od pewnego czasu postrzegam pierwszą komunię świętą w Kościele, procesje bożociałowe. Widzicie, jak to jest dobrze ustawione. Nie? Tradycyjnie maj, pierwsze komunie, pod koniec maja, czerwiec, Boże Ciało, te dzieciaczki, białe tygodnie, te wszystkie historie, potem chodzą w tych strojach komunijnych, wiecie o co mi idzie, nie? Chłopcy, kiedyś ja jeszcze byłem w garniturze takim granatowym, dziewczynki w białych sukienkach, teraz wszyscy w białych albach, żeby jeszcze dodatkowo zbluźnić, nie? Że, e, że tu, tu są zastępy, co podążają za barankiem, Bo, że nie za barankiem, tylko przed e, monstrancją, Słuchajcie, ale to jest dokładnie, tam idzie ksiądz, z całą tą obrzydliwością, z monstrancją w środku, w monstrancji chleb, to jest to, w nim ludzie mają widzieć Chrystusa, tu wiecie, baldachim, tu ten baldachim jest dla niego, przecież nie dla monstrancji. Tam jest wszystko zapięte prawie, że hermetycznie. Ale ludzie patrzą na co? Na niewiniątka. Święty, święty, święty. Pan Bóg zastępuł Wrzucają i poparz. popatrz, no popatrz tu. Popatrz, cudowność, przepiękny. Rozumiesz? To jest dziewczynka w białym, chłopczyk w białym, niewinny, poważna na to ty się popatrz, to co, co jest jeszcze białe? Ksiądz jest w białej albie, w białej eucharystycznej, złotej szacie, co jest jeszcze białe? Hostia jest biała. To jest wszystko, rozumiesz, to jest wszystko jedno niewinne, czyste, święte. Pe... Kochani, najgorszą rzeczą w kościele rzymskokatolickim jest kult eucharystyczny wyrażający się adoracją rzeczy. Martwej rzeczy, którą jest opłatek rozumiecie, który, który, który jest wystawiany do adorowania przez kapłana, który nawiasem mówiąc też ma być adorowany, ale jeszcze raz on mówi, nie, nie, ja tu jestem skromnym Chrystusem. Ta rzecz jest prawdziwym Bogiem. Ta rzecz jest prawdziwym Bogiem i to, że ty tu widzisz chleb, to nie, musisz zobaczyć w tym czymś prawdziwego Boga. I o, ja celowo o tym już ja tylko dwa fragmenciki przeczytam, ale ja nawet niespecjalnie Sobór Trydencki, Dekret o sam, Sakramencie Eucharystii. W Dekrecie o Sakramencie Eucharystii jest rozdział piąty. Kult i cześć tego Najświętszego Sakramentu. Co to znaczy? Rozumiesz? Jak ja nawet jako ksiądz się do mówię, czy my na pewno aby musimy te wszystkie rzeczy robić? Bo nawet jeżeli Pan Jezus tu zamienia się w, 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 w chleb, chleb zamienia w siebie nawet jeżeli on powiedział naprawdę, nie powiedział, to już tego wiemy, ale nawet jeżeli on naprawdę powiedział, że trzeba go jeść. Gdzie on powiedział, że my się mamy modlić do chleba? Cała Biblia jest przeciwna temu, żeby oddawać cześć czemukolwiek, co człowiek zrobił własną ręką. Rozumiecie? I niektórzy protestanci, na przykład luteranie, oryginalnie na początku oni uważali, że chleb zamienia się w ciało Chrystusa. O, chyba do tej pory Kościół luterański ten oryginalny tak myśli. Tylko, że dopóki jest społeczność, dopóty Jezus jest w chlebie. Jak społeczność się rozchodzi, to Go już nie ma. Tak jest, takie jest chyba oryginalne przekonanie. Jak tu coś pomieszałem, nie jest to istotne. Nie? Natomiast Kościół katolicki mówi, nie, dopóki chleb się nie zepsuje, On ma być czczony. A dlaczego? Widzieliście kiedyś adorację wina? Powiedzcie, widzieliście kiedyś adorację wina? Nie, wino jest zbyt płynne. Zauważyliście. No przecież tu jest też prawdziwy Chrystus cały. Swoim... To czemu nikt nie wystawia przeźroczystego kieliszka? ja raz czy drugi próbowałem tak zrobić to zostałem zrugany, że wiesz co Mówię, no ale zaraz to jest przecież ten sam niby ten sam nikt nie wie o co Ci chodzi rozumiesz, ewidentnie do czczenia ma być przeznaczony ulepiony z mąki i wody placek trwały na stałe, jednocześnie kruchutki no rozumiesz, ale to musi być fizyczna, trwała może i krucha, ale stała rzecz, jasne to jest Czytam wam tylko dwie rzeczy, rozdział piąty, kult i Cześć Najświętszego Sakramentu. Jest tam powiedziane, nie ma więc żadnej możliwości wątpienia, że wszyscy wierni Chrystusowi według zwyczale stale przyjętego w Kościele Katolickim mają temu Najświętszemu Sakramentowi. Tam wcześniej jest wyjaśnione, że to jest po prostu chleb. To jest to... Mają temu Najświętszemu, znaczy po prostu chlebno, który się niby zamienił w ciało Jezusa. No wiecie, o co mi chodzi, tak? Ale uważajcie. Mają temu na, tak, jak on jest podany, na przykład włożony do tak zwanej monstrancji, która może mieć, wiecie, być złotym słoneczkiem, ale może, tak jak w Niepokalanowie, mieć kształt Matki Boskiej. Tak? Więc mają, wszyscy w Kościele Katolickim mają temu Najświętszemu Sakramentowi oddawać najwyższy kult adoracji, w nawiasie, żeby nie było wątpliwości, to jest kult, który po łacinie w kościele rzymskokatolickim nazywa się Latria. I potem jest dodane, który należy się prawdziwemu Bogu. I dodam tylko i wyłącznie. To jest kult, tu nie możesz tym kultem otaczać, czcić, na przykład Matki Boskiej i tak dalej, i tak dalej. Nie. Bogu samemu, jedynemu to coś się. Należy. I potem ludzie mówią, no tak, ale no jakby, bo przecież, no wiecie, konsekwentnie to wszystko z tego wynika. Zgadza się? Ale jeszcze raz to mamy podkreślone w kanonie szóstym, który mówi, jeżeli ktoś twierdzi, że w najświętszym sakramencie Eucharystii nie należy najwyższym kultem adoracji, latria, także zewnętrznie wielbić Chrystusa, że nie należy dlatego go czcić w sposób szczególnie uroczysty, no bo jest w jakichś tam postaciach, że nie należy go uroczyście obnosić w procesjach, według chwalebnego i powszechnego obrzędu i zwyczaju świętego Kościoła, że nie należy go wystawiać publicznie, żeby dla odbierania czci od ludu, oraz kto by twierdził, że jego czciciele tacy są bałwochwalcami, niech będzie wyklęty. To właśnie dokładnie to jest to, co ja mówię. Ktokolwiek tak robi, klęka upadni na kolana ludu czcią przejęty. Klęka przed chlebem ulepionym przez człowieka, wyschniętym i wstawionym do metalowego sprzętu. Kto klęka przed rzeczą, jest bałwochwalcą. Dlaczego? Ponieważ Słowo Boże wyraźnie mówi, że Bóg nienawidzi czegoś takiego. Nie jest w żadnych takich świątyniach, nie, jest w żadnym, nie da mu się służyć ręką ludzką. I najgorszą rzeczą, której nienawidzi jest dokładnie to, kiedy ludziom się wmawia, że zwierzę, że człowiek, że coś, coś żyjącego, roślina, drzewo, ale kiedy coś absolutnie martwego, co jest zrobione przez człowieka, kiedy się wmawia człowiekowi, jednak w pewnym momencie to coś stało się Bogiem. I Izajasz opisuje na przykład, że ktoś robi, idzie do lasu i rąbie drzewo, nie? I teraz zrobił se drzewo, tu se zrobił coś na opał, tu se coś zbudował i kawałek mu został i mówi: A, to za coś wystrugą. Po czym nagle mówi: A, fajne mi wyszło. I teraz nagle stawia se tę figurkę, kładzie się przed nią i mówi: Jesteś moim Bogiem. Wiele osób atakuje Kościół Rzymskokatolicki i katolików, mówiąc: Wy jesteście bałwochwalcami, ponieważ czcicie obrazy, czcicie figurki, czcicie świętych i tak dalej, i tak dalej. Co katolików prawie w ogóle nie rusza. Słusznie, bo oni mówią, ale my wiemy, że to nie jest Bóg. To jest figurka, to jest coś, ona tylko tak, jest pewien problem, bo katolicy się modlą do świętych, do zmarłych ludzi i ich nazywają świętymi, nie? Ale jakby tu się wysobowią, nie, dla mnie to jest tylko pewien, ta figurka ona tylko oznacza, że ja się modlę teraz do Maryi, a teraz do świętej Rity, a teraz do Józefa, a teraz do świętego Jana Pawła II. Rozumiesz? Ale to ja wiem, że to nie jest Jan Paweł II, ja to wiem! Więc nie jestem żadnym bałwochwalcą. Więc ja ci teraz mówię, kościele rzymskokatolicki, mówię to każdemu katolikowi, ale mówię też protestancom, kochani, ocknijcie się i to, przestańcie się bać, ilu protestantów się boi dokładnie tego i mówią, katolicy to są bałwochwalcy, figurki, obrazy, figurki, obrazy, obrazki, figurki, obrazy, medaliki, talizmany. To wiecie, gdzie masz rzecz, o której katolik ci nie powie nic innego, jak tylko, że to jest Bóg? To jest ulepiony, mąka z wodą, wyschnięta, wstawiona do tabernakulum, wystawiona w monstrancji itd., dalej. Rozumiesz, o co mi chodzi? I to jest dokładnie to. Co to jest? Czemu ty teraz klękasz? No bo to jest Bóg. To jest moje ciało. Co? To jest, no to jest ciało. No to co? Nie! To jest, on jest tam w swoim ciele, w swojej duszy i w swoim bóstwie. Rozumiesz? Cały Bóg jest dokładnie tym chlebem. Rzecz jest Bogiem. To jest największa w Biblii perwersja. To jest w Biblii nazwane puszczaniem się. To jest w Biblii dosłownie, nie teraz nie, że prostytucją, z przeniewierzaniem czystości kontaktu z Bogiem i kłanianiem się rzeczy. I teraz uważajcie, dlaczego to jest nazwane prostytucją? Ponieważ człowiek, który zacznie twierdzić, że rzecz jest Bogiem, nie wie o jednej kwestii, mianowicie, że zawsze za taką rzeczą stoi zwierzchność demoniczna, która się podaje za Boga, a ten kult wykorzystuje, żeby oddawać jej cześć. Kiedy ktoś oddaje cześć rzeczy i twierdzi, że to jest Bóg, nieważne na jakiej podstawie, bo nie ma takich podstaw, żeby rzecz stała się Bogiem, ten oddaje cześć demonom. Kochani, więc to jest bałwo. Zobaczcie razem ze mną, żeby szybciutko tylko tego Izajasza nie będę tam całych tych historii cytować. To było tam yy, yy, w 44 rozdziale. Nie? To jest 44 rozdział. Wytwórcy Rzeźbionych Posągów utworzył Boga, sobie tam Kowal kleszczami pracuje, dobra. okej. Okay. w każdym razie otwórzmy sobie 46 yy, rozdział. U Izajasza jest mnóstwo tych mów przeciwko błędowi kiedy ludzie myślą sobie, że Bóg na niebie miałby się stać czymś na ziemi. nie? On powiedział, że nigdy tak nie było, nie ma tak i nigdy tak nie będzie. Czy Jezus miałby teraz swojemu własnemu słowu się sprzeciwić i powiedzieć, a teraz zrobiłem taki przykus ojcu i teraz ja będę rzeczą. 46 rozdział Izajasza, werset 5, 6 i 7. Tam mówi Pan przez Izajasza, do kogo mnie porównacie? I z kim mnie zestawicie? Albo do kogo uczynicie mnie podobnym, abyśmy byli sobie równi? Wysypują złoto z worka i odważają srebro na szalach. Najmują złotnika, aby uczynił z nich bożka, przed którym padają i któremu oddają pokłon. Ktoś powie, no ale to są metalowe rzeczy. A nie przypomina ci to procesji eucharystycznej, ciałowej? Noszą go na ramieniu, dźwigają go i stawiają go na jednym miejscu i stoi, i nie ruszy się ze swojego miejsca. No jak to nie jest opis monstrancji, w środku, której jest Bóg, rozumiesz, który stoi, jak go ksiądz nie przesunie, to jest taki Bóg Wszechmogący z nieba, że się nie umie ruszyć? Rozumiesz, Bóg się z tego śmieje, wprost. Noszą go na ramieniu, dźwigają go, stawiają go na swoim miejscu i stoi, nie ruszy się ze swojego miejsca. Jak ktoś zawoła na niego, to się nie odzywa, ani nikt go nie wybawi z tego jego utrapienia. No bo stoi na jednej nodze jako chleb... Eee. Więc nie mówcie, że ja się śmieję. Bóg się nabija. Jeremiasza sobie otwórzmy. Dziesiąty y, rozdział. Od drugiego do szóstego wersetu. Tak mówi Jachwę. Księga Jeremiasza. Dziesiąty rozdział. Od y, drugiego do szóstego wersetu. Tak mówi Jachwę. Nie uczcie się drogi pogan. I nie bójcie się znaków na niebie, bo to poganie się ich boją. Matka Boska się objawiła w Lourdes, yy, czy w Fatimie, znak na niebie. Dajże spokój. Jeszcze mówię, O tym będziemy mówić kiedy indziej. Przestańcie się bać. Ludu mój Pan mówi dzisiaj do, do ludzi, którzy szukają Go, łakną Go całym swoim sercem. Bóg mówi, przestańcie się ich bać. Przestańcie się bać pogan, którzy wam wystawiają w pozłacanych puszkach jakieś rzeczy zwyczajne zrobione ludzką ręką. Przestańcie się ich bać. Tych rzeczy, tych ludzi, znaków, które oni ponoć wywołali na niebie albo na które pokazują. Przestańcie się ich bać, bo to poganie się ich boją. Zwyczaje tych narodów są bowiem marnością, gdyż drzewo ścinają w lesie siekierą, dzieło rąk rzemieślnika, przeozdabiają je srebrem i złotem, przytwierdzają je gwoździami i młotkiem, żeby się nie chwiało, stoją prosto jak palma, ale nie mówią. Jeszcze raz, przyjrzyj się monstrancji. Stoi prosto jak palma, ale nie mówi. Trzeba ją nosić, bo nie, może, bo nie może chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą czynić nic złego, ani nic dobrego. Nic. Po prostu nic to jest rzecz. Nie ma nikogo jak ty, Jahwe. Ty jesteś wielki. I wielkie jest w mocy twoje imię. A największe jest Twoje imię wyrażone jako imię Jezus, bo nie ma żadnego większego imienia. Czternasty werset w tym samym rozdziale, piętnasty i szesnasty mówi, każdy człowiek jest głupcem z tych, co idą tą drogą. Mówi, to wtedy każdy jest głupi. I nie wie, że każdy złotnik jest okryty hańbą z powodu posągu, bo jego odlany posąg jest fałszem i nie ma w nim ducha. Są marnością i dziełem błędów. W czasie swojego nawiedzenia zginą nie takim jak one jest dział Jakuba. Bo on, dział Jakuba, czyli ten, w którym mają swój udział Izraelici, tak? Bo on jest stwórcą wszystkiego, a Izrael jest szczepem jego dziedzictwa. Pan zastępów, Jachwę zastępów, Jehoszuła, Jachwę zbawiający, to jest jego imię. Nie ma niczego wspólnego z rzeczami robionymi ludzkimi rękami. Otwórzmy sobie psalm może e, 115. Naprawdę zbliżamy się już do końca. Ma, już jest piąta godzina? O, dokładnie piąta godzina wybiła, więc będziemy... Naprawdę to już są ostatnie cytaty. Już nie będę nic cytował z kościoła katolickiego. Ostatnie cytaty. Psalm 115 e, od 3 do 7 wersetu. Nasz Bóg jest w niebie... I robi wszystko, co tylko chce. Nasz Bóg jest w niebie i robi wszystko, co tylko chce. Ich bożki natomiast to srebro i złoto dzieło rąk ludzkich. To nie musi być srebro i złoto. To może być kadzidło palone dla królowej nieba. To może być placek dla... Rozumiecie o co mi chodzi? Chodzi o to, to jest definicja wszystkiego, czego Bóg nienawidzi. Coś, co zrobiły ludzkie ręce, a czemu potem inni ludzie, a może nawet ci sami, co to zrobili, potem oddają cześć, jakby to było Bogiem. Czy to jest jasne? Dzieło yy, dzieło rąk ludzkich. I to jest co do wszystkich dzieł ludzkich. Zauważ, Czym się różni ten opis od y, sakramentu Eucharystii, tak zwanego chleba y, opłatka w monstrancji? Jeszcze raz powtórzę. Usta mają, ale nie mówią. Mają oczy, ale nie widzą. Uszy mają, ale nie słyszą. Mają nozdrza, ale nie czują. Ręce ponoć mają, ale nie dotykają. Mają nogi, ale nigdzie nie chodzą. Ani gardłem swoim nie, nie wydają głosu. Rozumiesz? Rzecz jest rzeczą. Nieważne jak będziesz zaklinać ludzi, żeby zobaczyli w tej rzeczy żyjącego Boga. Psalm 135. Yy, Psalm 135. Yy, od 15 do 18 wersetu. Bożki pogan to srebro i złoto, ale znowu tu jest definicja, wszystko, tak, co jest dziełem ludzkich rąk. To są bożki pogan. Dzieło ludzkich rąk. Jeżeli coś jest dziełem ludzkich rąk, jest bożkiem pogan. Jezus nie ma z tym nic wspólnego. Jahwe, Bóg, z Duch Święty nie mają z tym nic wspólnego. Nie? Nawet jak to coś będzie jako figurka, jako coś. Jeszcze raz. Mają usta, nie mówią, mają oczy, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą i nie mają oddechu w ich ustach. Podobni są do nich ci, którzy je robią i wszyscy, którzy w nich pokładają ufność. Są, co to znaczy, są duchowo martwi. Pokładaj ufność w księdzu, bo on ci mówi, że on ci przedstawia żyjącego Jezusa w tym opłatku i tak dalej, i tak dalej. Pamiętacie, co mówiliśmy na początku? To wyraża w, w Chrystusie Eucharystycznym, z niego pochodzi nasze życie, to jest nasz sposób myślenia, to jest, no to w takim razie zobacz, to jest rzecz, to jest Jezus Eucharystyczny. I do niego, do rzeczy upodabniają się wszyscy, którzy tej rzeczy zaufają, myśląc, że to jest. Ym, Podobni są do nich ci, którzy je robią. Wszyscy, którzy w nich pokładają ufność. W Księdze Kapłańskiej, w XVII rozdziale, czyli yy, mówiąc innym slangiem, w trzeciej Księdze Mojżeszowej, jak macie taki zapis, w trzeciej Księdze Mojżeszowej, czyli w Księdze Kapłańskiej, jak ktoś ma UBG albo nie wiem, latkę, tam będzie tak samo w XVII rozdziale, yy, i teraz ktoś powie, ale to jest prawo, my się nie powinniśmy odnosić do prawa. Nie chodzi mi teraz o prawo, tylko o to, co mówi Pan. I ci, którzy składają ofiarę, wierzą w to, że Bogiem jest jakakolwiek rzecz, składają ofiary przy pomocy tej rzeczy, albo dla tej rzeczy, a dopiero co mówiliśmy o tym, tak? On mówi, oni de facto czczą demony. Zobaczcie. Yy, Księga kapłańska, 17 rozdział, siódmy werset. I nie będą już więcej składać Czyli w momencie, kiedy będą składać ofiarę taką, jaką ja, ja im przekazałem w Starym Przymierzu, nie? Wtedy co? Wtedy przestaną co robić? Nie będą już więcej składać swoich ofiar demonom, z którymi uprawiali nierząd. To będzie dla nich wieczna ustawa przez wszystkie ich pokolenia. No ale skąd my wiemy, że tutaj chodzi o... że, że kult demonów to jest kult bożków? No przecież jak tacy buddyści mają figurkę hinduiści, ktoś tam, no w, czy w katolicyzmie ja, ja twierdzę, że nie tylko za figurkami Matek bosy, bo, Boskich, ale właśnie zwłaszcza za, za, za Jezusem Eucharystycznym dokładnie stoją potężne demony, które odbierają cześć. I o tym dokładnie. Ale, ale tu nie jest to napisane. No, bo tu jest cały szeroki kontekst, ale otwórzmy sobie piątą mojżeszową, żeby zobaczyć ten szeroki kontekst. Na przykład, zresztą, że akurat Stary Testament nie jest dla nas kluczowy, ale chodzi mi o to, że przez całą Biblię idzie to wszystko tak samo czyli Piąta Mojżeszowa, czyli Księga Powtórzonego Prawa, 32 rozdział, 15 werset do 18. Bóg mówi, że On jest skałą. Jezus mówi, ja jestem skałą, na tej, na tej skale macie budować. Ale Izrael się rozbrykał i co zaczął robić? Lecz Jeszurun utył powtórzonego prawa, albo Piąta Mojżeszowa, 32 rozdział, od 15 wersetu czytam. Lecz Jeszurun utył i wierzgał. Otyłeś, obrosłeś w tłuszcz, Zgrubiałeś, opuściłeś Boga, który cię uczynił i zlekceważyłeś skałę swojego zbawienia. Pobudzili go do zazdrości, jeszurun, czyli to jest taka nazwa na, na rozbrykanego Izraela. Pobudzili go do zazdrości, kogo? Boga. Jak? Obcymi bogami. Rozdrażnili go obrzydliwościami, abominacjami. To jest do, Nie ma większych obrzydliwości dla Boga jak czczenie jako Boga czegoś co, lub kogoś, co, kto ewidentnie nie jest Bogiem. To jest to. Ochyda. Pobudzili go do zazdrości obcymi bogami. Rozdrażnili go obrzydliwościami. Zobaczcie, Składali ofiary demonom, a nie Bogu. Nowym Bogom, których nie znali. Świeżo przybyłym, których się nie bali wasi ojcowie. O skale, która cię spłodziła, natomiast zapomniałeś, i zapomniałeś Boga, swojego Stwórcę. Ten tekst jest tekstem, który absolutnie odnosi się do kultu fałszywego, który wprowadził Kościół rzymskokatolicki do kultu eucharystycznego, twierdząc, że chleb, rzecz zrobiona ludzką ręką, jest Bogiem. Okej? Okay? Teraz, kochani, wrócimy do pewnego tekstu, który już tu dzisiaj przywołałem, pierwszy list do Koryntian, gdzie jest mowa o pamiątkach wieczerzy o ostatniej wieczerzy, o Ciele Chrystusa, 11-12 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Ale my nie będziemy czytać 11 czy 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Ale wrócimy do 10 rozdziału, gdzie jest powiedziane, chleb nie jest ciałem, my jesteśmy ciałem. Wino nie jest żadną krwią, ok? Krew jest nowego przymierza, w której my uczestniczymy przez wiarę. Otóż, kochani, zobaczmy sobie, co mówi cały ten tekst. Ja nie wiem, czy wtedy istniał ktoś, kto kazał chrześcijanom jakkolwiek wierzyć w herezję, że chleb jest ciałem Chrystusa, czy coś takiego. Ale powiedzcie mi, czy proroczo Paweł, pisząc do Koryntian, nie przewidział, że powstanie taka herezja. Jak on później mówi, pojawią się wśród was herezje. Zobaczcie, w 11 rozdziale, 18-19 werset Paweł mówi, najpierw bowiem słyszę, że gdy się zbieracie jako Kościół, są wśród was podziały i po części temu wierzę, bo muszą być między wami herezje, aby się okazało którzy są wypróbowani wśród was czy on mówi, przyjdą herezje rozmaite nie ale, ale, ale rozumiecie, w 10 wersecie Paweł mówi o czymś mówi, my jako Kościół jesteśmy ciałem Chrystusa my się łamiemy chlebem, nikt nie ma prawa tego robić My pijemy z jednego kielicha i głosimy śmierć Jezusa, dopóki On wróci. Kto nie jest zanurzony w Jego imię, cieleśnie umarł w chrzcie, ten nie ma prawa przystępować do tej wspólnoty. Ale mówi, pamiętajcie, wszystko inne, czyli oni nie mają prawa przystępować do naszego ołtarza, to jest nasz ołtarz. Ale my pamiętajcie, żebyśmy nie przystępowali do jakiegoś innego ołtarza, bo każdy inny ołtarz, który się wiąże z jedzeniem i piciem prawdziwych rzeczy, jest kultem demonów. Według mnie wtedy chodziło o mięso w jatkach i tak dalej, i tak dalej. To się absolutnie stosuje, sami zobaczcie, to się absolutnie stosuje do abominacji, jaką jest kult eucharystyczny, obrzydliwości w oczach bożych, jaką jest kult eucharystyczny w kościele rzymsko-katolickim. No właśnie dziesiąty rozdział. To, co już cytowaliśmy sobie, zacytujemy teraz w szerszym kontekście. Po tym wszystkim, co usłyszeliśmy, powiedzcie mi, czy Paweł nie prorokuje. Rozdział dziesiąty. 14 werset i dalej. Dlatego, moi najmilsi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Mówię jak do mądrych, osądźcie sami to, co mówię. Dlatego ja dzisiaj 5 godzin ponad już gadam. To jest to, osądźcie sami to, to co mówię. I, i teraz on mówi, uciekajcie od bałwochwalstwa. I patrzcie, o czym on zaczyna gadać. O tym, jakie jest znaczenie tego naszego kielicha i naszego chleba. Patrzcie. Mówi, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa? My bowiem, chociaż liczni, jesteśmy jednym chlebem i jednym ciałem, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Kto jest jednym ciałem? Kto jest jednym chlebem? My, Kościół. Amen? Dziewiętnasty werset. Cóż więc chcę powiedzieć? Że Bożek jest czymś? Albo ofiara składana Bożkom jest czymś? Nie! powiem nie. Raczej chcę powiedzieć, że to, co poganie ofiarują demonom, ofiarują? Demonom ofiarują, a nie Bogu. A nie chciałbym, żebyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu Pana i stołu demonów. Czy będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Kochani, są dwie możliwości. Albo Jezus powiedział, wskazując na Kościół łamiący się chlebem, to jest moje ciało. Rozumiecie? Albo Jezus wziął kawałek rzeczy i powiedział, to jest moje ciało, moja dusza i bóstwo. To czcicie. Są dwie możliwości. Rozumiecie, jeżeli tak powiedział, to możemy Biblię całą wyrzucić do kosza. Widzicie, o co mi chodzi? Ale jeżeli Jezus tak nie powiedział, tylko powiedział o Kościele, to jest moje ciało, to co to oznacza? To oznacza, że to, co robi Kościół katolicki, to jest dokładnie społeczność z demonami. Okay? To jest dokładnie uczestnictwo w stole demonów. Rozumiecie? Eucharystia, po prostu to, wystawianie, to jest, to, to jest tylko chlebek, to jest, złote, to jest złoty sprzęt, ale ludzie tam padają na twarz nie tylko przed tą rzeczą, jeszcze raz, Paweł mówi, raczej chcę powiedzieć, że to, co poganie ofiarują, demonom ofiarują, a nie Bogu. Rozumiecie już, dlaczego msza musi mieć kapłana, a kapłan musi składać ofiarę? On zawsze mówi, kogo ja składam w ofierze? Chrystusa. A komu? Bogu. Zauważcie. Co? Ale on jest Bogiem. Tak, ale w tym wypadku ja go składam. Jakiemu Bogu, ja się wtedy pytam? Bogu, który się domaga takiej ofiary. Rozumiecie? Dlatego sataniści potrzebują też między innymi tych komunikantów katolickich, bo to jest wszystko jedna i ta sama religia tak naprawdę. Z dwóch stron ci wyrażają to jawnie, tamci tkwią cały czas w pomrokach yy, kompletnego kłamstwa. Ale jeszcze raz, jeszcze raz, do wszystkich, którzy teraz, tego, yy, yy, którzy teraz tego słuchają, powtarzam jeszcze raz, za Pawłem, cytuję Pawła, nie chciałbym, żebyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu Pana i stołu demonów. Zastanów się, czy to, co od dzieciństwa jest ci pokazywane, to jest to molestowanie religijne, o którym mówiłem. Rozumiesz? Od małego dziecka pragniesz Chrystusa, od małego dziecka szukasz żywego Boga. I oni ci mówią, to jest żywy Bóg, i przedstawiają ci coś, w czym nie ma nawet biologicznego życia, bo to jest <tryk> zwyczajna rzecz, to jest martwe. Jak klepniesz ten opładek, on się rozpadnie. Rozumiesz? <tryk> Wtedy dojesz święte ciało Chrystusa. Nic się nie stanie. To jest opłatek. Rozumiesz, to się rozpadnie. To jest, to jest, no nawet chleba wartości nie ma żadnego. To jest stara mąka z wodą, która się zeskła. To jest wszystko. A ty od dziecka boisz się tego. Padasz. Kłaniasz się. Rozumiesz, patrz. Cała tajemnica męki i śmierci Chrystusa. Tak zwane triduum paschalne. Cały czas... Co się dzieje? Wszyscy są skoncentrowani na tym martwym chlebie. Mówią, że teraz obchodzą Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę. W kółko tylko jest latanie. Ktoś przed do kościoła w Wielki Piątek się klęknął. I od razu Haha, A nie wiesz, że Pana Jezusa wynieśli stąd teraz tam jest, gdzie indziej? Teraz go przynieśli. Teraz rozumiesz? I za każdym razem gdzie jest Jezus, bo do niego klękasz. Co? No byliście w kościele katolickim, to jest zawsze... Po to się te lampki palą. Wiecie wy, o co mi chodzi? Ta wieczna lampka na zaznaczenie, gdzie wieczny Jezus jest. Rozumiesz? Wieczna lampka jest przy przenajświętszym przy, przy, przy sakramencie, żeby wchodząc do kościoła, żeby było jasne, gdzie masz klęknąć. Nie? Ja i jak się nawracałem, jedna z takich rzeczy, która się wydarzyła, rozmawiałem z moim przyjacielem, który swoją drogą z czasów liceum i tak dalej, ale przyjaciel jest, jak jest przyjacielem, to jest. Najczęściej mówiąc się odezwał wczoraj do mnie i się pewnie teraz będziemy widzieli w ciągu tego jakoś długiego weekendu widzieć. I on był jeden, jednym z pierwszych, katolik i tak dalej, i tak dalej, ale jednym z pierwszych, który mnie jako wtedy młodemu sataniście głosił Ewangelię tak jak ją rozumiał ja nie wiem co tam się stało, czy ja go dobrze zrozumiałem ale rozumiecie, nie wiedząc co ja mam robić to było na rynku w Krakowie nie wiem, nie pamiętam jak się nazywa ta, ta restauracja w Sukiennicach jest taka mówiło się na to wtedy <śmiech> potocznie tramwaj, no nie, bo jak się chciało przejść do końca tej restauracji to trzeba było to była chyba kawiarnia, nie restauracja trzeba było przejść po kolei przez wszystkie jak przez wagony, rozumiecie, co się nazywało tramwaj noworolski, no, nie, nie wiem, w w sukiennicach od strony Adasia i on, się tam gadali, Wtedy ja mówi: dobra Marcin Bogey okay, dobra, ja muszę coś z tym zrobić i rozumiecie, choć nie wiedziałem co nam zrobić, stwierdziłem, dobra, tu jest kościół czyli kościół mariacki, nie wszedłem tam do tego kościoła no i oczywiście ja jestem tu stoję z jednej strony, to Bóg musi być tam, gdzie jest ołtarz, nie, no to wszedłem i dosłownie, rozumiecie, miałem takie w sobie, mówię, Boże, jak Ty naprawdę jesteś Proszę Cię, dotknij mnie, przemów do... Rozumiecie, no nie wiedziałem, gdzie mam to zrobić, to zrobiłem w kościele, nie? O, akurat czat chciał... No, ja tu gadam, nagle tak patrzę, coś, coś nie, nie gra, a tu wszyscy ludzie klęczą w ogóle w bok, no nie? Bo kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu była tutaj, no nie? A ja, rozumiecie, wlazłem tu, wszyscy się modlą tam, nie? Tak, tam, a ja tu wchodzę i... E, Boże, i wszyscy... Kościu, tu jest Bóg. Tu się odwróć, nie? I w ogóle cicho, bo jest adoracja cicha. Ja. Okej. Okay. Rzeczywiście, przepra przepraszam, i w ogóle. Jak tu klęknij. A, rzeczywiście. Aha. Nie. Rozumiesz? Wiesz, o co mi chodzi? Od razu: trening, tresura. co nie wie o co chodzi? Chcesz się nawrócić, itd. i tak dalej. Zrazu zrozumiesz, że ja mam w sercu prawdziwego Boga. Bam! Niektórzy ludzie mi mówią, ale ja przystępuję do komunii i Bóg tam rozumiesz, mi się udziela, i tak dalej. Jak ci się udziela? No co, ma wspólnego, co ma wspólnego z tym udzielaniem się, to, że zjadłeś opłatek? Pro, proszę, rozumiesz, o co mi chodzi? Sam Kościół Katolicki mówi, że do którego momentu trwa obecność Jezusa w opłatku? Do momentu zepsucia! Kapujesz więc? więc bo to jest dokładnie moje pytanie, czyli ktoś je, i tu jest jeszcze Jezus, nie? Ale już powoli działa ślina i tak dalej, tu jest jeszcze. A, a, jeszcze jest! Tak, nabijam się. Chodzi mi o to, że w którym momencie on, rozumiesz, jak już wpadnie do kwasu solnego i tam... Aaa, rozumiesz? I... W którym, jakby... A wtedy jest mowa, bo typ w ten sposób, on wchodzi do serca. Jakby którędy. Po co ja mam fizycznie jeść chleb, jak on ma mi wejść do serca? Tylko widzisz, to jest połączone ze sobą. Nie? Yy, pamiętacie, mieliśmy sary, nie tej tutaj... Yy, nie Sary yy, świadectwo, że ona w ogóle nie zajarzyła, o co chodzi z tym ciałem Chrystusa i tak dalej. I ona jako dziewczynka życiu, oddała życie normalnie biblijnie, po protestancku, że tak powiem, Chrystusowi w czasie swojej pierwszej komunii. Bo wszyscy się przygotowywali, a ona jedyne co załapała wtedy, w czym się naprawić, że jedyne, bo inteligentna dziewczynka, ale co przyjęła, że ona podczas tego całego wydarzenia przyjmie Jezusa do serca. I ona się do tego przygotowała. I co się stało? Od tej pory zaczęła czytać Biblię dziewięciolatka, czyli ile ona tam wtedy lat miała, nie? Zaczęła tłumaczyć ludziom w domu, że coś w tym kościele katolickim jest nie tak, nie? Dziewczyna, pierwszokomunijna dziewczynka, bo mówi, że Jezus i co innego w ogóle gada, nie? Obrazki powyrzucała, mówi, to jest niezgodne z Biblią, to jest coś i miała ksywę, jako mała dziewczynka, pamiętacie, to protestantka. Nie? I wszyscy, no dobra, na Śląsku to jest jakby takie, dobra, protestantka, co zrobić, coś jej odwaliło, coś tam księża źle ją przygotowali do tej komunii. W tymczasem rozumiecie, no może nie niechcący właśnie dobrze, ona pominęła całe aspekty, co się tam z Chrystusem dzieje, jak się to rozkłada. Po prostu przyjęła go do swojego serca. Nie mieszaj tych dwóch faktów. Rozumiesz? Idziesz na mszę i w czasie mszy mówisz, ja wielokrotnie to miałem w kościele, kapujecie, że mówię, mówię, boże, ale ja jak przyjmuję komunii i tak dalej, ty jesteś, ale czemu czasem nie przyjmuję komunii, a dalej mam jeszcze lepsze doświadczenie, rozumiecie? I dopiero po 18, czy 20, prawie 20 latach w zakonie do, do mnie dotarło gościu, to jest dokładnie, rozumiesz, o co chodzi? Po prostu, bo Boga, Bóg cały czas się na ciebie otwiera, a ty kiedy Go słyszysz? Wtedy, kiedy ty się otwierasz na słuchanie Go. I że częściej to robisz przy modlitwie takiej czy innej, przy jakimś nabożeństwie, sakramentach, nieważne przy czym. Przy buddzie możesz Boga usłyszeć. Rozumiesz, o co chodzi? Bo ty nagle powiesz, Boże, ty jesteś ja jestem. Jak ty wtedy powiesz, o, Budda się do mnie odezwał. Przestań. Wiesz, to, że zadałeś pytanie prawdziwemu Bogu, a akurat patrzyłeś na martwy kawałek szmelcu pozłacany, to nie mieszaj ze dwóch faktów. Czy to jest jasne, kochani? Drugi list do Koryntian. Skończymy. Drugi list do Koryntian. Eee... Nie. Księga Objawienia. Trzynasty rozdział. Ostatnie dwa wersety jeszcze jedną rzecz zrobię. Księga Objawienia. Trzynasty rozdział. Eee... Mówi o antychryście, który się pojawia w trzech różnych osobach. Tym między innymi jedną z rzeczy, którą robi... To jest, tworzy swój wizerunek. Na swój obraz i na swoje podobieństwo. Który jest martwy. Ale on go następnie ożywia i każe ludziom wierzyć, że to coś jest Bogiem i oddać temu cześć jako Bogu. Najpierw domaga się, żeby jemu, komuś, kogo Biblia nazywa zwierzęciem. Nawet nie człowiekiem. On mówi, macie mi oddawać cześć, bo jak nie, to zabije. A potem tworzy obraz. To jest 13 rozdział Księgi Objawienia, 15 werset. 14 i 15 werset. I zwodzi mieszkańców ziemi, przez cuda, które jej pozwolono czynić przed bestią, piętnasty werset, i pozwolono jej tchnąć ducha w wizerunek bestii. Absolutnie rzecz, tak, żeby przemówił wizerunek bestii i sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici. Rozumiecie, oddawanie czci rzeczom jest częścią diabolicznego systemu, którego ostatecznym wykwitem będzie pojawienie się antychrysta na ziemi. A 9 rozdział, 20 werset Księgi Objawienia, tylko komentuje, że to jest grzech, o który diabeł, plus jeszcze parę innych, ale o który diabeł dba najbardziej i dlatego, dopóki zostanie jeszcze jakaś osoba na ziemi, która będzie w grzechu, będzie dokładnie ten grzech uprawiać. Będzie czcić rzeczy jako Boga. 9 rozdział, 20 werset, powiada: poróżniecie wylewają się czasze, ostrzeżenia, trąby grzmią z nieba i tak dalej. Zostanie jakaś część ludzkości która powie, nie, nie chcemy Boga. I o tych ludziach jest powiedziane, to jest 9 rozdział, 20 werset, a pozostali ludzie, którzy nie zostali zabici przez te plagi, nie pokutowali od uczynków swoich rąk, tak, aby nie oddawać pokłonu demonom. Teraz zauważcie, demony nawet bardziej odbierają cześć w różnych dziwnych rzeczach, niż przez posążki złote i srebrne. Nie? to jest zaznaczone, ludzie będą dalej oddawać cześć, Demonom i od razu Wam mówię, jaka jest moja teza, trochę mówiliśmy o tym przy okazji kultu maryjnego, teraz powiem to jeszcze raz przy okazji kultu eucharystycznego, ale jeszcze kiedyś to rozwiniemy bardziej. To będzie w dużej mierze połączony, zjednoczony, religijny kult monoteistyczny, pomieszanie islamu, judaizmu zwiedzionego i katolicyzmu, w centrum którego, rozumiecie, stanie w pewnym momencie figura Matki Boskiej 12 gwiazd na niebieskim tle i coś, co będzie kolejnym etapem kultury eucharystycznego. A na samym końcu przyjdzie Antychryst i powie dobra, przestańcie się wygłupiać, mnie czcicie i niech wtedy ktoś spróbuje się oprzeć z tych, którzy nie postanowili się nie odwrócić i nie przestaną oddawać pokłonu demonom i bożkom złotym, srebrnym, miedzianym, kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić jeszcze raz, jeszcze raz zauważcie, katolicyzm będzie wtedy przodować zauważcie zresztą jak to jest papież od bardzo dawna nic niby nie może armii nie ma tam policję, jakąś gwardię szwajcarską to ale ona też co, kogo tam będzie szukać nie? ale zauważcie wielce tego świata jak potrzebują wsparcia pewnego zawsze się zwracają do papieża prezydent amerykański ilu prezydentów nie pojechało jako do pierwszych rozumiecie? w wizytę po Europie, począwszy od papieża Watykanu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ każda władza chce być czczona, a żadna władza nie ma takiego klucza dostępowego do demonicznego czczenia samej siebie, jak Kościół rzymskokatolicki. Nie ma drugiej takiej religii na świecie. Rozumiecie? Islam, który, który jest absolutnie zdemonizowany, on nadal mówi, nie, nie, to jest tylko księga, my jesteśmy religią księgi. Nie. Katolicyzm nie ma niczego wspólnego z chrześcijaństwem. Przez to wszystko, co właśnie skończyłem prawie mówić. Ale, yy, yy, ale mówimy, my jesteśmy chrześcijaństwem. Po czym, okej, okay, to gdzie jest w takim razie wasz Jezus? A oni ci pokazują tutaj, nie? Ksiądz, opłatek, wino, figurki, kościoły i tak dalej. żadna religia na świecie nie jest aż tak bezczelna, ponieważ inne religie przynajmniej nie posługują się Biblią. Ta, jeżeli i to jest dla mnie to molestowanie, Nie? Ludzie są cały czas przekonani, że słyszeli dobrą nowinę, że znają Jezusa, że mają z Nim kontakt, że czeka ich życie wieczne itd. Rozumiecie? A na każdym kroku to jest kłamstwo wręcz przeciwne do łatwych, pięknych, genialnych, łatwo dostępnych obietnic bożych w Chrystusie, w Chrystusie Jezusie. Skończę więc tym cytatem biblijnym. To jest drugi list do Koryntian, szósty rozdział. Ja, wiecie, chciałem mówić głosem ofiary i, i głosem tego, który z innych robił ofiary, molestując religijnie jako ksiądz. Ale też mam nadzieję, że w tym wszystkim nie chciałem być buńczuczny na początku i teraz też nie chcę być. Ale rozumiecie, e, gdybym ja się dowiedział, o, o, że, że, że ktoś komuś molestował dziecko i to dziecko myślało, że, że częścią tego molestowania jest rodzic. Wiesz o co mi chodzi? Tak jak te przykłady, które podałem na początku. E, a potem inni by mówili, dobra, nie mów nikomu, kapujecie. A rodzice nie wiedzą, wiecie, oni mówią, kurde, mamy dziecko, znerwicowane, chore, jakieś tam nieufne wobec nas, nie wiemy za bardzo, co się stało, nie? Rozumiecie, to to, to co dzisiaj mówię, część po prostu mówię po to, żeby także ci, którzy są odpowiedzialni, tak jak ja byłem, księża zakonni, księża, zakonnicy, zakonnice, wszyscy tam inni, cały kler, mówię też do was, zrozumcie, trzymacie ludzi w niewiedzy, prawdziwy ojciec jest dobry, a nie zły. Pokazuje go ojciec, a nie wy. Mówię też do świeckich, to katolików i tak dalej, którzy tam jakieś mają historię, jakieś życie, prawdziwy ojciec jest dobry, a nie zły. Jeżeli ludzie żyją w kłamstwie, to, to, to jest dokładnie jak molestowanie dziecka. Bo Wy mówicie, że nie, 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 my reprezentujemy Ojca, który po prostu, no, On ma sztamę z nami. Kiedy my składamy Jego Syna w ofierze na ołtarzu i tak dalej, który był bezsilny, zrobił coś tam na Kalwarii, ale to jest nie w pełni i tak dalej. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jak modliłem się, modlę się dalej, jeszcze się będę modlić, żeby ten wykład dzisiejszy, w pierwszej kolejności nie był słyszany mój głos, głos na temat religii Kościoła Katolickiego, czy nawet na temat Słowa Bożego, ale żeby był usłyszany głos Ojca, który mówi, dzieci, wróćcie do mnie. A Jezus mówi, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. A jak się przychodzi przez Jezusa, przychodzi się do Jezusa bez żadnych innych pośredników i wtedy idziesz do Ojca. Więc na, skończę wezwaniem ze Słowa Bożego, które, które jest wezwaniem od samego Ojca pochodzącego, z drugiego listu do Koryntian, z szóstego rozdziału. To jest piętnasty werset. Paweł pyta, ale w pewnym momencie Paweł oddaje głos samemu Bogu Ojcu. Paweł mówi tak, jaka jest zgoda Chrystusa z Belialem? Albo jaki jest dział wierzącego z niewierzącym? I jakie ma być niby porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego. A zatem Bóg mówi ja będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich i będę ich Bogiem a oni będą moim ludem. Zanim 17 i 18 werset, ustał, rozumiecie, Bóg chce mieszkać w nas, przechadzać się pomiędzy nami, w naszej społeczności, my jesteśmy Bożą Świątynią, my jesteśmy ciałem Chrystusa, nie żadne kościoły, budynki, puszki, rozumiecie, to całe to religijne dziadostwo obrzydliwe. Jezus mówi, ja chcę w was mieszkać, ale nie mieszajcie tego z bałwochwalstwem, nie mieszajcie tego z religią, jakąkolwiek, nawet jak twierdzą, podbudowujecie to potem cytatami biblijnymi. Jeżeli mieszacie, to wtedy ojciec mówi do wszystkich, którzy jeszcze to robią, którzy jeszcze mieszają, którzy mówią, ale może jest jakiś kompromis. Ja kiedyś to wołanie, kiedy mówiłem, jestem w rozkroku, z jednej strony wolność w Chrystusie, łaska i tak, ale tu jeszcze dalej jestem trochę w kościele katolickim, nie chcę mówić nic przeciwko nim. Usłyszałem to wołanie, a teraz mówię, nie do tych, co, nawet no, nie do was tutaj, jak jesteście zgromadzeni, ale mówię do tych, którzy wciąż jeszcze są w kościele rzymskokatolickim. Jakie jest porozumienie Między świątynią Boga a Bożkami. Jeszcze raz. Wy jesteście świątynią Boga żywego. Tak jak mówi Bóg, będę w, nim, w nich mieszkał. I będę się przechadzał w nich. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam Ojcem. A wy będziecie mi synami i córkami. Mówi Pan Mogący. Wyjdźcie z tego Babilonu, który się nazywa rzymskokatolicka rzymsko religia. Wyjdź, rozumiesz? Nie bój się. Siostro i bracie, księże, taki, jak masz tam na imię, siostro zakonna. Siostro i bracie, który nie jesteś ani żadnym księdzem, ani bratem zakonnym, ani siostrą, po prostu chodzisz normalnie do kościoła katolickiego, mówi ci, wyjdź stamtąd, po prostu. Poczuj, doświadcz wolności Dziecka Bożego, ponieważ ona przychodzi w Jezusie Chrystusie nie potrzebujesz do tego żadnych ludzi. To, że potem znajdziesz takich, z którymi się będzie można łamać chlebem i dalej, okej, okay, ale to jest później, rozumiesz, nadal Twój Bóg będzie mieszkał w Tobie i Ty poznasz Kościół po, czym? po tym, że zobaczysz Go w życiu innych, w tym jak oni, będą ci, jak oni będą się do Ciebie zwracać, jak będą Cię miłować. Jest taki Kościół. To są, jest, rozumiesz, to są ludzie, którzy już są Nowonarodzeni, są w Twoim kościele rzymskokatolickim, jeszcze wciąż tkwią w Twojej religii. To może jesteś Ty, są ludzie w różnych kościołach protestanckich i tak dalej. Ja nie jestem zrzeszony w żadnym kościele denominacyjnym, tak zwanym protestanckim, ale mam chociażby tutaj społeczność, mam wiele innych braci i sióstr, wie, ludzie z kościołów tradycyjnych, historycznych, zielonoświątkowych, luterańskich i tak dalej, wolnych chrześcijan, baptystów, rozpoznajemy się nawzajem. Ponieważ nie te struktury ludzkie o czymkolwiek świadczą, ale więzi, które nam dał Pan i Jego obecność pomiędzy nami, kiedy się spotykamy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen? I teraz na koniec jeszcze jedną rzecz chcę zrobić, kochani. To już nie będzie żadne e, nauczanie i tak dalej, i tak dalej. To jest rzecz, którą ja już zrobiłem w swoim życiu. Mm, więc nie robię jej tego. Jakiegoś takiego aktu. Zrobię to jeszcze raz. Na przykład, zrobiłem to prywatnie. Pan wie, pan to przyjął, ale chcę to zrobić publicznie. Rozumiecie, ludzie, bo ludzie mówią, a bo to wie, że jesteś zacieczewiony jesteś zraniony w kościele katolickim, jesteś już tam. Nie, nie, tu nie, nie chodzi o kościół katolicki. Kościół katolicki, nawet jeżeli będzie trwać aż do objawienia się Antychrysta, to jak mówi słowo Boże, Antychryst skończy każdą religię, skończy nierządnicę babilońską, więc także kościół katolicki. Po prostu kościół, na kościół katolicki przyjdzie czas. Mi nie chodzi o Kościół katolicki, mi chodzi o wszystkich ludzi, do których nie tylko mnie, bo wielu innych, ale mnie też posłał Pan, czyli do ludzi, którzy mówią przede wszystkim w języku polskim, którzy czytają w języku polskim, którzy czytają Biblię w języku polskim i tak dalej, i tak dalej. Mi chodzi o wolność tego narodu, Rozumiecie ludzi, którzy są Polakami, którzy są polkami, którzy, y, którzy się cały czas muszą, muszą, muszą zmagać, bo władze mają taką czy inną PiS, PO, coś tam, ale władza duchowa cały czas uzurpuje sobie władzę nad tym narodem kościół rzymskokatolicki. Rozumiecie? I teraz ja jak wychodziłem z kościoła rzymskokatolickiego, wyrzekłem się wszystkich związków z tym kościołem i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale chcę to teraz zrobić publicznie. Eee, ja już to zrobiłem. Jestem wolny cieszę się absolutnie i raduję wolnością w Chrystusie, ale chcę to zrobić publicznie, że na przykład dla innych, jak możesz to potem Ty zrobić, wejdź w modlitwę osobistą, jeżeli masz jeszcze tam potrzebę, skończ z tym również w duchu, Rozumiesz, żeby te wszystkie autorytety, uzurpatorzy duchowi, którzy udają, że mają prawo do Ciebie, do czegoś tam, Rozumiesz, żeby to się skończyło. Ja to chcę zrobić, żeby Ci dać przykład, ale chcę to teraz zrobić, chcę w pewnym się zrobić troszeczkę taką tą rzecz, i jako jeszcze coś, czego nie robiłem. Mianowicie chcę to powiedzieć nie jako, chcę powiedzieć Bogu nie chcę zrobić tego, nie chcę się pomodlić e, e, zwrócić do Boga z czymś moim osobistym, ale chcę to zrobić w imieniu polskiego narodu. Ktoś powie, a to kim Ty jesteś, żeby reprezentować polski naród? A kim Ty jesteś? Zresztą, kim Ty jesteś, prymasie Polski? Kim Ty jesteś, biskupie krakowski kim ty jesteś, kim ty jesteś, księże z parafii takiej czy innych, w kółko robicie jakieś nabożeństwa, oddajecie sercu Jezusa, niepokalanemu sercu Marii, jakimś rozumiecie, jakimś demonicznym koncepcjom dziadowskim, oddajecie cały czas naród, coś tam, konur wy ko cały czas rozważacie koncepcję, ogłaszacie Matkę Boską Królową Polski, koronujecie Chrystusa który jest królem bez waszego koronowania, nagle wy o tym decydujecie bo potem my go reprezentujemy tu na ziemi, kim wy wszyscy jesteście Wy mnie nie reprezentujecie, i to ja po prostu chcę jasno powiedzieć, wy mnie nie reprezentujecie i nie reprezentujecie moich braci i siostrów, że myślę, że już niedługo zaczną sami kolejne tego typu głosy, zobaczycie je wszystkie w internecie, zobaczycie je w mediach, zobaczycie po prostu w prostość, Wam powie, kim Ty jesteś, ty mnie nie reprezentujesz. Kościół rzymsko-katolicki nie ma żadnej władzy nad tym narodem narodowcy, jeszcze politycy, o jeszcze zanim to zrobię, nas oni, też często ci wszyscy, którzy się najbardziej mienią, my, na, my dbamy o Kościół, o, o Polskę, a żeby dbać, musimy dbać o Kościół rzymskokatolicki, Kościół rzymskokatolicki nie dbał o żaden naród, nigdy tylko dbał o siebie, o swoje królestwo, którym się mieni, że jest Królestwem Bożym. Ten, na przykład ten yy, kardynał, którego wam cały, czas, wam cały czas czytałem, Pietro Gaspari, jest interesujące, yy, Mówię to do, do, do narodowców, bo to między innymi z pieniędzy narodowców polskich, różnych nacjonalistów, ostrych, mniejszych, wolnościowców polskich, prawicowców różnej maści, między innymi te, te katechizmy wychodziły, są sprzedawane w narodowościowych księgarniach, itd., itd., itd. To sobie sprawdźcie tego pana kardynała Pietro Gaspariego, jak przyjechał do niego niekto inny, jak sam pan Roman Dmowski który walczył, w, zanim jeszcze Polska odzyskała niepodległość o niepodległość Polski. I chciał, żeby Watykan wspomógł tę sprawę. I tak dalej, to właśnie dokładnie twórca tego katechizmu, kardynał Pietro Gaspari, powiedział, że Polska nie ma absolutnie żadnych szans, nie ma żadnej takiej potrzeby. Polska jest krajem katolickim, ale straciła swoją niepodległość. Nie ma absolutnie żadnego sensu, żeby odzyskiwanie niepodległości tego kraju Kościół katolicki miał z jakiegokolwiek powodu wspierać, więc nie Roman Dmowski się tam wyłożył i popłynął. Piłsudski, który był ateistą, spirytystą, e, socjalistą, on e, się za bardzo nawet w to nie bawił, ale on wiedział, że nie ma co z kościołem katolickim flirtować, ponieważ nigdy sprawa narodowa, tam nie, po prostu to, to, to jest utajony komunizm internacjonalny. Więc jesteś narodowcem polskim, przestań być rzymskim katolikiem. Rozumiesz, zwłaszcza, że wielu z Was wcale w to nie wierzy. Nie, wcale nie chodzicie do żadnych sakramentów niestety po prostu dobrze jest mówić o religii Wielka Polska po, tu Kościół, Kościół katolicki nie pomoże w żadnej Wielkiej Polsce, rozumiecie, w żadnej wolności w, w niczym takim, po prostu nie pomoże bo to nie jest jego interes nigdy nie był, ale jeszcze raz zwróćcie uwagę, wszystkie nieszczęścia w Polsce zawsze dokładnie z tego wychodziły, że Polska coś obiecywała tym fałszywym bóstwom Jezusowi Eucharystycznemu Maryi jako królowej Polski itd. itd. i potem były zabory, i tak. rozumiecie i kolejne, w kolejne kłopoty wpadniemy, jeżeli my znam na powrót im, ludziom, którzy twierdzą, że reprezentują Boga, oddamy jakąkolwiek władzę. Ja, ja już nie zamierzam tego robić. Dlatego teraz y, jeszcze do ludzi mówię, bo tego nigdy nie zrobiłem, tu i ówdzie przepraszałem, ale muszę to zrobić y, w, w ramach pewnego aktu, żeby też innych księży do tego zachęcić, byłych księży. Kolejna rzecz, kochani, to jest właśnie to. To trzeba być delikatnym, o niczym nie mówić, ilu znam księży. Polska, e, gdy chodzi o liczebność księży, które, którzy odchodzą z tak zwanego stanu kapłańskiego, e, jest chyba druga na świecie w tym momencie. Tylu mieliśmy księży i tylu księży jest zawiedzionych kompletnie tym, co się dzieje. Ja ich znam mnóstwo. Nie wszyscy odchodzą dlatego, że wierzą ewangelicznie. Po prostu nie wierzą w to, co bredzi Kościół katolicki i tyle. Wreszcie mają dosyć. Mają kobiety, mają dzieci, chcą się ożenić, chcą mieć święty spokój, ale ilu znam takich, którzy muszą wyjechać na drugi kranie z Polski, muszą wyjechać do innego kraju, muszą sobie w Polsce zmienić nazwisko, żeby ktoś się nie kapnął, a to jest ksiądz, żeby mu dowalić, żeby pracy nie dostał itd., itd., itd. Okej? Okay? Więc, więc ja teraz do innych, którzy jeszcze są księżmi, mówię, nie bójcie się, oddajcie życie Chrystusowi, przyjdźcie do Ojca w Duchu Świętym tylko i wyłącznie przez Jezusa i zobaczycie, że, że On prowadzi, On wyzwala, On uwalnia. Przyznajcie się sami przed sobą, przed Bogiem do tego wszystkiego, w co sami też nie wierzycie. Po prostu. I, i dajcie temu spokój. Natomiast jedną rzecz chcę powiedzieć, bo ja mając świadomość, będąc księdzem, rozumiecie, w pewnym momencie przez parę lat jako ksiądz yy, z punktu widzenia Kościoła Rzymsko-Katolickiego odprawiałem mszę sam w grzechu ciężkim, ponieważ nie wierzył, przestałem wierzyć w spowiedź. Uważałem, że ona w ogóle niczego nie zmienia, ona w ogóle niczego nie robi, nie? No i naprawdę miałem taki kryzys, się, powiedziałem, Boże, jak coś, to weźmie zabij, no nie? Jak już tak jest, to lepiej przecież, żebym ja jako ksiądz raczej nie żył. Ja wiem, że ja nadal sprawuję jakieś niby ważne tu sakramenty, ale to jest nonsens. Tłumaczę coś ludziom, to mnie w ogóle nie przemienia. I robicie, gwóździem do trumny mojej wiary katolickiej było co? Że absolutnie nic się nie zmieniło. Wiecie? Jak na mszach głosiłem Ewangelię, tak jak ją rozumiałem, co jest w Biblii i tak dalej, ale ludzie się nawracali, przychodzili, mówili fajnie, super, coś tam. Rozumiecie? A moja, mój stosunek do Eucharystii, do Spowiedzi i tak dalej w ogóle nic nie zmienił. Wiecie? Ja powiedziałem Bogu, mówię, ja nie, po prostu nie wierzę w te rzeczy, nie, nie mogę tego słuchać, to, jest, to są brednie, to jest, ja nie będę tego popierać i tamtego. Nie ma żadnego problemu. Wiecie? Rzeczy działały. Więc nie zmienia to jednak faktu, że przez te moje działania, nie dość jasne wtedy i tak dalej, jeszcze raz, ja sam nie wiedziałem, co mam robić, bałem się, ale wiem, że jest sporo ludzi teraz w kościele katolickim, którzy tam ugrzęźli nie wiedzą, co teraz mają dalej zrobić. Okej? Okay? Więc mówię wyraźnie, nic innego nie mogę przeprosić, tylko powiedzieć, tylko przeprosić i prosić o wybaczenie. Nie, nie żebym do końca tutaj był winny, ale na pewno od początku. Nie? Do, do, któregoś tam, do któregoś tam momentu. Natomiast teraz yy, chcę się po prostu zwrócić na sam koniec, jak zauważyliście, nie na początek, na sam koniec chcę się zwrócić do Ojca. Jak chcecie, to się też dołączajcie, ale może niekoniecznie na głos po prostu chcę wypowiedzieć tych parę słów i to będzie, to będzie koniec tego naszego live'a. Ojcze, staję przed Tobą jako Twoje dziecko, które, jako Twój syn, tylko dlatego, że wierzę w imię Twojego jednorodzonego Syna, mojego Pana Jezusa Chrystusa. Wierzę w Niego, zmartwychwstałego Pana, nad którym śmierć nie ma absolutnie żadnej władzy. Absolutnie żadnej władzy. Absolutnie żadnej władzy. stał i żyje. Jest obecny we mnie, jeżeli się spotykam z moją żoną, braćmi i siostrami w imieniu Jezusa Chrystusa, On jest wśród nas obecny duchowo, Ojcze, ale ja przez lata wierzyłem w coś innego, głosiłem coś innego, niestety nawet jak w to nie wierzyłem, to, to dalej głosiłem przez sam fakt bycia w instytucji Kościoła Katolickiego. Przez sam ten fakt. Wiele osób po prostu mogło wpaść w błąd. Ja dlatego teraz też mówię, Ojcze, do, do innych i proszę Cię, abyś namaścił te słowa swoją obecnością, mocą swojego ducha, żeby zrozumieli, że nawet jeżeli oni w te wszystkie rzeczy nie wierzą, ale dalej pozostają fizycznie w kościele katolickim, wprowadzają innych w błąd, którzy mówią, okej, okay, skoro nawet ten się nie... po prostu dalej jest w kościele, to znaczy, że tu jest prawda i koniec. Panie, niech przez słowo tego świadectwa, przez to nauczanie, Panie, niech, niech, niech po prostu, niech Twój duch pobudza, niech skorzysta z tego, Pobudza wszystkich do tego, aby sami na własną rękę, ze Słowem Bożym w ręce, z Twoim duchem obok siebie, albo w sobie, żeby roztrząsali prawdę i żeby dotarli, bo prawda jest tylko jedna, a jest nią Twój Syna, nasz Pan Jezus Chrystus. Ja teraz tylko, Panie, jako były ksiądz, były od małego wychowywany dzieciak katolik, były ministrant, były czciciel niepokalanego serca Maryi, najświętszego serca Jezusa, Nosiciel różnych medalików, szkapleży, uczestnik rozmaitych nabożeństw itd., itd., ksiądz ślubujący, śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa itd., w tak zwanym Towarzystwie Jezusowym, czyli w Zakonie Jezuitów, ksiądz yy, zobowiązany przez Kościół Katolicki prawem kanonicznym do innych tam przyrzeczeń. Panie, ja to wszystko dziś jeszcze raz, ja wiem, że w Chrzcie to jest, co się skończyło, wszystkie moje zobowiązania, wszystkie moje dalsze poprzednie działania, jakiekolwiek by one nie były bo chrzest powoduje, że, że decydujemy się na swoją fizyczną śmierć, aby żyć w Chrystusie, dopóki On nie powróci duchowo. Ale dzisiaj, Panie, mówię to publicznie, nie żeby to miało coś dla mnie uczynić, ale do, dosłownie jako jeden, coś tam znaczący, bardzo niewiele, jeden człowiek o imieniu Fabian Błaszkiewicz, ale, ale część narodu polskiego, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, Staję przed Tobą w imieniu tego kraju, w imieniu nie tylko biblijnie wierzących ludzi w, tej, w tym, tylko w, w, w imieniu wszystkich innych moich, e, moich braci, pobratemców, sióstr, wszystkich ziomków, wszystkich rodowitych Polaków, albo nawet takich, którzy nie są rodowici, ale po prostu chcą być Polakami, mówią po polsku, uczą się polskiej kultury, którą Ty dałeś temu narodowi, bo Ty wymyśliłeś, Panie Narody, Dzisiaj, Panie, w imieniu tego narodu, ja, jeden pojedynczy człowiek, ale z wiarą, że inni do tego dołączą, Panie. Publicznie i oficjalnie wyrzekam się jakiegokolwiek związku mojego i związku tego narodu, jakkolwiek uzurpowanego Panie z Kościołem Rzymskokatolickim, z jego sakramentami, z jego kłamstwami, z jego nauczaniem, na temat jego historii, na temat jego mocy, na temat jego związków z Tobą i tak dalej, tak tak dalej. Absolutnie się Panie wyrzekam. Wyrzekam się. Jakiegokolwiek mojego związku z moimi święceniami, panie, z przyjmowaniem sakramentów, z sakramentaliami, z nabożeństwami, z noszeniem jakichś medalików, z wodą święconą, z czczeniem specjalnych dni, oddawaniem szacunku jakimś biskupom, ludziom i te, panie, z tym wszystkim, absolutnie się tego wszystkiego wyrzekam. W imieniu tego pokolenia, przyszłych pokoleń, ale przeszłych pokoleń, którym było wmawiane, że muszą to robić, bo taka jest religia. Nie, panie. W imieniu Jezusa Chrystusa, Panie, dzisiaj ja sam jeden, ufając, że ten głos rozejdzie się dalej, dołączą się do mojego głosu inne głosy. Inni też pewnie ten głos taki zajmowali wcześniej, nie ja też nie jestem wcale Panie, pierwszy. To mój głos dołącza się innych, którzy już w innych pokoleniach to mówili. Innych Biblii niewierzących. Panie, jeszcze raz mówię. W swoim imieniu, moich braci i sióstr. Tego narodu, mówimy Ci, Panie, Jezu, tylko Ty jesteś Panem. Ku chwale Boga Ojca. Tylko Ty jesteś Panem, nie potrzebujemy żadnego innego pośrednika. Zrobimy wszystko, Panie, aby ten naród był zanurzony w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego, aby wszystko to, co Ty nam przykazałeś, ten naród nauczył się, nauczył się czynić. Halleluja, Panie. Halleluja. Tobie jednemu, Tobie jednemu chwała, bez żadnych pośredników, z wyjątkiem tego jednego, który jest przez Ciebie dany, a którym jest nasz Pan i Zbawiciel, Król Królów i Pan Panów, Słowo Boże, Jezus Chrystus. Amen. I niech podniosą się inni, dają świadectwo i mówią na swój sposób, prowadząc ten naród wszelkiego rodzaju świadectwem i nauczaniem do wolności dzieci Bożych. Hallelujah.